0: Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan. Si
1: sí, se acerca el día de la lotería y parece que el año ya se acaba, prácticamente estamos ya encarando esa recta final. Nos preparamos para decir adiós al 2022. Un momento en el que también se anuncian algunas despedidas, algunas eh, de personajes relevantes de nuestro entorno. Por ejemplo, Joan Manuel Sarrat está dando sus últimos conciertos después de todo un año despidiéndose. Tenemos también dos políticos que han anunciado que se retiran, cumpliendo su palabra de estar en política solo dos mandatos. Hoy lo ha hecho oficial Teresa Rodríguez, que ha dejado el escaño en Andalucía y vuelve a su plaza de profesora de instituto. Antes ya lo hizo José María González Quichí, el alcalde de Cádiz, que también ha decidido retirarse de la política en primera línea y no presentarse de nuevo a la Alcaldía de Cádiz. Aprovechando estas circunstancias, aprovechando estos anuncios, hemos decidido reflexionar en el gabinete sobre las despedidas en política y la duración limitada de los mandatos. Hasta hace no mucho era una postura bastante... bastante... Eh, digamos común, el anuncio de que se iba a estar solo dos mandatos, pero quien lo cumplió realmente fue el expresidente Aznar, que sí que en 2003 eh, dijo que iba a estar solo ocho años, y no sabemos si se arrepintió o no, pero cumplió la promesa de irse a los ocho años no volver a ser candidato, aunque evidentemente sigue en política. ¿Pero es bueno que la política sea una actividad transitoria para los que se dedican a ella? ¿Es bueno el relevo entre la clase política a medio plazo, digamos dos legislaturas como máximo, ¿Es bueno o es malo que la política esté profesionalizada? ¿Qué piensan los oyentes? Vayan pensando, vayan reflexionando ustedes también y después podrán sumar sus opiniones a las de nuestros gabineteros que hoy son Julián Casanova, Juan Soto Ibarz y Arancha Tirado. Hoy tenemos especialistas económicos, ya saben. Confrontamos ideas entre dos economistas de diferente signo, el liberal Luis Garicano y el socialdemócrata Gonzalo bernardos Unas veces coinciden y otras no y algunas pican. Eh, hoy hablaremos del salario mínimo interprofesional y de cuánto debe subir. Ya saben que hay una horquilla en la que se tiene que tomar la decisión, aunque el Comité de Expertos ya, ya ha dado sus cifras. Bueno, veremos eh, cómo queda, qué piensan ellos del salario mínimo interprofesional y su subida, que para los empresarios siempre es una mala noticia, y también aprovecharemos y cuadraremos el balance económico del año les regalan muchos libros estos días. Seguro que los Reyes Magos dejarán algunos de los premios Planeta en más de un hogar. Hoy tendremos en Gelo a sus autoras, sus ganadoras. Hablaremos con Luz Gabás, que fue la ganadora del premio Planeta con Lejos de Luisiana, y con Cristina Campos, que fue finalista con Historias de Mujeres Casadas. Y si ya los han leído y les quieren dejar algún comentario o mensaje, ya saben, pueden dejar un mensaje de audio en el WhatsApp de Gelo, el 638442081. También pueden dejar consultas para nuestro otro invitado. Hoy no estará en Adopta Ángel o Miguel Romero, pero hablaremos con Sergio García Torres, que es director del Departamento de Bienestar Animal del Gobierno de España, la persona que está a la cabeza del anteproyecto de ley de protección de los animales que ya saben que está en tramitación parlamentaria. Así que cualquier duda sobre esa ley, cómo va a afectar a los animales de compañía que tenemos en casa, sobre todo los que son exóticos, los animales de caza ya saben que ha habido polémica por alguna enmienda eh, con respecto a, a la protección de los eh, perros de caza Pueden dejarnos todas sus dudas y consultas Intentaremos despejarlas en el tiempo de Adopta en Gelo. Y abrimos ahora la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens. Buenas tardes Muy buenas Con Anima León, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Y con Robert Calvo, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También está Julio Montes en nuestra maldita meroteca. ¿Qué tal, Julio? Buenas Y Miguel Ángel Cajigal, el barroquista ¿Qué tal, Miguel Ángel?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, no se asusten los oyentes que tenemos a Julio Tero calentando en la banda y se va a incorporar a las 4 de la tarde a, a la antena. Así que, de momento, solo les acompaño por una hora. Como siempre, pueden participar en el programa para enviarnos un mensaje al WhatsApp de Gelo. Ya saben que tenemos muchos temas que nos encanta oír sus opiniones. Les recuerdo el número, es el 638 442081 empezamos ¡Empezamos! ¿Qué es esto de la fiesta pagana de Mago de Oz abriendo la mesa de redacción? Hombre, porque hoy se producirá el solsticio de invierno. ¿Eso qué significa? ¿Que se empiezan a alargar los días? Sí, bueno, desde Santa Lucía, claro. ¿no? Se empezaron a alargar los días. Pero hoy, hoy entra el invierno, eso es lo que significa. Por eso en pleno solsticio, ¿qué se hace en solsticio?
3: Hombre, en este momento. Fiestas de, paganas. De villancico, no, y de campana, no? Y de eh, clarinetes. No,
1: hombre, pero es el invierno, primero primero lo pagano, después ya vendrá lo cristiano.
3: Lo cristiano primero no. lo
1: pagano. Ayer en Sevilla íbamos en manga íbamos algunos en manga corta.
3: Yo voy en manga corta ahora mismo.
4: Pero no llovía ayer en este Sevilla. Llovía tropical. Ah, qué bien.
5: Si no hay pan para los tuyos, si ves muy gordo alabado, si su virgen viste de oro desnudará, como
1: Y no ha coreado o saltado esta canción en bares, en un clásico fiestero de la cultura
4: popular, eh? Oigo como reír a
6: esto es un sí, poco sí. perfecto
4: ¿Pero? En bares, es que noto los pies pegados al suelo Sí, sí Cuesta <risa> saltar porque está
7: estaba... sí, Amigos borrachos de derechas, con el puño en alto
8: Ah, aquí, ¿a
1: que no? sí? <risa> Hombre, Julio, deberías hacer una versión hooligan de esta canción <risa> Ahora te he pillado, ¿no? Pobre. Miguel Ángel, esto te suena familiar que es algo celta, ¿no?
2: Tienes un ramalazo celta muy chulo, sí. Mago de Oz tienen siempre ese punto especial, ¿no? Como muy celtico. Madre mía. <risa>
1: Bueno, pues que sepan que esto cuando llega al solsticio hay que ponerlo a tu Si
3: pie. alguien estaba e echándose una siesta una cabezadita, ya <risa> se, se acabó Bien sacaron. hecho,
1: bien hecho. Para eso estamos aquí desde las tres. ¿Y no para qué? ¿Vamos a trabajar para que nadie nos escuche? <risa> ¡No! ¡Arriba! <risa> arriba, exacto. Puestos a ponernos arriba y venirnos arriba, que hay un encierro reivindicativo importante. Vamos a contárselo porque es una decena de usuarias de la piscina mancomunada de Valmiñor, en Galicia. Están atrincheradas literalmente en la casa consistorial de Nigrán porque reclaman una subida de la temperatura del agua de los 25 a los 28 grados.
6: Es que hay una diferencia sustancial Hombre. entre meterse en una piscina 25 a 28. Llevan desde el lunes por la mañana en las instalaciones del concello, las afectadas encerradas, y no se van a ir hasta que tengan un escrito eh, donde les diga a la mancomunidad de Balmiñor y la empresa concesionaria de la piscina cuál es la medida que van a tomar para que vuelva la piscina a estar a 28 grados. Es muy importante, nada para mucha gente, es el ejercicio que le manda el médico, es lo que tiene que hacer, es lo que le mantiene en forma. Bueno, hemos hablado con una de las mujeres que está ahí encerrada, se llama Eudosia Pérez.
8: Hay gente mayor que va a clase de terapeuta y no aguanta esta agua, le tienen dado gente que ha dado rígida eh, no puede moverse por la temperatura, niños pequeños que con neopreno y con todo se ponen amorotonados y tiemblan de frío y tienen que llamarle los monitores a los padres para que los vayan a buscar y de hecho de meterlos incluso en el sauna para, para que cojan su temperatura corporal.
6: Ves que ha empezado hoy el invierno, por favor. Claro, efectivamente. Empezó el conflicto cuando la empresa eh, pidió a la Mancomunidad una compensación de 40.000 euros porque habían perdido dinero a la raíz de la pandemia, la subida del gasto energético y como la Mancomunidad dijo que no, pues decidieron bajar la temperatura. Eudosia dice que se van a quedar en el Concello hasta que se arregle el problema, que si tienen que pasar la noche buena protestando, pues la pasan. Si no
8: arreglan esto, sí. Y en vez de ir a una discoteca o a una sala, y pues cojo y hago aquí en, pongo música y nos ponemos yo y los usuarios a bailar unos largos. Sala de fiestas aquí o sea que qué problema hay, me ahorro el dinero y tengo comida y tengo un local grande, mesas y sillas y ya está
6: se ponen ¿verdad? un poquito de mago de hoz a toda pastilla y resisten entendemos la reclamación van a estar firmes ahí encerrados hasta que les arreglen el problema
1: bueno problema ninguno lo que no sé es lo que pensará la casa consistorial de Nigrán de ese encierro pero seguramente muchos de los que nos escuchan que van de forma regular para hacer también bueno no solo, no solo ponerse en forma o por uh, puro placer sino también para hacer rehabilitaciones y demás a, a, a piscinas uh, públicas que han bajado las temperaturas de las Ajá. piscinas también. Así es. Y no, y no es fácil, los pobres niños que están aprendiendo a nadar, aprovechando el invierno para aprender a nadar y están saliendo morados. Claro, <risa> si ya tiemblan en condiciones
6: normales al claro, claro, cabo claro. de un rato, imagínate. No sé si, si será bajan. el
1: caso de alguno de los oyentes, si es el caso y se quieren solidarizar con estas esta decena de usuarias de la piscina mancomunada de Valmiñor en Galicia, ya lo saben, 638-442081. Hablando de protesta, se cumple un mes desde que los médicos y pediatras de atención primaria en la Comunidad de Madrid iniciaron una huelga indefinida.
7: Sí, 21 de noviembre, los sanitarios de atención primaria en Madrid se van a la huelga por el caso de la apertura de las urgencias en los centros de salud que llevaban más de dos años cerradas. Caos que provocó la dimisión de varios altos cargos en la Consejería de Sanidad. Lo que piden, ya lo hemos contado en el programa, es que se contraten más médicos, se mejoren las condiciones económicas y se bajen los ratios de pacientes que atiende cada médico. Unos compromisos que, ojo, pues anunció en el plan de acción durante el debate del Estado de la Nación la propia Isabel Díaz Ayuso, septiembre de 2020. El
9: plan, por un lado,
10: mejorará las condiciones laborales de los profesionales para reconocer todo el esfuerzo que realizan y, por otro lado, aumentar de manera progresiva la plantilla con el fin de disminuir la
11: presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente y favorecer la estabilidad
1: laboral. Algunas de estas medidas eran una exigencia de Bruselas,
7: además. Sí, que ya se apropió como promesas que, por lo que se ve, pues de momento no se han cumplido, más la renovación de 2.000 sanitarios a los que se les acababa el contrato en diciembre del año pasado, pero es que Ayuso en la campaña de 2019 ya prometía reforzar la atención primaria.
12: Voy a reducir las listas de espera, voy a reforzar la atención primaria y las
1: urgencias. Pues reforzarla no parece y además hasta ahora tampoco se ha llegado a un acuerdo en esa huelga.
7: No, llevan semanas negociando, los sindicatos no se fían de las promesas del Gobierno Ayuso y este fin de semana pidieron una reunión con el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y como la Comunidad de Madrid no se la concedía, se encerraron en la consejería. Al final parece que se van a seguir con las reuniones, lo anunciaba Escudero este martes.
13: Nuestra voluntad es eh, pues continuar con esa negociación, de hecho a lo largo de este acto hemos recibido una petición de reunión y lo haremos con la mayor celeridad posible.
1: Pues veremos si llegan a un acuerdo, a la mayor celeridad posible cuando haya pasado un mes desde que están protestando, pues no es que sea muy rápido, pero de momento los sanitarios madrileños van a seguir en huelga para pedir mejoras en sus condiciones laborales y las promesas de Ayuso pues ahí están, están en la maldita hemeroteca. Tenemos como todos los miércoles al barroquista, hoy quiere hablarnos del arte de los trofeos deportivos. Ahí va, hallarte ahí. Eh, es, eh, gran pregunta, Marina. Ay, ah. eh, bueno, en fin, no sé.
4: Nos ha la risa barroquista. <risa> no quería,
1: eh, yo no quería reírme, me parece serio, pero es que me parece que no hay un gran, una gran generosidad en el diseño de los trofeos. O modernidad. O modernidad. Generosidad,
4: dice.
3: <risa> no, generosos algunos son, ¿eh?
1: No, no, pero los trofeos son... Poco... De belleza
4: ya ni hablamos, claro.
1: En fin, no sé, Miguel Ángel, tú eres el experto. ¿Qué te parece la Copa del Mundo, por ejemplo?
2: Pues eh, Estos días precisamente, el otro día Se me ocurrió hacer un hilito de estos de Twitter Para explicar lo de la Copa del Mundo Y la verdad es que ha tenido mucho éxito el asunto Es verdad, por ejemplo, que la, la Copa del Mundo Habría que ponerlo de, entre interrogantes Lo de copa, porque una copa no es No se no. puede beber en ella Es un es un trofeo particularmente Bien elaborado desde el punto de vista artístico ¿no? eh, Fue diseñado Por un escultor italiano que se llamaba Silvio Gazzaniga eh, Para sustituir al trofeo Anterior, que era la Copa Jules Rimet que, que fue ganada en propiedad por la selección brasileña de Pele y bueno como la FIFA había dicho aquello que yo no sé si se lo habían pensado dos veces de que la selección que lo ganase tres veces se lo quedaba para siempre pues Brasil se lo quedó para siempre no sé si ellos pensaban que, que iba a ser algo muy remoto que alguna selección ganase tres veces o no pero lo cierto es que a partir del mundial del 70 esa copa que era la original deja de usarse y se usa el que ahora el que ahora reconocemos al que probablemente le quedan muchos años por delante se estrenó en el 74 esa final muy famosa entre la Holanda de Cruyff y la Alemania de Beckenbauer y fue Beckenbauer precisamente el primero en levantar ese trofeo. Si os fijáis, es un trofeo un poco especial porque no se parece a los trofeos clásicos que estamos que tenemos más hábito de ver. Eh, no tiene forma de copa, sino que tiene básicamente dos figuras humanas que abrazan en una especie de espiral una bola del mundo. Ese, ese diseño que está pensado desde una perspectiva muy artística y de hecho la propia espiral recuerda a la escultura manierista y, y hay cierto, cierto deje o influencia de la escultura de Miguel Ángel uh, antes os, os parecía raro esto del arte y los trofeos pero en realidad se nota que lo ha hecho un escultor pues al final se ha convertido como en una silueta muy conocida yo creo que probablemente, no sé qué pensáis, yo el otro día pensaba en Twitter y lo decía que quizás sea eh, la escultura más reconocible del mundo más mm. famosa del mundo, una de las más reconocibles es muy difícil encontrar una persona que conozca otras esculturas del arte asiático del arte europeo pero la copa del mundo es muy transversal ¿no? yo creo que gente de todos los continentes sabe lo que es
1: Sí, yo creo que sí que más o menos todos lo hemos visto Me parece visto, bonita, ¿no?
2: especialmente bonita sí. mm.
1: Yo lo que creo que deben pensar cuando los diseñan estos trofeos es que, que los puedan coger
3: bien. Y que no se rompan sí. Sobre todo, <risa> bueno,
1: ahora recuerdo una copa que cayó por ahí. Sí.
3: Sergio Ramos. Sí, sí
1: es decir, que no sé si, esta, si este diseño, Miguel Ángel, me, claro, yo no lo he tocado, no lo he cogido, no sé ni cuánto pesa, ni si es fácil de coger, pero a simple vista no parece que haya unos buenos asideros para coger esta, esta escultura.
2: Es una de las cosas en las que yo creo que Gazzaniga, que era escultor, cambió la manera de pensar ¿no? Eh, con este trofeo fijaos que si ya veis las primeras fotos de Beckenbauer cuando la gana en, en el 74 como que instintivamente la agarras por el centro ¿no? es como que la coges y la levantas como si fuera un tronco y desde entonces se ha reproducido siempre esa forma porque en realidad es la, casi la única manera de cogerla. Otras que tienen asas, pues como la, el trofeo de la Champions, se sujetan co como por las asas. Pero es verdad que esta, al quitarle esa forma de copa, no es un objeto de homenaje, no se puede beber por ella, ha cambiado radicalmente la, la forma en la, que, en la que se utiliza. Y ha sido muy influyente para muchos otros trofeos. De hecho, a este señor, a este mismo artista, Silvio Gazzaniga, tiempo después le encargaron otros trofeos que son muy conocidos, sobre todo en el ámbito del fútbol. La Supercopa de Europa o la Copa de la UEFA, actualmente Europa League también fueron diseñadas por este mismo artista así que tienen como una especie de no sé si decir de línea de familia. Les viene un poco de familia parecerse a la Copa del Mundo porque porque tienen efectivamente un padre común que es este es este artista italiano.
1: O sea que se ha especializado en, en esculpir trofeos. No está mal ¿eh? como especialización. Es, es un...
2: Es una buena especialización. Eh, es cierto que la Copa del Mundo en particular es un trofeo muy moderno. Luego, si queréis, podemos hablar de mmm, cómo hay una especie de tensión casi estética entre trofeos muy clásicos y trofeos muy modernos. La mayoría de los trofeos deportivos, como decíais, son más bien tradicionales y más bien clásicos y se parecen todos un poquito entre sí. Pero hay excepciones. ¿eh? Hay y, dices que, excepciones.
1: y dices que hay tensiones, es decir, que hay intentos por parte de las autoridades que las encargan a que se renueve un poco lo que es la imagen del trofeo tradicional.
2: Claro, esta Copa del Mundo ya fue una renovación importante Pensad que el Mundial del 74 Fue un, mundia un Mundial que pretendía ser muy novedoso Se cambió el sistema de competición Hubo muchos estadios que eran muy modernos Fue también quizás el primer Mundial Realmente muy televisado, ¿no? No tanto como ahora, pero el Mundial De Pelé ya era televisado, pero no tanto Como el del 74, esa final entre Holanda Y Alemania la vio muchísima gente Y esas innovaciones se ven en la Copa Si hacemos memoria de los trofeos que Normalmente vemos que se entregan, vemos que La mayoría son muy clásicos, ¿no? Por sí. ejemplo, la Copa de Europa, la que se entrega al ganador de la Champions. Yo no sé cuánta gente sabe que en realidad la Copa de Europa es una ánfora griega, o pretende ser una ánfora griega, ¿no? Un poco por esa idea de la que... La Copa de Europa es la, la orejuda,
1: orejuda,
2: ¿no? La orejuda, efectivamente. La orejuda. Oh. Esa orejuda orejona eh, tiene como un diseño que recuerda a una ánfora griega porque los griegos... Clásicos son el origen de nuestra cultura deportiva, ¿no? Las que. esto que se tape. que se tape Julio Montes las orejas. Las copas de Europa, esas más antiguas que tiene muchas el Real Madrid. Esas primeras que se repartían. Ay, si os fijáis. En, si os fijáis en el diseño, recuerdan mucho más a un ánfora. Y la de ahora, la que se entrega desde los años 60, desde finales de los 60, eh, es un poquito más conceptual, pero sigue siendo una ánfora griega. Mm. Es como muy tradicional esa silueta. ¿no?
1: Mm -hmm. Está bien. Bueno, después repasaremos otros modelos de, de, de trofeos que son más, más clásicones. Por cierto, hablando de... De, de Messi es increíble eh, habéis visto las imágenes que nos llegan desde Buenos Aires de hecho no se pudo hacer la rúa a los vencedores porque tuvieron que acabar evacuándolos con un helicóptero ¿no? y la victoria de Argentina en el Mundial no solo ha desatado pasión es que ya tiene récord en Instagram sí,
3: sí ahora mismo hay una foto de Leo Messi que publicó Leo Messi con su imagen que tiene 70 millones de likes Madre la fotografía tío. muestra al propio jugador alzando la copa del mundo es la foto que hasta este momento ostentaba el, el récord de likes en Instagram. Esa foto que hasta ahora tenía eh, el mayor número de likes era un huevo, un huevo de gallina eh, de la llamada cuenta World Record Egg, que formaba parte de una estrategia para visibilizar la importancia de la salud mental y que contaba cuenta, vaya, con casi 56 millones de me gusta. Esta campaña de marketing financiada por el servicio de streaming Hulu se completó durante la Super Bowl de 2019 con un anuncio de 30 segundos de la organización Mental Health America. Ahora es Leo Messi quien ostenta la fotografía más eh, likeada o con más me gustas de Instagram.
1: Sí, sí, bueno, lo de Messi es una locura. De hecho, ahí hasta conspiraciones satánicas. En una Hacemos una pausa y después nos las cuenta Julio Montes y su maldita meroteca.
0: De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan.
14: Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
15: ¡Vivo! ¡Gor, gor, gor, gor! ¡Energisilvigor! zinc Con contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona.
16: ¡Energisilvigor!
17: Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería... ...le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín ganó el Gordo de Navidad... ...y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel... ...a filmar las surdes tierras sin pan. Una
14: referencia de nuestro cine... Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias
12: 22 de diciembre, Lotería de Navidad Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
18: Y ahora que me voy en Navidad conecto la alarma y me quedo tranquila
19: Muy tranquila Y con la app cuando tú no estás en casa puedes verla cuando quieras Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida te lo recuerda Si pasa cualquier cosa lo detectamos al instante Te enviamos un mensaje y podemos chequear Si se ha movido una cortina Si dejaste la ventana abierta lo importante es que hay personas al otro lado.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Oye, menos mal que esto iba a ser una
20: cenita de amigos. Porque al final nos hemos juntado 9 millones de personas.
21: Pues lo normal,
22: si es que es la cantidad de gente que pasa por Antena 3 cada día. ...pero bueno, cabemos todos...
23: ...ya, ya, si eso está muy bien... ...pero ya verás cuando le digamos al camarero que pagamos por separado...
7: ...seas como seas si vengas con quien vengas... ...tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3... ...porque tenemos de todo y para todos... ...Antena 3, la tele abierta.
14: Uf, no estoy seguro... ...un masaje... ...espera, no... ...¿tendrán paracaídas? ...seguro... ...las cajas de experiencia, Smartbox... ...en viajes al corte inglés lo tienen todo... O tal vez una caja cena para dos. Bueno, no, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita. Todos lo necesitamos. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes al Corte Inglés.
24: Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en movistar.es o en Tiendas Movistar.
1: Les decíamos que había hasta teorías de la conspiración que afectaban a Leo Messi. No sé si los oyentes piensan que estamos exagerando, pero no, Julio Montes, es así.
7: Bueno, esto es lo que decimos eh, siempre, Carmen, que la gente en su casa se puede preguntar, ¿pero esto se lo cree la gente? Desgraciadamente, sí. ¿Qué están diciendo de Leo Messi? Carmen, que es satánico. <risa> así,
1: <risa>
6: <Muy> directamente. <bien. risa> sí,
7: sí, sí sí, sí, o sea, sí, ¿y, sí, sí. ¿Y eso? ¿Pero en qué se basan? Bueno, os decimos, se, eh, tenemos varias narrativas. La primera es que cuando le entregan a Messi el trofeo de balón de, de oro en Qatar, levanta los brazos y en la mano del trofeo hace un gesto con la mano levantando dedos índice y corazón. Bueno, según eh, estos conspiranoicos, este gesto coincide con una representación de Satanás eh, que levanta esos dos dedos para que os hagáis una idea. 2,3 millones de personas han visto esta locura en Facebook. Pero para reírse digo yo millones.
1: Bueno... Um,
7: Pero, um, ojalá, eh, Marina.
1: Lo que se dice siempre ¿no? <risa> hay gente que se pueda creer esto, pues sí, hay el dato. 2,3 sí. millones. Es, es terrible, de verdad, es terrible. Supongo que lo relacionan también con el momento de la ceremonia donde le ponen la capa tradicional catarí esa capa negra, esa bata negra que muchos eh, hablaban, ¿no? Comentaban. Sí,
7: ese bet. Eh, y claro, nada tiene que ver con el satanismo, es en realidad una túnica tradicional catarí que llevan allí las élites o figuras destacadas, de hecho el emir de Qatar la llevó en la final del mundial porque coincidía con el día nacional del país el pasado 18 de diciembre, aún así los desinformadores dicen que Messi es satánico en este caso porque esa túnica negra es igual a la que aparece en varias, eh, en varias representaciones el diablo.
1: Pero no se conforman solo con eso, también le acusan
4: de ser transhumano.
7: Bueno, es otra de las últimas oh, teorías, mira, ¿Sí? Eso me lo puedo creer. Y sí, sí,
4: reptiliano, sí, sí. y está muerto en realidad. Sí, <risa> Transhumano debe ser.
7: Aparte, aparte de que dicen que promueve la Agenda 2030 con varios gestos que hizo durante <risa> la final y con algunos de sus tatuajes. <risa> bueno. ¿vale? Lo de Transhumano, eh, dicen que no solo recibió la hormona del crecimiento en su momento, sino que se le empezó a implantar tecnología en su cuerpo para sí, favorecer sí. recibió la hormona eh, de su crecimiento, pero si es pequeñísimo. Sí, no, no, no pero, recibió,
6: pero sería sí, más... Sí,
1: Recibido, recibido,
7: sí. Sí. Sí, sí. Se la dieron en sí. el
1: club, en el Barcelona. Sí, en, Bar sí. en el Barcelona, sí, sí, sí efectivamente.
7: Y Pero... Aunque esto nos parece una locura pues y que no deberíamos estar eh, ni contándolo, hay mucha gente que sigue a todas estas personas que se inventan estas teorías de la conspiración y que se acaban creyendo otras cosas en esos que aparecen en esos canales que de verdad son mucho más importantes como las vacunas Qué y la ciencia y que al final acaban convenciendo a un montón de gente. Pero Julio, tú no
4: te ríes ni un poquito, eh? no te hace ni pizca de no. gracia.
7: No, de verdad, o sea, estoy ya como.
4: Consternada.
7: <risa> al, al principio no, me, me pasaba, claro, está, es que ves auténticas locuras, claro. pero al final, cuando ves claro. y te metes a leer los comentarios y esperas pues bastante risión en los comentarios de la gente y lo que ves es. Es verdad, ya es había que pensado que de esto. Sí. Ya sí. me había y, fijado empiezas yo. Ver, y, empiezas, y empiezas a ver cómo hay gente que de verdad se lo está creyendo y mucha gente, mucha gente, comunidad hispanohablante, estoy hablando porque nosotros lo que seguimos es en español y que no solo es en España, sino en la TAM y es, es, es mucha gente. De mis de los
6: negacionistas, mis favoritos son los que niegan la existencia de la nieve y el granizo y salen con unas golas ¿Con que en el mechero que
1: más.
7: Sí, bueno, bueno, eso fue.
1: Bueno, para cuadrar el balance de Madrid de Meroteca, a lo mejor podríais hacer un hit de las de las con uh, conspiraciones o de o de los negacionismos que hayan circulado más este año 22, es una idea, ¿eh? Es una hay, idea, hay una
7: cuenta buenísima en Twitter que está haciendo algo parecido te, te, te escribiré para para contarte el ranking ah,
1: pues muchas gracias comparte la que nos reiremos todos en la mesa de la redacción bueno no acabo aquí la cosa que después hablaremos de la repentinitis pero eso será después eso será después antes antes creo que hay que contarles que bueno no sé dónde compran ustedes los roscones de reyes espero que los compren en una panadería o en un obrador tradicional porque la ocasión se lo merece y porque los panaderos la verdad es que están en una situación un poco comprometida.
4: Han convocado un parón para el 3 de enero porque reclaman desde hace mucho tiempo ayudas para el sector. Sí, para la panadería y pastelería artesana tradicional, que es un 70% del sector y que están en la cuerda floja. Y quizás no estamos siendo del todo conscientes de lo que eso implica.
25: Nosotros estimamos que van ya casi 600 panaderías en toda España a lo que van charlando. En una empresa latente que crea cercanía, que estamos dentro del programa 2030, economía circular, kilómetro cero, eh, que cumplimos todos los requisitos, que damos puestos de trabajo directos, que nos consideraron esenciales y estuvimos ahí, ahora resulta que de la noche a la mañana nos han dejado tirados.
4: Y como dice Eduardo Villar, presidente de los panaderos artesanos, puede que nuestros hijos, cuando sean adultos, no conozcan las panaderías tradicionales, las de barrio y que solo puedan comprar pan industrial o pan carísimo de esas cadenas hipsters si no hacemos nada ahora, si no les ofrecemos ayudas porque su negocio se ha vuelto hoy en día insostenible.
25: Esto es incontrolable. Nosotros no podemos repercutir en el consumidor final el precio de la nata, de los huevos, de la harina, de la leche, de la luz, del gasoil. Porque entonces, ¿a cuánto tendríamos que vender unos correyes?
4: Claro, y además uno de los daños colaterales más graves es que el rural se queda desatendido porque son los panaderos tradicionales los que llevan el pan a los pueblos, a las aldeas. El hiper no reparte su pan congelado por los pueblos, desde claro, luego. Sí, sí, sí. Hace meses que están pidiendo ayudas extraordinarias, tienen el apoyo del Ministerio de Agricultura, pero la Secretaría de Estado de Energía no les da soluciones. Así que el 3 de enero van a hacer un parón de 15 minutos en todos los obradores de España como medida simbólica de protesta. Sin luz no hay pan ni roscones, que no se apague la nave es el lema. Pues eh, lo seguiremos de cerca, ¿eh? porque además es que la cifra que recordaba
1: Neymar León es tremenda, 600 panaderías cerradas en el último año, y recordemos que durante pandemia fueron considerados sector esencial, estamos comportándonos muy mal con la gente que en su momento nos ayudó a pasar por unas de las peores épocas que hemos vivido todos, encerrados mm. en casa, ¿no? Así que, en fin, sí, lo seguiremos muy de cerca, con unas reivindicaciones que son muy justas. ¿Alguien se acuerda ya de esto? Opan, ¡Esto nunca se olvida!
6: ¿Quieres decir que nunca se olvida? Nunca, no, pues no. se te queda para siempre grabado a fuego. Te
1: haces surco
6: en
4: el, en
1: el cerebro. <risas> Ojalá pudiese dice Miguel Ángel, señor. <risas> no sé si sois conscientes que han pasado 10 años.
3: Una década. ¿En serio? Dices?
1: No puede ser. Es que oyendo diez esto pasa años. muy rápido. Sí.
3: Este, este videoclip del Gangnam Style fue el primer vídeo de la plataforma YouTube en superar los mil millones de visionados. La canción, publicada cinco meses antes, eh, pretendía ser un producto dirigido exclusivamente al público surcoreano, Pero acabó convertida en un fenómeno viral planetario Y en uno de los hitos del fenómeno, fenómeno Hallyu La llamada ola de la cultura popular surcoreana
1: Después ya vendría, ya vendría la, el juego del calamar y todas sí, esas sí. cosas Pero <risa> seguro que mucha gente no sabe ni lo que dice esta canción, obviamente
3: Yo tampoco lo sabía hasta hace un tiempo Es un tema con ah, humor ¿ves?
1: ¿Has averiguado sí, lo que sí, significa? Sí. Ah, es curioso. un tema
3: con, con humor, es como de sátira Se burla de aquellos que buscan imitar el estilo de vida del exclusivo distrito de Gangnam en eh, Seúl Los pijos
1: Los pijos mm, de los Seúl Los pijos,
3: sí mm. Lo más famoso del vídeo Evidentemente Es la coreografía Del trotecito del caballo Que estaba haciendo yo Hace un momento Hoy tiene Este vídeo Tiene ya 4.628 millones De reproducciones
1: ¿Escuchas estas vibras ¿Te pones de marea? Sí. Yo no sé, Miguel Ángel La pasta que tú, ha ganado tú, este hombre Pensando en, en, en las cuestiones artísticas y En, 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 en las en, en la representaciones Plásticas y, todo, y en la creación artística Y fíjate, un baile de estas características Es que en 10 años Lo peta así, sí. tremendo Tremendo, en fin, para pensar. Tampoco de miedo. Tampoco de... Luego llegó Despacito, Baby Shark
4: y todo aquello. Sí, sí. Yo
6: he comido otro día en un japonés al que suelo ir y, y, la, y, no, y me dijo la señora que lo lleva, eh, hemos cambiado la carta, hemos añadido muchísimos platos coreanos porque la gente está como loca, ya no es solo el que sigue el pop coreano y tal, sino como loca con las series, con esto lo otro, de repente es una moda absoluta que llega incluso a la comida
1: que le das a a las familias. ¿no? Sí, 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 que está de moda lo coreano. En fin, una pausa y hablamos, hablamos más de esos diseños clásicos que tienen los trofeos.
14: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente.
20: La segunda, yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-5555555. 91 5555.
26: 91 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad. Esa que
22: empieza con un jamón reserva y unos
14: gambones. Sigue con una paletilla de cordero y un rioja arteso crianza.
22: Y termina con un turrón choco crujiente.
14: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
18: Y en nuestro recetario,
21: y en tienda y web.
18: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
19: Muy tranquila.
27: que estaba por el centro y había tan buen ambiente navideño que me he dejado llevar
17: y he comprado nuestro número. No sé si nos tocará, pero nos toque o no. Tengo claro que este año nos independizamos. Lo tengo clarísimo. De este año no pasa.
22: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
14: Onda Cero Madrid, 98.0
22: Si aún estás en busca del regalo perfecto, visita La Rozas Village. Un destino de shopping mágico donde encontrarás las mejores ideas para regalar con descuentos extraordinarios de hasta un 60% en las boutiques de tus firmas favoritas. Abrimos hasta las 10 de la noche para que disfrutes aún más de una experiencia de shopping inolvidable y de nuestros descuentos de hasta el
12: 60%. El manantial de los sueños presenta El Campamento
22: Real. ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid
17: Estas fiestas decora tu hogar con Muebles a Dama Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com
27: Muebles a dama les desea.
14: Solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Necesita liquidez. Necesita dinero hasta la venta de su casa. Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo. Solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
20: colaboran con Decorman Armarios y Vestidores Distor Fontalca la Fontanería Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad 916 093370
22: o de Estas navidades no pidas bombones, pide la fábrica entera. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El regalo más dulce al lugar donde los sueños se hacen realidad. En Espacio y vercaja Delicias. Consigue ya tu billete dorado en y charlieylafabricadechocolate.es.
20: ¿Qué pasa, chaval? Ahora llegan las navidades, los cubatitas también, y el remate final del aniversario de Factory Colchón. Mira, te lo voy a cantar. Venga, dale a la zambomba ahí. En el Factory Colchón sigue de aniversario. Suelta ya el turrón y ven a comprar tu colchón. Que siempre sí, que sí, ven a Factory Colchón y nos hacemos
26: unos colchones. El 1 de enero, la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
1: Y algunos oyentes a través de Twitter que apoyan la reivindicación de las mujeres en, en Galicia por el, ah, la temperatura bien. de la piscina. Claro. Y creo que eh, hay muchos otros oyentes que también les dan su apoyo.
25: Les deseo desde Almería toda la suerte del mundo y que consigan esos graditos más. Y les felicito porque sean capaces de juntarse y de luchar por lo suyo. En Almería, que apenas hay tres piscinas cubiertas, una... ...la del Jairo... ...que es digamos la zona más pobre... ...esa la han cerrado... ...están las instalaciones impecables... ...pero la han cerrado... ...porque el entrevimentamiento y la concesionaria... ...no son capaces de pagar un poquito más... ...de lo que ha subido el gas... Mi hija es una
14: rana auténtica en piscinas climatizadas son las piscinas de, de verano y no conseguimos que, que entre porque tiene muchísimo frío. En principio cumplen con la normativa de que esté entre 24 y 28 grados, pero en la zona donde está la piscina pequeña, pues la, está justo al lado opuesto donde están los vestuarios, es una piscina muy grande y la temperatura es demasiado baja.
1: Sí sí, 24 grados para una piscina de al, en invierno, en invierno claro. es, es, es fresquita. Fresquito, ¿no? Es fresquita.
3: Sí, a, sí. a estas mujeres que están encerradas les están llevando empanada, mm. eh, leche, eh, todo tipo de, de habituallamiento para que, para que sobrevivan, que
6: resistan, claro, para que resistan o el sea, encierro. Menuda es, solidaridad es la gallega, <risa> o sea, tío, sí, 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 sí. por
1: comida no va a faltar.
3: <risa> ¿Eso no?
1: Estaba pensando Miguel Ángel a raíz de que propongas este tema de eh, la, el diseño de los trofeos que no sabría yo identificar. Tienes que ser muy cafetero para poder identificar. Mira, este trofeo, esta copa es tal, esta copa está. Aparte de la del co la copa del mundo, que como tú, la verdad es que me lo has descubierto que no lo había pensado. Al no ser una copa es muy identificable. Aparte de eso, uh -huh. la orejuda que la hemos visto mil veces y la ensaladera que también la hemos visto mil uh -huh. veces, pero las demás, cómo es que tú las identificas?
2: Se parecen bastante y, y además en el fútbol, por ejemplo, hay como una como dos tendencias grandes. Eh, una es son esas copas con forma de cántaro o de gran ánfora, eh, que de hecho incluso la de la Premier League, para que más o menos sea futbolero, se parece un poco a la de la Champions. Lo que pasa es que la diferencia con que la de la Premier League lleva una corona dorada y unos leones, que son un poco la el simbolismo, pero se hizo un poco también a imagen de la otra, porque la copa de la Premier League eh, es muy reciente, la Premier League nace en los años 90. ¿Alguien se acuerda de cómo era el trofeo que antiguamente se le daba a, las, a los equipos que ganaban la liga inglesa de, de fútbol? No, ni idea. No, no. Parece, parece como muy remoto y en realidad el último se entregó en el año 90, 1990, no hace tanto. Era, era una especie de composición súper rebuscada, super barroca diríamos hoy en día. En realidad lo que era era muy victoriana, muy de joyería y que tenía una figura de una mujer arriba, encima, coronando y por eso se llamaba The Lady al trofeo. Mm. Fue un trofeo que estuvo vigente 101 años. Porque recordad que la liga inglesa tiene unos pocos años Entonces, desde 1891 Se entregaba eh, El último año fue en, en el 1991 ¿no? Al cumplir un siglo, digamos que Se hizo ese reboot y se, y se empezó a llamar La Premier League y cambió un poco todo el formato eh, Esa tradición De, digamos, trofeos muy clásicos Yo creo que el ejemplo más clásico es eh, el trofeo que se entrega al ganador de la categoría masculina del abierto de golf. Del abierto británico de golf. Tengo que, que googlear
1: es todo esto que dices porque que no, si no caigo. Es verdad ¿eh? que no, verdad que, no, que no le ponemos cara a esta copa. Eh, copa es curioso.
2: Es una locura. De hecho, se le, se le conoce popularmente en el argot de los aficionados al golf como la jarra de clarete. Porque es literalmente una jarra. Es como una jarra que parece sacada de un bodegón barroco. Así muy torneada, muy bonita. Difícil de coger para cuando los, los ganadores la ganan. Pues
1: mal, ya mal. Es uno mal. de los
2: trofeos... Es uno de los trofeos deportivos más antiguos del mundo porque esta jarra se entrega desde 1873, que ya ha llovido, ¿eh? y se sigue entregando la misma. Lo que pasa es que existe esta tradición que también es muy común a otros deportes masculinos individuales de que se va poniendo el nombre de los ganadores en la base y se va haciendo la base cada vez más grande, como pasa en la Copa Davis, no sé si hacéis memoria, la Copa Davis es una ensaladera Mm, sí. literalmente una ensaladera de plata pero se entrega con una base de madera <risa> que lleva los nombres de todos los que la han ganado en todos los años y, y tiene, tiene
1: pinta de pesar muchísimo Sí, sí tiene aspecto de pesar
2: yo creo que entra en el capítulo de trofeos exageradamente pesados. Que yo, que soy de Coruña, por ejemplo, sabemos que el trofeo, el trofeo Teresa Herrera de fútbol, que es un trofeo de verano, es muy conocido porque es muy pesado, porque es la torre de Hércules de, de Coruña, en, en tamaño gigante. Normalmente lo tienen que levantar entre varios, así un poco porque ha, había quien decía que la importancia del trofeo es inversamente proporcional a su tamaño, ¿no? Si, el, si, el, si lo, ganarlo es importante, no hace falta que hagas un trofeo muy grande, y es verdad que la Copa del Mundo no es muy grande. La mayoría de trofeos son un poco, vamos a decir así anticuados En su diseño Hombre, Pensad por ejemplo Uno que hemos visto muchas veces La copa de los mosqueteros de Roland Garro, Que Rafa Nadal la muerde sí. Durante un mm. montón de años de su vida <risa> es, un, es un trofeo muy muy anticuado Sin embargo yo creo que esto se debe también A que nuestros gustos también son anticuados Si de repente alguien va a cambiar el trofeo De la liga de fútbol o de la liga de campeones Se puede montar un jaleo importante ¿no?
1: ¿Y la liga española cómo es el trofeo? Que no lo recuerdo
2: Pues la liga es curioso porque es de los trofeos futbolísticos de los más modernos. Yo creo que podríamos encajarlo en una modernidad moderada. Se diseñó en 1949, es obra de la joyería Alegre de Madrid. Y si os fijáis es una copa muy grande, en realidad sí tiene forma de copa, pero sus características son que tiene como una especie de tachuelas con forma hexagonal en el borde. Sí. Y luego unas asas mm. que nacen como de plano, ¿no? De la boca de la copa salen justo horizontales. Y luego bajan circularmente. Es, es muy rara, es muy angular. Yo creo que es así de las más modernas. Es como ruda, así ¿no? Un entre poco. Las... Es un poco... Sí, es efectivamente, es como... Es un poco ardeco, pero muy radical. Me recuerda también mucho a la que se entrega en Italia, a la Copa de Campeones de Italia de Fútbol, lo que es el Scudetto, la, la serie italiana, que también fue diseñada un poco después, en los 60, y también tiene una forma así un poco más moderna. Hay que decir que los italianos, yo creo que en Italia... Mm, tienen trofeos un poquito más bonitos yo creo que a lo mejor son unos artistas
1: claro son unos artistas
4: sí. Miguel Ángel ahora que has abierto hecho, el melón deportivo deberías un día meterte con los escudos porque ya sé que esto es mm, muy popular <risa> pero no hay cosa más fea que un objeto de decoración con un escudo de fútbol esos cuadros repujados brillantes eh, que están intentando,
2: horror, horror. están intentando mejorarlo eh. están intentando mejorarlo pero y tiene y ha arreglo eso muchos restylings <risa> Ha habido muchos restylings de los escudos más famosos en los últimos años. Algunos ¿Y más crees que es una mejora eso? Porque lo, lo del
7: Atlético de Madrid cambiar un escudo por el logo ese que no tiene ningún sentido, ni históricamente, o sea, al
2: revés. Ese. Sí. El de, el de la Juventus a mí me ha dejado completamente loco, que últimamente lo han cambiado, casi, casi parece que han mandado los de marketing básicamente por una J gigante, cuando el escudo tenía una cierta tradición, ¿no? El de, de, la tumbila, el de, el deporte, de la lo has visto, el de las Mila sí, sí me ha gustado bonito, las propuestas que han Es hecho. bonito, sí, en, yo creo que en Reino Unido se lo ocurran un poquito más, también tengo que decir, ¿no? Sí, pero sí. ¿se puede hacer esto bien? O sea, ¿puede haber trofeos bonitos? Pues los hay. Yo, no sé qué pensáis, tendréis que googlearlo, pero quizás uno de los trofeos más bonitos que hay es el que se le da al campeón masculino del Giro de Italia. No es muy antiguo, es relativamente reciente. Se llama eh, el Trofeo Senzafine, ah, el es Trofeo bonito. Sin Fin, uh -huh. y es literalmente una cinta que va en espiral subiendo y evoca la, la forma de una copa. Y lleva los nombres de todos los ganadores del Giro de Italia alrededor. Es muy bonito ese trofeo. Sí, sí, y es sí, no, lo estoy viendo chulo. Sí. Sí, sí, A mí sí. lo que me parece peor de todo es la placa
3: que lleva con una tipografía que podríamos modernizar algún día. Hoy ¿No? las
4: placas, ¿Las ¿Tipografías?
1: qué horror? Otro melón que hemos abierto. Estamos, las letras? Abri estamos uh.
2: abriendo todos los melones esta semana. Sí, sí, sí. Y si os parece, una reflexión un poco optimista. A ver. En general encontramos trofeos muy bonitos por una razón no bonita pero sí son bonitos en las categorías femeninas de los deportes. Ah, ¿Por qué ¿Por razón? Qué? Porque son más recientes. Son más ah, recientes. Claro. Buscad el trofeo de la Champions femenina de fútbol y yo creo que es mucho más moderno y para mi gusto más bonito que el de la Champions masculina. O por ejemplo eh, se dan casos muy divertidos cuando el trofeo masculino es muy antiguo y muy rancio, pero el femenino es muy moderno, como sucede con el open británico femenino de golf, donde el antiguo es muy antiguo y las mujeres recogen un trofeo muchísimo más moderno porque es muchísimo más reciente. Es más actual el diseño de esa pieza.
1: Nos has hecho pensar mucho, ¿eh, Miguel Ángel, porque sí es cierto que además es que tiene una complejidad importante diseñar algo que está previsto para levantarlo para que para, para pasearlo
2: Golpearlo, tirarlo desde mm. un autobús Esas cosas que pasa
4: <risa> sí, sí. Ay, lo estoy viendo, parece un corsé caprilesco Bueno, aparte aparte de, a, aparte de hacernos pensar,
1: también nos ha hecho Googlear continuamente <risa> sí. Todos los oyentes, la <risa> redacción Todos no, no, ahí, todo, buscando que, Todas las referencias que, que nos está dando Miguel Ángel Cajigal
2: Preguntadle, preguntadle porfa a Caprile Qué le parece el trofeo, el trofeo de la Champions femenina Porque Es que es parece precioso. un
4: corsé de los sí, suyos, sí. sí. ¿a <risa> que sí? ¿Sí, sí? Y pues tiene si así unas
2: cintas son, Es muy bonito
1: queremos presentarles a Conchita ¿Qué es esta?
8: Hola, yo os quiero preguntar si os gustó la receta de lentejas que os dije el otro día. Yo estoy deseando que me preguntéis, deciros y también que me deéis algún consejo vosotras. Bueno, es Conchita
1: la primera abuela Community Manager de España.
4: Es la cara y la voz de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de una empresa que nos gusta mucho en este programa porque la hemos seguido desde que nació, que es Maximiliana. La creó un ingeniero informático aragonés jovencísimo, Jorge Terreu, en plena pandemia porque se dio cuenta de que su abuela, que se llama así Maximiliana, tenía un móvil de esos con números y letras muy grandes, pero muchas veces no atinaba a contestar las videollamadas, se olvidaba de cargarlo luego no podía encenderlo y Jorge dijo, yo tengo que hacerle la vida aún más fácil a mi abuela para que podamos hablar con ella y entonces creó este móvil que le facilitaba mucho las cosas y le puso su nombre. Así nos lo contaba cuando lo lanzó.
25: Que funciona de manera totalmente solo, en el lado del abuelo, el abuelo no tiene que tocar nada, se contesta solo, se cuelga solo y por el otro lado, los
28: familiares los amigos o conocidos de, de la persona mayor, entran en a una página web, que es maximiliana.es, y simplemente escriben el nombre que el abuelo tiene en la aplicación. Desde ahí pueden elegir tanto hacer una videollamada como saber su ubicación y se, le, se les va a Google Maps, eh, mirar cuánta batería tiene el móvil y si lo están cargando y, por último, enviar un mensaje. Pues, por ejemplo, acuérdate de tomarte la pastilla a las 5. Y el mensaje aparece en el móvil del abuelo automáticamente escrito en la pantalla y se lee en voz alta.
4: Maravilloso. Dos años y medio después de esto han vendido más de mil dispositivos. La empresa da trabajo a siete personas y acaban de fichar a su primera community manager, que es Conchita, la abuela de Pedro, uno de los miembros del equipo, es maestra jubilada.
8: Cuando mi nieto me dijo que estaban agobiados con esto de Maximiliana, que no llegaban, yo le dije hijo mío, si te puedo ayudar en algo aquí está la abuela. Claro. Entonces dijeron oye y tú nos podrías meterte en la red? Redes sociales y explicar alguna cosa y yo le dije, lo que me digáis, sí, poco de estos medios modernos pero me presto a todo que me expliquen y que yo pueda hacer.
4: Conchita es maravillosa y tiene una energía positiva estupenda. Empieza siempre sus vídeos saludando y diciendo un aforismo, una cita, una frase que ella saca de un cuadernito donde las ha ido
8: recopilando a lo largo de toda su vida. Eso me la noté yo desde cría. Y tengo una libreta con más de mil frases, muchas más. Luego también me dicen los chicos, «Oye, cuenta alguna anécdota de tu vida». Y yo les cuento. «Oye, diles algo para el fin de semana». Y yo les hago planes. Cuéntame un chiste. Ahí está Conchita contando el chiste. O sea, todo lo que me pidan, estoy para ellos. Y para el mundo entero, para que sea un poquito más feliz, ya que lo tenemos tan sucio y tan feo el mundo ahora. Oye, parece Alexa, ¿eh?
4: <risa> es mucho mejor que Alexa porque además Por te da repeta de lentejas. No te va a parar?
6: Además, la parte tecnológica en realidad es una bobada que se aprende en dos tardes. Lo claro. que hay
4: que tener es algo que contar, ¿no? Claro, y ella lo y tiene. Y talento, talento. Exacto. Eso es, y encanto, que tiene muchísimo, mm. Conchita. Bueno, en maximiliana.es podéis seguir la actualidad de la empresa de tecnología a través de la abuela Conchita. Hacemos una pausa y Julio Montes nos cuenta que es la repentinitis.
14: En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Hire, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
17: Además, en el Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Hire, te regalan un juego de cuchillos.
14: Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
26: Si buscas coche, sin caer en el derroche. Que coche me -compro .com? Rentino nuevo, sin dejarlo para luego. Que coche me -compro
14: .com? usados. 100% garantizados. Que coche me -compro .com?
12: las noticias recientes nos dan pocas alegrías aún así debemos disfrutar de la vida Ansiomet te puede ayudar Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC
17: Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital Susana García gerente de la PyME Gijonesa García Rama nos cuenta su experiencia
10: En nuestro caso las soluciones digitales que priorizamos fue la de instalar un sistema que centralice la información de diferentes ámbitos de la empresa como por ejemplo pues la del control de inventario, el de la relación con clientes, la contabilidad también y que estuviera todo enlazado. El trámite para solicitar el bono es muy sencillo porque a través de la plataforma te van guiando. No tiene ninguna dificultad. Estamos muy satisfechos porque estamos viendo ya los cambios. El que Digital nos ayuda a controlar todos los procesos. Esto nos va a facilitar mucho el día a día.
17: que Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900 900 -900 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Cuéntanos,
1: Julio Montes, qué son la repentinitis. Es algo que dicen los antivacunas, que se está diciendo todo el rato, gente que muere por la vacuna y que eso se está generalizando. ¿Tenéis datos que desmienten esta nueva teoría conspirativa y negacionista?
7: Término con la muerte de Verónica Forqueo, la lesión de costilla de Rafa Nadal o el desmayo de Carlos Santana en el escenario. En la mesa de reacción ya desmentimos que todo esto tuviera que ver con la vacuna del coronavirus, pero con el INE podemos comprobar con datos, efectivamente, que no ha habido más muertes por las vacunas, estas que llaman la repentinitis. Uh -huh,
1: pero supongo que el INE no registrará esas muertes. Como repentinitis,
7: claro. <ríe> claro, es un palabra que se han inventado los conspiranoicos, que para nada es científico o médico, en línea hacen un registro de las causas de las muertes, y una de ellas, por ejemplo, es la muerte cardíaca súbita. En 2019 hubo 140 fallecimientos, en 2020 142, y en 2021, cuando la vacuna empezó a ser general, fueron 36 las muertes. Si miramos entre niños, por ejemplo, en 2019 hubo 45 fallecidos, y en 2021 44.
1: No solo no aumentaron, sino que disminuyeron.
7: Pasó lo mismo con las enfermedades cardíacas y cerebrales. 2019, según el INE, hubo 29.200 fallecimientos por enfermedades cardíacas. En 2021, 28.800 menos. Y con las enfermedades cerebrales hubo 850 muertes menos en 2021 respecto a las que había antes de la pandemia. Y los
1: desinformadores que también hablaban de las miocarditis provocadas por la vacuna. ¿Y eso hay datos del INE?
7: Sí, el miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco. En 2019 fallecieron en España 30 personas por esta causa, el año pasado 31. O sea, no hay diferencias.
1: Bueno, pues nada, que lo de la repentinitis, que también son teorías negacionistas. Así que hay que ir siempre que eh, tengamos dudas a recurrir a los datos de la maldita hemeroteca. Ya está aquí Julio Otero. ¿Qué tal, Julio? de repentinitis he llegado. De
7: repentinitis. <risa> bueno, hace
1: ya un, rati, un ratinitis.
29: O sea... De milagritis. Ay, Bien, sí.
7: Bienvenido, Guillem. Eh, sí.
29: Aquí... <risa> <risa> que bien siempre presente Nada, que ya estoy aquí Que, que he pasado la ITV, que lo sepáis Vosotros sí lo sabéis. Y los oyentes maravillosos Que se preocupan por mi salud Bueno, han pasado tres meses, me han vuelto a meter en el tubo Me han mirado de arriba abajo Y todo parece que sigue bien, todo sigue bien Así que, tres meses más de tregua Vamos a hacer, vamos, siempre, vamos, vamos, vamos,
30: vamos.
2: <risa> bien, bien.
29: Bueno, pues nada eh, me quedo aquí, ¿no? Sí, ya te quedas, pero, ¿no? Sí, pero ya, ya que estoy, sí. que me cuente un, una cosa que me tiene que contar de la mutua ah, Marina. vale, sí. tomamos nota. Marina, cuéntame. Sí, hombre,
6: es que hay gente que está harta de cambiar de compañía de seguros cada dos por tres, necesita una que le dé tranquilidad y ¿sabéis lo que hacen? Bueno, pues llaman a su antigua compañía y les dicen dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la mutua. Nueve de cada diez personas que se cambian a la mutua se quedan. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
29: Pues nada, hemos llegado al final y además de despedir a Mari Carmen Juan y agradecerle los servicios prestados <risa> en esta hora, despedimos a Julio Montes hasta mañana, supongo, ¿no? A hasta mañana. Y a Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Adiós, Adiós Mari Carmen. Adiós, Roberto. No,
5: no, Adiós, que no vaya vaya te bien. vas,
29: ¿no? Del todo? No, no, yo me quedo. Aquí. Te quedas un ratito. Noticias, que son las cuatro, las tres en Canarias y seguimos.
14: Noticias en Onda Cero.
31: Buenas tardes. Está a punto de comenzar el último cara a cara del año entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijo, sesión de control en el Senado. Y todo apunta a que, como ha ocurrido esta mañana en el Congreso, vuelva el cruce de reproches entre gobierno y oposición a cuenta de la crisis institucional abierta tras el veto del Constitucional a la reforma del sistema de elección de jueces. Senado, José Ramón Arias.
23: Un último cara a cara del año, como tú decías, con el debate de la reforma del Código Penal de Telón de Fondo, así como con la última decisión del Tribunal Constitucional y con los ataques que se han producido en los últimos días a las diferentes instituciones del Estado. En los últimos días se han producido también llamadas a la serenidad y a la calma en las declaraciones por parte de ambos dirigentes políticos, tanto por parte de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijó, que se ven las caras horas después de conocerse el último, de, el último CIS de Tezanos, que ha apretado las diferencias electorales entre Partido Socialista y Partido Popular. A partir de ahora, en unos minutos, comienza esta última sesión del año aquí en el Senado, el último cara a cara del año entre Alberto Núñez fijo y Pedro Sánchez.
31: Eso en el Senado y a las 7 de la tarde, pleno de urgencia en el Constitucional para resolver el escrito que ha presentado el propio Senado, en el que impugnan la decisión de paralizar esa votación sobre la reforma del Poder Judicial. Más cosas, el uso de dinero en efectivo ha bajado casi un 20% desde que comenzó la pandemia hasta hoy. Un tercio de las compras se paga ya con tarjeta o por Bizum, que en tres años ha pasado de ser residual. A, concertar, a concentrar el 13% de los pagos entre particulares. Son datos del
16: Banco de España, Jessica de Jesús. Aunque un 71% de los pagos se siguen realizando en efectivo, la pandemia ha acelerado las compras online y otras vías de pago digital, como es Bizum. A pesar de ello, el dinero físico sigue siendo el método más utilizado, seguido por las tarjetas. El 66% de las compras no recurrentes en comercios físicos sigue realizándose en efectivo, una cifra alta, pero que es un 83% menor que en 2019. Sin embargo, el pago con aplicaciones móviles ha incrementado casi un 4% en comercios físicos desde entonces. La brecha entre ambas formas de pago se amplifica y se ve reflejada sobre todo por edades. Los mayores de 55 años realizan el 70% de sus pagos con dinero en metálico, un porcentaje que disminuye hasta casi el 60% en los menores de 40 años.
31: Los sindicatos esperan que la próxima semana el gobierno presente su propuesta formal de subida del salario mínimo. Hoy no lo ha hecho en la primera toma de contacto tras haber recibido el informe de los expertos. ...la patronal, ausente de la reunión... ...ha enviado su propuesta por escrito... ...que pasa por una subida de 1.040 euros... ...la ministra Yolanda Díaz... ...insiste en reclamar la presencia de la COE... ...en la mesa de negociación. Me alegro mucho que desde ayer a hoy... ...ya suba medio punto... ...ayer era
22: el 3 y medio... ...hoy ya sube un poco más... ...pero insisto... ...le pido al señor Garamendi... ...que se sume a la mesa... ...que cumpla con su función constitucional... ...y además... ...que reflexione... ...que el salario mínimo... ...es la herramienta más importante... en este. Momento momento de compensación de pérdida del poder adquisitivo... ...y que afecta a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras
31: en España". La nieve ha complicado mucho las cosas en el aeropuerto de Sevilla, nueve aviones no han podido aterrizar y han tenido que ser desviados otros seis aeropuertos próximos, la mayoría al de Málaga. Está siendo además un diciembre lluvioso en Sevilla, en 15 días ha llovido un tercio de la cantidad que se registró durante todo el año pasado. Sin embargo, el otoño que acaba esta noche va a pasar a la historia como uno de los más secos, también el más caluroso de la serie histórica. Y es que 2022 ha batido récords según el balance de año que ha hecho la EMET y que tiene ...como portavoz a Rubén del Campo. ...que se
13: va
32: a tratar del año más cálido... ...de la serie histórica en España... ...este año 2022 será el primero... ...en el que se superen en España... ...los 15 grados como temperatura media anual... ...los
25: récords de días cálidos... ...han sido seis veces más frecuentes... ...de lo que sería esperable teóricamente... ...con 30 jornadas de récord... ...frente a solo dos récords de días fríos".
31: Y una cosa más, Perú ya tiene nuevo primer ministro, la presidenta Dina Boluarte ha designado al hasta ahora responsable de defensa, Alberto Otárola, segundo gabinete en tan solo dos semanas tras la destitución y detención de Pedro Castillo por su intentona golpista. Noticias del Deporte, este Rodríguez. El
9: Sevilla hace oficial la rescisión del contrato de Isco Alarcón cuatro meses después de su llegada y tras disputar 19 partidos. El conjunto hispalense afronta este miércoles su eliminatoria de Copa del Rey correspondiente a la segunda ronda y como él otros cuatro equipos de primera división, Rayo Vallecano, Valladolid, Osasuna y Real Sociedad. La jornada se completa con siete partidos más entre equipos de las categorías inferiores. Exento de esta ronda coopera, como Real Madrid, Betis y Valencia, está el Barcelona, que eliminado de la Champions, ha convertido la Liga en el objetivo prioritario de la temporada, como apunta su presidente, Joan Laporta.
7: El
13: objetivo prioritario es la Liga, raso y claro. El vestuario también lo tiene claro. Con las palancas económicas pudimos hacer un equipo competitivo que además tiene juventud y mucha calidad, que en los próximos dos años puede ser muy competitivo. También queremos ganar la Liga para evidenciar que el proceso de recuperación del club va a buen ritmo.
7: El proceso de recuperación del
23: club va a buen ritmo.
9: El Barcelona recibe al Rosengar en el último partido de la fase de grupos de la Champions femenina. El conjunto azulgrana ya sabe que se medirá al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa, que se jugará en Mérida del 18 al 22 de enero. La Real Sociedad y Sporting de Huelva disputan la otra semifinal. Además, Rudi Fernández y Gavidec vuelven a entrenar a las órdenes de Chus Mateo y podrían jugar mañana en el partido de Euroliga que enfrentará Real Madrid y Asbel Belarban. Y Rafa Nadal confirma su participación en el Godo 2023, que se disputa del 15 al 23 de abril. Lo mismo hizo la esta semana Carlos Alcaraz actual número uno del mundo
31: es todo más noticias aquí en Onda Cero a las 5 las cuatro en Canarias toda la
9: actualidad y sus
22: voces en Onda Cero ya está
23: en el Palacio de la Moncloa el presidente a punto de iniciar su comparecencia vamos a escucharla en el Tribunal Constitucional acordó por una diferencia mínima presidente de la Junta de Andalucía Juan
29: Manuel Moreno Bonilla hay medio país que cree que la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es una amenaza a la democracia y parece que hay otra mitad del país que cree que ha salvado la
33: democracia ¿no? todo esto está dañando las instituciones. Nadie había llegado tan lejos como ha llegado Sánchez. No tiene límite. Nadia
14: ¿no? Calviño, que es vicepresidenta primera del gobierno de España, ese respeto también lo merece el Tribunal Constitucional, por mucho que sus miembros tengan el mandato
23: prorrogado.
12: Sí, yo creo que quienes están faltando al respeto a las instituciones son quienes han concluido su mandato y
22: se están atrincherando en ellas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la onda. Si tienes una flota de 15
14: vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya al 917-7700. 917-7700. Línea Directa.com. El valor de ser directo.
18: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
20: Vas conduciendo y llegas a esa calle que siempre te hace preguntarte ¿Puedo circular por aquí? Ante la duda, muévete con Voltio by Mutua, tu nuevo car sharing en Madrid Descarga nuestra app y date un voltio por solo 15 céntimos minuto Porque aquí ponemos a nuestros clientes en el centro De Madrid, claro Consulta bases legales en voltio.com Es fácil, es voltio
10: Colti. en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal
26: ¿Qué, eres del Alto Amporta?
10: ¿Qué va? Del bajo Carabanchel
26: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la baguada.
10: El libro del
22: año de Maeva, el diccionario de las palabras olvidadas, es el mejor regalo para disfrutar de una buena lectura. Acierta y regala una novela sobre el poder del lenguaje para crear historias. Un libro que entusiasma y que recordarán. El diccionario de las palabras olvidadas. Ya en tu librería, el libro del año de Maeva. Y está aquí, está aquí la Navidad.
14: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
6: Tranquilo en tu futuro con Alquiler
20: Seguro.
14: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
20: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en miBP.es.
22: ¿Aún no has visto lo nuevo de Circlásica? No te pierdas estas navidades Leyendas de Asia El nuevo espectáculo de productores de sonrisas que te transportará con sus más de 50 artistas de circo e increíbles seres mitológicos al lejano oriente Aprovecha las nuevas funciones solo hasta el 15 de enero en IFEMA A la venta en circlásica.es Patrocina Open Bank
20: Vale, esta Navidad hay que tener muchas luces ¿Cómo? Pues yendo a Factory Colchón Porque Factory Colchón ya está abierto en el centro de Madrid mira la calle Orense 24 Y llévate un colchón visco Por solo 49 euros ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos Unos colchones, ya ves tú
22: la Brújula, información y análisis con Rafa La Torre.
23: Cada tarde le contamos todo lo que tiene que saber para
14: estar bien informado. Pruebe, escúchenos y opine.
22: Cada tarde a las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. La Brújula, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
30: Onda Cero, en Navidad.
14: Felices fiestas. Onda Cero.
29: Empezando la segunda hora de Gelo a las 6, digo a las 6, a las 16 y 12 minutos, 4 y 12, una menos en Canarias. Les recuerdo que hoy es miércoles, por tanto, habrá debate económico entre dos profesores, el profesor Luis Garicano y el profesor Gonzalo Bernardos. Cualquier duda sobre temas económicos, hipotecas, salarios mínimos entre profesionales, lo que quieran del ámbito económico, si la quieren plantear es el momento, 638-442-081. También es el día de los animales, es el día en que de pronto nos damos cuenta de cómo les necesitamos, de cómo nos gustan, de cómo les adoramos, de cómo nos gusta protegerles de la conciencia que tenemos. Al menos mucha gente de Gelo es así y hoy vamos a abrir también el Adoptan Gelo en un ratito. No con Miguel Romero que hoy tiene labores paternales de esas que no se pueden abandonar, pero sí con el director del Departamento de Bienestar Animal del Gobierno de España, con Sergio García Torres. Enseguida estamos con él. Pero antes, para acabar la mesa de redacción, les puedo contar que los surferos, no sé si hay entre los oyentes mucho surfero, pero que sepan que la Universidad de A Coruña va a poner en marcha el primer posgrado universitario de surf. Uh -huh. Anda. Sí,
3: Galicia quiere convertirse en un enclave internacional de la ciencia aplicada al surf. Toma. Y ahora muchos dirán, ¿hay una ciencia del surf? Pues sí, porque más allá de que sea una afición de muchas personas que se divierten con las olas, el surf es una disciplina deportiva que requiere de formación. Por esto, ahora la Universidad de Coruña, como decías Julia, sí. pone en marcha este posgrado que se presentará coincidiendo con un simposio de medicina para este deporte en Valdoviño. Nos lo cuenta Joaquín Gómez Varela, que es vicedecano de la Facultad de Ciencias del Deporte de esa Universidad Gallega.
15: La idea surgió ya hace bastante tiempo, por lo menos se había planteado hace bastante tiempo, para tratar de, de completar la formación específica de muchos de los técnicos que están pues, centrados en la, en la preparación de, tanto técnica como, como preparación física de los surfistas. La cuestión eh, es que, bueno, hasta que hemos ido generando un, un grupo de trabajo sobre el tema, pues bueno, o sea, se ha ido eh, manteniendo la idea hasta que ahora sí se ha consolidado.
3: El vicedecano de la facultad nos explica que hay realmente una demanda de formación de esta especialidad y es que cada vez son más los surferos y surferas en las costas gallegas. Ahora lo que se quiere es de algún modo profesionalizar la práctica de este deporte. Tradicionalmente
15: en la práctica del surf el principal entrenamiento es la propia práctica. Pero sí que es cierto que a medida que ha, pasado, que ha ido pasando el tiempo esta, este deporte, como otros, pues bueno, los practicantes y los propios técnicos han sido conscientes de que la preparación física pues es necesaria. ¿no? Y sobre todo una preparación física que sea sistemática, que sea organizada y que esté fundamentada en, en evidencias científicas. Entonces, pues a partir de, de esa toma de conciencia, pues sí, pues se despierta ese interés y, y, evidentemente, también por el número de practicantes, que cada vez es mayor.
3: Mm. Joaquín Gómez Varela me explicaba, Julia, que sí. cuentan con las condiciones idóneas para el surf. Tú lo sabes bien, en Galicia sí. hay una costa muy buena para este deporte que lleva a muchos turistas a tierras gallegas y también se llevan a cabo competiciones internacionales allí que atraen a muchos visitantes. Por un momento
29: pensé que ibas a decir que practico el surf y yo seguro que decimos una tabla. Te ¿Alguna te vez has practicado surf? en la vida. ¿Alguno en la mesa de redacción alguna vez se ha atrevido a subirse a una tabla? Mm. Marina, tampoco. ¿Tú yo tampoco. No, nadie, yo no. nadie, nadie, nadie. Yo ¿Vale? es que me caería la primera. Bueno, es que el equilibrio sí, sí. es muy complicado, ¿eh? Lo practican mis hijas con eso es suficiente. Ya, ya, yo ya, miro ya. desde la orilla. <risa> abrimos angelo es el tiempo que dedicamos todas las semanas a reflexionar sobre el mundo animal que nos rodea y cómo lo podemos proteger, hoy Miguel Romero como les decía no está con nosotros, pero ha dejado los deberes hechos y vamos con ellos, porque además de las adopciones que vamos a proponer para esta semana, vamos a charlar ahora mismo con Sergio García Torres que es el director del Departamento de Bienestar Animal del Gobierno de España, que es quien está precisamente a la cabeza de ese anteproyecto de ley de protección de los animales hay que ver lo que está costando sacarlo adelante, señor García Torres, buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos y a todas y sí, es cierto lo que está costando. Madre
29: mía, es como el parto de los montes esto, ¿eh?
5: Sí, es un parto de elefante, sí.
29: Bueno, vamos a aprovechar que nos acompaña para plantear un, una especie de consultorio, si le parece, señor García Torres. Perfecto. Cualquiera que tenga alguna duda sobre este anteproyecto de ley de protección animal y quiera um, planteárselo, pues que nos deje un mensaje en el 638-442-081, luego repasamos así muy rápidamente, ¿no? Pero, eh, en fin, todo, dudas que tenemos nosotros y que podemos ya solventar ...para los oyentes... ...pero antes les quiero recordar... ...a los oyentes de Gelo... ...que tenemos ahí el gato Galán... ¿eh? ...la semana pasada nos habló de él... ...Silvia Abril... ...pobrecito sigue sin encontrar un hogar... ...es ese gatito negro... ...le falta una orejita... ...bueno es muy mimoso... ...es un gato estupendo... ...tenemos también a Libita, ...que es aquella perrita... ...que fueron a rescatar a, a, Karko, a Karpov... ...no... ...Karhov se llama... ...en Ucrania... ...en pleno conflicto... ...aquella amiga nuestra andaluza... ...que se ha hecho ya varios viajes... ...con su coche para... ...ir a rescatar perros y gatos... ...que estaban abandonados en Ucrania... ...pueden ver los vídeos en las redes sociales de Gelo... ...también en el Instagram de, de Adopta angelo ...y recordemos que de, del gato galán... ...nos habló así nuestra queridísima Silvia Abril...
17: ...felicidades a Julia Otero... ...y a Miguel Romero por la iniciativa de Adopta en ...y animaos sobre
22: todo... ...hoy a adoptar, a coger a Galán... ...tenemos un gato con un problema en una oreja... ...un gato que ha sufrido mucho... ...ha sido sometido a un montón de operaciones... ...yo creo que en el fondo Galán lo que no quería... ...era escuchar las barbaridades... ...que este mundo nos ofrece a veces... ...adopta a Galán... ...y tu vida será... para comer
17: pan... ...yo tengo un gato adoptado... ...ella es tuerta... ...se llama Carla... ...mi vida ha cambiado con Carla... ...adoptate a Galán, pobrecito gatito...
29: Ahí tenéis a Galán. Bueno, los que deseen contactar pueden ponerse en contacto con el teléfono 696 70 70 92 o bien pueden entrar en el Instagram de Adopta Angelo, ese es el número de la cuenta, el nombre, Adopta Angelo. Bueno, en la última semana el Congreso de los Diputados ha desconvocado dos veces la Comisión de Derechos Sociales en la que se iba a debatir precisamente eso que estamos diciendo, la Ley de Bienestar Animal. Hay falta de acuerdo entre los socios de gobierno sobre si se mete o no se mete, sobre si se excluye eh, el tema de los perros de caza en la ley de, eh, en esa nueva ley. ¿no? ¿Los puntos de desencuentro cuáles
5: son, Sergio, exactamente? ¿Qué, qué pasa? A ver, ¿dónde está el, el conflicto? Bueno, básicamente es eh, lo que bien has expuesto, es eh, los perros de caza, los perros que realizan las actividades cinegéticas como acompañante. Eh, bueno, pues en este caso el Partido Socialista entiende que, que deben ser excluidos de esta norma y quedar en un limbo legal eh, sin ningún tipo de protección, porque bueno, eh, han recibido grandes presiones, en este caso de la Federación de Caza, para, para que estos animales no tengan la protección que sí que creemos que merecen y que tienen o que tendrán todos los demás Perro, ¿no? Es una cuestión que nosotros entendemos innecesaria porque, además, esta ley no interfiere en la actividad cinegética eh, para nada, con lo cual, bueno, no entendemos eh, que esto... Que, que o este sea, no se este
29: prohíbe punto. que haya perros de caza, ¿no? no se hace nada. O sea, los cazadores tienen sus perros de caza, ¿de acuerdo? Pero, entonces, ¿qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que quieren seguir haciendo con los perros que nos parecería mmm, inhumano que hicieran?
5: Bueno, esta ley básicamente lo que hace es... Eh, trabaja en tres ejes fundamentales. El principio, el primero es el sacrificio cero de animales. Actualmente en nuestro país se permite el sacrificio de animales sanos en perreras y podemos estar hablando entre 100 y 200 al día que se sacrifican. Esta ley evitará, evitará eso y luego despliega una serie de herramientas que persiguen el abandono, la falta de identificación y la cría irresponsable de animales de compañía. Bueno, eh, esta ley a cualquier persona que tenga animales de compañía eh, no le va a suponer ningún cambio, ni siquiera van a notar que existe, a no ser, claro, que, bueno, pues... Eh, Maltraten a su perro, claro, eso es, o a su gato. Claro. Esta ley solo, solo, solo les, eh, les, les interpelará a, a, esta, a esta serie de personas, con lo cual en este caso entendemos que, que si el PSOE quiere excluirlos por, por, por evitar la protección de estos animales, es que se sitúan quizá desde el lado. Yo creo que es al
29: revés, ¿eh? la mayoría de los que tenemos animales en casa eh, celebramos enormemente esta ley, o sea, no es que no nos moleste, eh, es que la celebramos, ¿no?, porque nos gustan los animales. Hay que contarle a aquellos que nos escuchan que se va a aplicar en teoría la ley a los animales de compañía, animales domésticos o domesticados o a los silvestres que estén en cautividad, ¿no? Por tanto, fuera de la ley de protección animal quedan los animales de producción, o sea, los, los que nos comemos, vamos, ¿eh? los que viven en estado silvestre, los que se usan en experimentación, que es un tema que también a mí... Meh, eh, o los que se usan en festejos populares. Y los perros de caza, todo eso queda fuera, ¿no?
5: Bueno, eh, sí, se quedan fuera todos esos, aunque estamos todavía con, con el debate de si se excluyen o no los perros de caza. Nosotros seguimos defendiendo, y no solo en este caso la parte del gobierno que ha puesto en marcha esta, esta norma, sino el resto de grupos parlamentarios eh, que tienen que apoyar la norma también para que salga adelante, entienden que todos los perros tienen que estar dentro de, de la ley. Yo decía lo de los animales usados en experimentación,
29: porque de vez en cuando trascienden algunas noticias, eh, señor García Torres, que a mí me dejan, me ponen los pelos de punta. ¿eh? O sea, vale que no, no entren dentro de la ley de protección animal, pero, a, pero esa gente algún control debe de pasar, ¿no? Sí. No se puede hacer cualquier barbaridad
5: a un animal. Sí, está claro. En un laboratorio, pregunto. Sí, sí, está claro y, y, y de hecho las, las leyes eh, de protección de los animales de experimentación tienen que mejorar y además también tienen que mejorar, eh, en este caso, todo lo que tiene que ver con presupuestos para trabajar los métodos alternativos, porque la clave para no usar animales en experimentación es fomentar los métodos alternativos, que es algo que este gobierno también tiene que poner en marcha y de hecho desde el departamento que yo dirijo vamos a poner en marcha una línea presupuestaria para fomentar ese tipo de experimentación alternativa sin utilizar animales porque al final es el futuro.
29: Eh, se calcula que cada año se abandonan en España 300.000 animales de compañía. Se dice pronto, 300.000. O sea, animales que han estado en una casa y que un día les abren la puerta, les dan una patada y los echan. Es que es muy bestia, pero hay que decirlo tal cual es. Este registro,
5: eh, el que va a implementar la ley... ¿Puede servir para reducir las cifras de abandono? Sí, la idea es que, es que sea esencial en ese sentido. Primero, para conocer el dato exacto de los animales que se abandonan, que no tenemos el dato exacto, pero por lo que, por lo que se recoge a partir de los datos de la Fundación Affinity, está en torno a eso, los 300.000 animales al año, que es una cifra récord, es uno de los tristes récords de nuestro país a nivel europeo. Campeones de abandono, vale. Campeones, vale, sí. desgraciadamente somos campeones de abandono, y la idea es que con esta ley eh, ahondemos en los ejes fundamentales de este abandono el primero la compra compulsiva y en estas fechas yo creo que además es importante que reseñemos ¿no? que, que quizá en estas fechas es cuando más se compran eh, animales de una manera quizá no tan responsable y un poco compulsiva y se regalan no y, y, y dentro de unos meses estos animales que ahora están con un lacito en una cajita que van a ser regalados pues acaban en unos centros de protección animal y que si esta ley no está en marcha incluso pueden ser sacrificados
29: bueno y eso en es el mejor de los casos lo de que estén en una protectora porque la mayoría atropellados, abandonados, muertos de hambre, de sed, tengo aquí rincón de, de una montaña. ¿no? ¿Qué, ¿Qué animales podremos comprar en las tiendas de animales? Aquí lo que decimos a los oyentes es que no compren, que adopten, que están las protectoras llenas de animales, um, que están esperando que alguien les dé una segunda oportunidad. Pero creo que esta ley también eh, entra en el tema de comprar en las tiendas un animal se podrá o
5: ya no se podrá ha habido ha habido bastantes bueno noticias barra bulos con este tipo de, de cuestiones y se va a poder comprar animales en este caso lo que se va a limitar la compra es decir lo que no se va a poder comprar son perros y gatos porque entendemos que además son eh, desde un punto de vista etológico y desde la protección de estos animales tienen que eh, en el caso de que se compren que tengan que ser a criadores oficiales registrados y que garanticen una cría y una tenencia responsable de estos vale. animales Animales. Se seguirán pudiendo comprar pequeños mamíferos como hámster, como cobayas, incluso algunas aves eh, como se compran ahora, no periquitos, por ejemplo, para, para poner algún nombre que nos podamos hacer una idea.
29: Vale, vale, o sea que sí se, se podrá, pero o a criadores que estén,
5: que sean oficiales ¿no? y que sí. sepáis que son criadores que tratan correctamente a los animales. Claro, y una de las cosas, y perdona que te interrumpa, que sí que va a ser importante es que todos los animales que se puedan vender en una tienda tendrán que tener una identificación previa. Actualmente no lo hay, actualmente eh, te venden un animal con una factura, de tienda y no te lo venden identificado, o en muchos casos no están identificados. Ahora lo que se va a garantizar es esa trazabilidad, desde que el animal nace hasta que el animal muere, para que bueno, eh, el animal no solo aparezca en registros una vez que está identificado, sino que aparezca desde Antes, el momento que nace. O sea, llevará un chip cada animal. Eso es. Vale, sí. vale, vale. Hablando de
29: bulos, por ahí el otro día un señor de Vox empezó a decir que en casa no se podrían tener ni tortugas ni periquitos ni hámsters. Creo que es un bulo, ¿verdad? Totalmente. Por supuesto que se puede tener hámsters y periquitos.
5: sí. Es un bulo totalmente. Lo único que se va a plantear, y en este caso incluye una cuestión en la ley de protección animal, que es el listado positivo, que es eh, la imposibilidad de tener ciertos animales que actualmente ya están imposibilitados de tener. Es decir, no vas a poder tener pues seguramente una serpiente de cascabel o un mono o un tigre, eh, cosas que ya están prohibidas. Hay muchos, ¿no? de, hay muchos de esos en España. Bueno, desgraciadamente tenemos un tráfico ilegal de, de especies exóticas que en muchos casos, además, luego son puestos en libertad o, son, o, se, o se escapan. No, les sueltan,
29: les sueltan en cualquier sitio.
5: Y están generando y pueden generar problemas para la biodiversidad de manera importante o para su propio bienestar de estos animales. He es, 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 es visto eh, animales, de hecho, aquí en, en Madrid hace poco pasó con una serpiente de cascabel en un parque y, y eso provoca, además, un problema de seguridad ciudadana importante. Por cierto, eh, ¿algunos animales será obligatorio esterilizarlos? Los gatos. A los gatos será obligatorio... ¿Los perros, no? De los perros no, ah. eso es otro de los... Pero de, lo hacemos, la mayoría de personas que tenemos perros los esterilizamos. Claro, y será muy recomendable que así sea porque vale, desde vale. el punto Pero de no vista... no es obligatorio. No, no es obligatorio, desde el punto de vista etológico, incluso sanitario para, para los propios animales o para evitar crías eh, descontroladas o, 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 o que puedan surgir de repente, es mejor tenerlos esterilizados. Pero lo que sí se va a plantear es la obligatoriedad de la esterilización de todos los gatos. ¿Por qué? Bueno, pues que es necesario eh, establecer todo un método de control de, de poblaciones felinas que actualmente están llegando a las calles y tenemos colonias felinas de manera importante y esta ley también plantea ...todo un sistema de control de esas poblaciones... ...para reducir la, la aparición de, de gatos en las calles... ...y que no exista no. este tipo de colonias.
29: Seguro que los oyentes que nos siguen aquí... ...todos los miércoles con Miguel Romero... ...cuando hablamos con las protectoras... Eh, ...ya hemos aprendido que la protectora... ...no da un animal en adopción a cualquier familia... ...que siempre pregunta una serie de cosas... ¿no? Y, se, ...y por tanto averigua si es una familia adecuada... ...para que se lleve ese animal, ¿no? ese perro o ese gato. Creo que a partir de ahora y según cuando salga adelante la ley algo tendrán que hacer los nuevos propietarios de perros, ¿no?, para que se puedan comprar un perro, demostrar que son una familia adecuada, ¿no?
5: Sí, no, esta ley hace mucho hincapié en la tenencia responsable, pero Exacto. la tenencia responsable como el momento en el que alguien que va a adquirir un animal, ya sea comprado o adoptado, se pare un momento y piense si realmente se puede hacer cargo de, 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 de la responsabilidad que supone tener un animal. Mm. Y entonces lo que planteamos es poner en marcha unos pequeños cursos de formación en tenencia responsable. Es una cosa que se va a perder muy poquito tiempo y que va a servir para que la gente haga esa pequeña parada. no y piense, Un examen de conciencia. ¿De verdad queremos
29: es. un perro en casa? no
5: sí. Claro, si vamos vale. a poder atenderlo, si vamos a poder darle todo lo que necesita porque... Lo que está claro y lo que yo creo que todo el mundo está de acuerdo es que no es obligatorio tener un animal claro, de compañía, con lo claro, cual es una responsabilidad. Claro, que
29: el que lo tenga sepa que puede bajarlo X veces a la calle si está en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, que no puede estar
5: un perro no puede estar solo más de, más de 24 horas, dice la ley. Sí. La ¿Hay ley... perros
29: a los que dejan solos 24 horas?
5: Bueno, hay muchos perros que a lo mejor en fincas eh, que no van todos los días sus propietarios, los perros quedan ahí atados en, en cuerdas o en cadenas durante, durante muchos días seguidos, ¿no? ¿no? Y qué eso es lo que, hay que, lo que hay que evitar porque, porque esas situaciones y esas vidas al final son, son muy lamentables no y hay que avanzar en, en ir reduciendo ese tipo de cuestiones y, y, bueno, y, y plantear esa tenencia responsable previa porque si vas a tener un perro atado en una cadena durante semanas, a lo mejor es mejor no tenerlo. ¿no? Exacto,
29: exacto ¿para qué quieres un perro atado con una cadena? Claro, ¿para qué? ¿Y cómo se va a castigar el maltrato animal? ¿Qué penas contempla la nueva ley? Porque la sensación que tenemos, a veces hemos leído noticias que son espeluznantes y al final hay gente que se va de rositas o le cae un año, pero al final no entra en prisión, la multa son cuatro pesetas, no sé, es que sale
5: muy barato. Sí, desgraciadamente. ahora, muy barato. Desgraciadamente, tenemos como una sensación de impunidad ante el maltrato animal y que sale, que sale gratis. ¿no? Y esto es una de las cuestiones que también se está planteando en la reforma paralela a la creación de la ley de protección animal, que es la modificación del Código Penal en materia de, de delitos contra, contra los animales. Mm. Nosotros planteamos el subir el ámbito de las, de las penas y además ampliarlo a un ámbito que no solo son animales domésticos y amansados, como plantea el Código Penal sino también a todos los animales vertebrados, porque entendemos que hemos visto también situaciones en las que, por ejemplo, sí. se apaleaban a zorros o se ahogaba un jabalí en una acequia y eso no tiene ningún tipo de repercusión penal y entendemos que, además, es una cosa que creemos que la sociedad lo asume y lo solicita con toda la tranquilidad y normalidad del mundo. no Este tipo de cosas no se pueden consentir. ¿Los circos y espectáculos con animales qué? Los circos y espectáculos con animales... Eh, en este caso, en espectáculos de circos con animales silvestres, es decir, salvajes eh, quedarían prohibidos, quedarían eliminados, que ya uh -huh. es una cuestión que ya está muy extendida en la mayoría de las comunidades autónomas. Sí, ¿eh? por ejemplo, Cataluña y otras comunidades que también está prohibido, ¿no? Claro, hay comunidades que incluso han avanzado más allá y lo que plantean es la imposibilidad de utilizar cualquier tipo de animal, ¿no? Bueno, en este caso la ley la ley estatal, que es una ley básica, lo que plantea es el mínimo de no utilizar los animales silvestres en esta, en este marco, ¿no? Y a uh -huh. partir de ahí que cada comunidad autónoma puede ir un poco más allá, si lo entiendo oportuno, para poder limitarlo aún más. Bueno, pues y ahora, ¿en qué
29: momento estamos, Sergio? Le recuerdo que estamos acabando esta charla con Sergio García Torres, es el director del Departamento de Bienestar Animal del Gobierno de España, eh, que están ahí peleando por ese anteproyecto de ley de protección de los animales. Ahora, ¿qué hay que esperar? Que se ponga de acuerdo, que el SOE entienda lo de los perros de caza y los meta dentro, ¿y, y, y qué? ¿Y qué término, ¿de qué términos hablamos?
5: Sí, bueno, pues ahora estamos hablando del de momento en el que se está Está terminando intentando negociar en, en la interna del, del gobierno esta, esta propuesta junto con los otros grupos parlamentarios que también participan para que en este caso el, PSOE, el Partido Socialista entienda que es necesario incluir a todos los perros permitiendo todo el margen necesario que puedan permitir o necesitar diferentes actividades sin lugar a dudas, pero que estén dentro de la protección básica, todos estos perros, nos quedan pocos días para poder acabar uh -huh. el, el año y esperemos que antes de final de año podamos llegar a un acuerdo fructífero y que esta ley salga adelante en el próximo pleno que haya convocado en el, en el Congreso de los Diputados.
29: Que así sea, Sergio García Torres, gracias por acompañarnos, un abrazo Muchísimas gracias, Julia, un abrazo Hasta pronto, y le recordamos para los que estén pensando en adoptar, que tenemos ahí ese gatito Alan, del que nos hablaba Silvia Abril este gatito al que le falta una oreja que, que es muy dulce tenemos a Libita, esa perrita que llegó desde Ucrania la fueron allí a rescatar, Ahí hay bastantes animales más, pero tenemos a, a ella, a Libita, que pueden entrar en el Instagram de Adopta en Hello, o llamando al 696 70 70 92 enseguida hablamos de economía ahora pero antes, un mensaje de la mutua. Bueno, pues tal y como suben los precios, y
6: si no sabes ya dónde ahorrar, puedes empezar por tu compañía de seguros. Ir a tu antigua compañía y decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda... Yo me voy a la mutua. Te cambias a la mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555 y empieza a ahorrar. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Oh,
30: oh,
14: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro También es componer una canción O escribir historias que nos hagan viajar Un viaje es crear una receta única Y muchos de estos viajes han comenzado Con una botella de Ramón Bilbao El viaje
5: comienza aquí.
22: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis Ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, CITESTEROL Consulta a tu farmacéutico o dietista
24: La magia existe lo sé porque he conocido un reno que vuela y que puede haber más mágico que eso.
20: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el
25: punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés. Es el momento... ADN es una academia de instrucción para jóvenes con poderes
20: extraordinarios. ...de pasar de nivel. ¿Tú crees que encajaríamos
8: aquí?
3: Los
20: protegidos ADN. Ya disponible solo en A3 Player Premium. A3 Player Premium. Sin publicidad, por solo 4,99 al mes. ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The
14: Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Sonora, historias originales en audio
0: para quienes aman el entretenimiento
20: si no sabes la diferencia entre Zona Ser, Zona Azul, Zona Verde, Etiqueta B, Etiqueta C, Etiqueta Ambiental Eco, Etiqueta Ambiental Cero... Tu solución es Voltio. Muévete con Voltio by Mutua, tu nuevo car sharing en Madrid. Descárgate nuestra app y date un voltio por solo 15 céntimos minuto. Consulta bases legales en voltio.com. Es fácil,
0: es Voltio.
8: Papá, ¿cómo ha hecho eso?
0: No lo sé, hijo. No lo sé.
14: Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta «Flipar», un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
22: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
14: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama
11: al Llama 930 1130 o entra en murprotec.es.
14: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a 30
22: 11 30. Llama, llama, Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. ¿De verdad te vas a
17: arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
14: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010
26: Viaja
20: 3.400 años atrás, camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva
14: única y descubre los secretos del antiguo Egipto. Tutankamón, la exposición inmersiva en Matadero, Madrid. Compra tu entrada o regala la experiencia en madridartesdigitales.com Único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas. Facebook, Twitter, Youtube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
29: estamos, vamos a abrir el espacio de debate económico con dos economistas que nos ilustran y que nos enseñan cada miércoles y que además tienen visiones distintas y por tanto eh, es una enorme riqueza para todos nosotros, ¿no? para los oyentes eh, Uno es el economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardo, muy buenas. Muy buenas tardes, julia Más abrigado que de costumbre, ¿eh? se nota que ha llegado un poco el fresquito, ¿eh? sí, te veo con y, jersey y, con, y
34: también estoy un poco con... estipado sí. todo, todo contribuye.
29: Estamos todos un poco resfriados ¿eh? no sé qué está pasando Igual a Luis Garicano le, le ha sentado bien llegar a España, ¿no? Porque vuelve a casa por Navidad como el turrón y le, le encontramos en Valladolid, en su tierra. Buenas tardes, Luis.
13: Así estoy ahora mismo en casa de mi madre y, y feliz, feliz de estar aquí, claro que sí.
29: Ya saben, economista y es el actual profesor en la Universidad de, de Colombia. O sea, la Navidad en España, ¿eh? Y, cuando, y, y regresas a Estados Unidos. ¿Cuándo empiezan las clases allí en la facultad?
13: Pues yo empiezo con clases el 12, pero voy a estar ah, bueno. eh, dando... No, es el 9. Eh, empiezo, eh, voy a empezar en, eh, en Singapur, voy a dar una clase en Asia, voy a dar una clase en Londres... Hmm. Voy a estar en Boston, o sea que bueno voy a y luego bueno voy a estar voy a estar eh, viajando durante enero y febrero, así que así que bueno va a ser va a ser un año movido, ajetreado, pero bueno dando
29: clases por el mundo no está mal y aquí de vez en eso cuando está, ¿eh? como las aves migratorias le pillamos con vuelo bajo y ahí es cuando le tenemos aquí en la radio como Gonzalo Bernardos. Sí. Oye lleváis mucha lotería, <risa> sí lleváis mucha lotería vosotros o qué. Yo nada. Como que nada Gonzalo.
34: Nada, nada. Eh, me he comprometido con mi mujer a comprarla hoy. Pero yo,
29: claro, te la tienes aquí abajo además donde está Honda Cero Barcelona, pero, pero, tienes pero, la, pero la aquí lotería abba, ¿Valdés?
34: Aquí abajo no la compraré porque tiene una cola impresionante Ah, no,
29: sí, claro, es como doña Entonces, Manolita a, ¿sí?
34: a mí me da igual el sitio, simplemente es una costumbre que yo ya sé, primero, que no me va a tocar uh -huh. segundo, que es injusto que me toque hay muchas más personas más necesitadas de que les toque que a mí, por lo tanto mira, la compro como una O costumbre.
29: sea, un décimo, como mucho Sí,
34: y después te diré otra cosa, a veces me paso dos, dos meses sin mirarla, ¿eh? Si me ha tocado o no. Ya. Imagínate la ilusión que tengo.
29: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y, y Luis Garicano qué? ¿Lo mismo?
13: Yo no, yo, no compro, yo no compro nunca, eh, pero oh. bueno, mi madre compra un, un, un billete para los nietos, que son cuatro, ¿Sí? y que ella dice que es el único mensaje del año que se lo responde instantáneo. Les manda un WhatsApp y les dice a los cuatro: eh, Os he comprado lotería, el que no responde, no, no cobra. <risa> eh, y entonces eh, inmediatamente todos dicen: Sí, sí, gracias, abuela. Eh, y luego nos compra otro a los a los hijos. O sea que bueno, eh, compartimos un poco la, la ilusión de forma, de forma remota.
29: Oye, pues si la hacienda pública es española dependiera de gente como vosotros dos, sería una ruina. En cambio, hay que ver lo que recauda la hacienda pública porque ya de entrada, de todo lo recaudado, la mitad se queda en, en las arcas del Estado, ¿no?
34: Depende. En lo que sí, le... bueno, ganan dos veces, ¿no? Sí, claro. Pero pero, la... Donde más, sí, donde sí, más perdón, se queda perdón. es según cómo vaya el sorteo. Sin el sorteo, el, 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 el gordo no le toca a nadie y queda de desierto, es decir, porque ese número no se ha vendido, que es difícil pero a veces ha pasado, a la Hacienda Pública se forra lo que pasa ¿Pero que... los
29: números que no se han vendido entran dentro del bombo? Sí, claro ¿Todos? Sí, sí Ah, yo pensaba que no Yo sí, creía sí. que lo que no se vende no entra
34: Entran todos
29: Anda Vale, vale, vale Bueno, imaginemos que nos está escuchando hoy alguien a quien mañana le va a tocar el gordo ¿Qué, qué sugerencia profesor Garicano le darías a esa persona?
13: Bueno, creo que el, aquí la investigación en finanzas... ...lo tiene bastante claro, ¿no? Los mercados a largo plazo siempre crecen... ...entonces lo que hay que hacer es no tomar mucho riesgo... ...no decir, no dejarse de convencer por el proverbial amigo que dice... ...uy, compra Zara, compra no sé qué... ...bueno, uno nunca sabe... ...entonces lo que tiene que hacer es diversificar su cartera... Sí. ...para que el próximo Facebook, el próximo Zara... ...o el próximo lo tenga uno, aunque no lo sepa... Eh, ...buscar fondos con muy poco gasto de gestión... Eh, ...en España los gastos de gestión muchas veces son muy altos... Eh, ...los bancos sí. ganan demasiado con ello... ...y hay que ir al, a los fondos más baratitos diversificados y no tocarlo, no asustarse cuando las cosas van mal, no emocionarse cuando van bien, no mirarlas las cuentas y dejar que el interés compuesto haga su trabajo, que las cosas poco a poco con el medio largo plazo van subiendo y cuando necesites tus uh -huh. ahorrillos o esos ahorros pues habrán habrán mejorado mucho, Pero invertir en fondos, no vale, vale. Llevar,
29: no dejarse invertir llevar. En un
13: fondo diversificado y barato.
29: Vale, diversificado pues, barato sí, y no asustarse cuando por la mañana te dicen
13: Sí, sí, sí exacto, el, de la bolsa, el, la gente, vale. Exacto, todo el mundo vendió en el año 2008-2009 cuando el mercado estaba fatal y justo fue el año que los mercados empezaron a subir, eh, siempre uno vende cuando ya ha caído todo y compra cuando hay, está todo el mundo emocionado y es lo que no hay que hacer, hay que estarse tranquilo y, y no obsesionarse con los mercados que, bueno, que tienen los ritmos que tienen y que uno, los inversores vale. normales no tenemos por qué estar pensando en ellos.
29: ¿Y el profesor Bernardo, qué sugiere? Yo le, le
34: aconsejaría tranquilidad y paciencia, porque... Sí, pero
29: tienes la paz de qué haces. No, no,
34: no, pero hay que, si hay, hay que buscar el momento oportuno. Igual no es ahora, quieres decir. Ah, el precio de la vivienda va a caer y va a haber bastantes oportunidades, pero se tiene que esperar a final del, del año que viene. Porque el, el mercado de la vivienda no se ajusta rápidamente con la bolsa, sino que se ajusta lentamente. Uh -huh. Entonces, y no le recomendaría que si le tocan 400.000 euros o casi, que lo que hiciera es coger y comprarse una vivienda buena mmm, como inversión. Le aconsejaría que se comprara cuatro baratas de alrededor de 90.000, 100.000 euros que rinden mucho más. Una vivienda bien situada te puede estar rindiendo en términos netos ...un tres y medio por ciento... ...una vivienda mal situada... ...te puede estar rindiendo... 6, 6,5, 7%. La diferencia es abismal. Y si le gusta la bolsa, yo lo que le aconsejaría... Es curioso,
29: ¿eh? porque de entrada, fíjense los oyentes, ¿eh? ante una misma cifra, eh, el profesor Garicano nos ha hablado de fondos de inversión, de unas características ¿eh? que no vamos a repetir, y en cambio Bernardo nos habla de ladrillo.
34: Sí, pero espera, hay, otro, hay otra alternativa. La a alternativa, ver. yo no le aconsejaría de ninguna manera un fondo de inversión primero, la entidad financiera le meterá el que le interese a ella, le puede decir que quiere uno de bajo riesgo y la entidad financiera le va a meter uno de renta variable global de altísimo riesgo segundo, si no sabe de bolsa pero quiere invertir en bolsa le aconsejaría que se busque un asesor independiente, que mire por él y no por el banco, que es lo que miran la inmensa mayoría de los empleados de la banca porque así se los pide la dirección, no porque ellos lo deseen y sobre todo me espera. Porque yo creo que en el, el, se está considerando por parte de la mayor parte de inversores que ya no van a subir más los tipos de interés. Esto es la sensación que tenían a principios de diciembre. Y está muy claro que tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo van a subir bastante más los tipos de interés.
29: Bueno, Lagarde el otro día dejó la puerta a... abierta a dos subidas más. Y ¿eh?
34: subidas de sí, tipos de interés que... significan caídas de bolsa. Y posiblemente por marzo, por abril, será un buen momento para empezar invertir. Y no invertiría los 400.000 de golpe. Invertiría paso a paso.
29: no
13: Julia, no, yo, yo sé que te gusta que, que discrepemos. No, 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 en, no, este no, caso, no, en yo, absoluto, yo, yo, en absoluto. Yo... yo 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 discrepo discrepo de todo déjame que haga tres, tres puntos pero ver, no porque
29: me guste primero, a mí ¿eh? sino porque la... que dejes.
13: no, no pero que sí que en este caso a ver, a me, ver. Alegro, me alegro que Gonzalo esté de acuerdo ahora en que, en que la vivienda sí, sí va a caer no va a caer a ver vale. yo diría la vivienda la vivienda el diversificar vivienda vivienda pequeña uno nunca sabe yo creo que hay que aceptar la ignorancia sobre dónde, dónde va el mundo y, y, y lo que es importante es yo no me tengo nada contra la vivienda me parece que puede ser buena inversión pero creo que es importante siempre que que el lugar donde uno compra sea un lugar que tenga seguridad a medio o largo plazo. Entonces tener cuatro viviendas pequeñas, estarse peleando con cuatro inquilinos, con cuatro eh, cuentas, con cuatro problemas, con cuatro obras que hay que hacer, con cuatro todo, yo nunca lo haría. Buscaría siempre algo, digamos, que sea un poquito eh, seguro a medio plazo. En cuanto al tiempo, tanto a, al tiempo, el acertar con los momentos en, en, en economía es muy difícil porque yeah. hay muchos inversores que se pasan toda la vida buscando el momento de entrar y de salir. Yo creo que lo que hay que hacer es, en eso estamos de acuerdo, Gonzalo y yo, eh, tener paciencia y no estar comprando y vendiendo porque estos costes de transacción son muy altos. Y, y tercero, en cuanto al asesor, vuelvo a decir lo que decía antes. Eh, es muy difícil encontrar el próximo Facebook, el próximo Zara. No hay ningún asesor que lo sepa eh, porque si lo supiera, en vez de estarle dando consejo a uno como, como, como el que le, se lo pide, se estaría forrando él. Entonces, lo que sí que sabemos todos es que los mercados a 10, a 15, a 20, a 30 años, mejoran. Entonces, lo que hay que hacer es, si uno quiere ahorrar y si no tiene un dinero disponible que la primera vez no es el caso, pero estamos con la hipótesis de uno que le ha tocado la lotería, es ser paciente, comprar, dejar eh, con muy gastos, eh, muy, gastos muy bajos, en eso estoy de acuerdo con Gonzalo, que no le deje que las instituciones financieras le met, se la metan doblada, pero con, con comisiones bajas, pero dejarlo y no tocarlo, y no irse con asesores que cobran mucho
34: dinero. A ver, Gonzalo. Niego la mayor, que los mercados a 10, 15, 20 años mejoran, no es verdad.
29: Pero es una cosa que te dicen siempre, ¿eh? No, no, pero... Eh, paciencia, que a la larga ganarás, No te es dicen. verdad,
34: no es verdad. Bueno. Mira, en primer lugar, vámonos a Japón. Japón, 40.089. 31 de diciembre, 89, aproximadamente 40.000. Ahora ronda, estamos en 2022, sobre 26.000 a largo plazo los japoneses han perdido. Segundo, los mercados últimamente han ido muy bien porque hay un aspecto, mercados de renta variable, porque hay un aspecto que les favorece. Y lo que les favorece es que los tipos de interés son muy bajos, no se puede invertir en renta fija y tienen que buscarse otras inversiones. Esto ha beneficiado al bitcoin, ha beneficiado a las empresas de capital riesgo y ha beneficiado a la renta variable. Pero es que, en los próximos tiempos... Los la renta
29: tipos, fija volverá a ser atractiva. Los
34: tipos de interés van a ser bastante más elevados. Y, en mm. consecuencia, la, la bolsa es bastante difícil que tenga las rentabilidades del pasado. Y, finalmente, yo creo que los que nos están oyendo no, no nos piden que hagamos predicciones más o menos así así. Eh, yo como asesor de empresas y particulares lo que me piden es que coja y le certifique no solo una tendencia, sino los momentos oportunos, que puede pasar por medio muchas cosas que lo pueden cambiar sí, pero por ejemplo, yo cuando digo que la vivienda a finales de año está muy bien para ser comprada, lo digo por, primer, por do, varias razones, la primera porque el propietario ya se dará cuenta que no ha podido vender al precio del 2022, la segunda porque la economía ...muy previsiblemente ya estará en una etapa de vuelta a la expansión... ...y habrá pasado los peores momentos. Y en tercer lugar, porque si la inflación se ha controlado... ...los tipos de interés, es posible que tengan más tendencia a bajar que a subir. Y todos estos tres aspectos le benefician al mercado de la vivienda. Bueno,
29: eh, por analizar otras cuestiones... ...la semana pasada la OCDE sugirió las economías más avanzadas... ...que elevasen el salario mínimo para paliar la pérdida de poder adquisitivo. Y una noticia del día es que ese salario mínimo, había reunión no para acabar de negociar la subida. La patronal, la COE, se ha descolgado, se ha levantado de la mesa. Es la tercera vez que la patronal no avala la subida de, del salario mínimo interprofesional. Pero no sé si creéis que al final se va a aprobar igualmente. ¿no? Y, y, y yo me pregunto, le pregunto ahora a Luis Garicano, eh, ¿Forma parte ya del estereotipo que la patronal sea tan racana con los trabajadores que siempre diga no a eso a, a su vida?
13: Bueno, la, la subida del salario mínimo en un momento en el que la economía está tambaleándose es, es un, siempre es un es un riesgo, ¿no? Y, y yo creo que políticamente para eso tiene el gobierno una comisión de expertos ha nombrado. Eh, hay que, digamos, calibrar por un lado la, la posible reducción de desigualdades, pero por otro lado eh, la gran eh, o la posible pérdida de, de empleo, ¿no? Que bueno, eh, la última reforma la propia experta del, del gobierno, pues dijo que se habían perdido unos treinta mil empleos El Banco de España, contando los que no se habían creado, hablaba de mil Entonces, en muchas regiones de España el salario mínimo está a niveles que ya son, digamos, mucho mayores que ese 60% de guía eh, del salario medio y en el sentido pues subidas muy fuertes pueden llevar a pérdidas de empleo. Por eso yo creo que es bueno… ...que haya una comisión de, de, de independiente que, que dé de, de una guía... ...y sería bueno que, que no, se, no se hagan subidas, digamos, que, que puedan destruir... Eh ...una cantidad muy grande de empleo, ¿no? Es, son decisiones políticas que al final la sociedad tiene que valorar... ...cuánto valora una cosa y cuánto valora la otra. En España el empleo, pues yo creo que es una, es una prioridad... ...que se pueda crear empleo y que la gente de, pueda salir de, de situaciones de paro. ¿no?
29: De entrada en el Comité de Expertos ha hablado de una horquilla... Uh, ...de entre 1.046 a 1.082 euros. Y yo solamente quiero uh -huh. recordar que en el 2019... ...el salario mínimo en España estaba en 735 euros. ¿Qué sería de los trabajadores...? A día de hoy, con la inflación que tenemos, si no se hubiera tocado de 735 euros, que es lo que algunos partidos querían y lo que la patronal deseaba?
34: Sí, pero pongamos en valor dos cosas. La primera, ¿por qué se crea un salario mínimo? Se crea un salario mínimo para que los trabajadores que trabajen a tiempo completo puedan vivir dignamente. Porque si no, es la confluencia de la oferta y la demanda de trabajo. Y si te ha tocado, porque hay mucha oferta de trabajo, un salario de 3 euros la hora, te fastidias. Entonces, derivado de esto, con Rajoy se crea una economía low cost, pagando muy mal a los trabajadores a través de una reforma laboral que les perjudica notoriamente sus intereses y, se, y volviendo al modelo de la economía española de los años 60 del siglo pasado e intentando exportar o prestar servicios en base a esos salarios muy bajos de los trabajadores. Y también se crea un nuevo tipo de empresario, un empresario que su gran know-how, su gran saber hacer, es simplemente pagarles mal, buscarse personas que muchas veces son inmigrantes, que tienen unas necesidades mayores que muchos españoles y que porque tienen que enviar dinero a sus países y aceptan lo que aceptan sea. Lo que sea. Entonces, aquí yo me gustaría poner en valor lo que ha hecho el gobierno socialista y de Podemos. En 2018, 735,9 euros. Muy probablemente, acabarán 1.082 euros en 2023. Esto significa que se ha subido el, el, el salario mínimo un 47% en cinco años y es una subida media del 9,4%. Y, y como la ideología importa, hay que cojamos el, el salario mínimo, todo lo que ha sucedido durante gobiernos del PP y gobiernos del PSOE y nos encontramos que cuando hay gobiernos del PSOE el salario mínimo sube más que la inflación normalmente la etapa de zapatero los últimos años sería una excepción y cuando hay una expansión económica brutal como por ejemplo con aznar entre 96 y 2004 el salario mínimo sube menos que la inflación esto es muy importante porque significa que a quién quiero favorecer y, y sobre todo qué tipo de empresa quiero en este país a mí una empresa que sea low cost que pague mal a los trabajadores y que no sea capaz de diferenciar sus productos, de penetrar en nuevos mercados, de innovar sencillamente no me interesa, no Bien. creo que sea una empresa de un país te, de un país desarrollado.
29: Ah, ¿Y a Luz Aricano, qué le parece el tema del salario mínimo pues A mí me parece
34: que
13: todos querríamos trabajar en Microsoft y que Microsoft fuera una empresa española, pero la realidad es que el modelo productivo de un país ya. no se construye, es empezar la casa por el tejado. Nosotros no tenemos esas empresas de alta tecnología, no tenemos ningún premio Nobel en ciencia desde hace...
29: Bueno, pero un camarero bueno, 7, 8, po, pero un no camarero tendrá derecho no, a cobrar 1.100 euros.
13: No, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, pero lo que quiero decir claro. es que esta idea de que el modelo económico se dirige, es por supuesto que tiene derecho y tiene derecho a cobrar mucho más. Quiero decir claro. que, lo que tenemos derecho lo que a todos, pues, lo que la cuestión es ese ese bar que está en Balajoz donde el salario mínimo es el 70% del salario medio, ¿qué va a pasar si le dicen, este es el salario, que si la gente deja de salir al bar porque está conservando dinero, porque la cosa está regular, eh, tiene que gastarse mucho en alimentos, en sí. la cesta de compra y de repente deja de ir al bar y el, y el dueño del bar dice, jo, a este con este salario pues no me atrevo y tiene que cerrar esa es la, la pregunta o sea lo que no podemos hacer es pensar que tenemos que vamos a crear un país en el que las empresas sean eh, eso Microsoft o, o, o Apple porque va a, va a aparecer aquí el próximo innovador simplemente porque cambian los salarios. Lo que el país tiene que hacer es invertir en, en innovar, en educar, en formar, en, en, en ¿Y, investigar. ¿y, y lo que pero no, el Banco de España... estamos haciendo, estamos todo el día, eh, Julia. ¿Sí? Yo creo que el, el problema que tiene España ahora, que lo tiene con las comunidades autónomas, que lo tiene con el lío político que tenemos, es que estamos todo el día, todo el día, todas las conversaciones sobre el reparto de la tarta, sobre cómo, quién se lleva qué. Y cuando uh -huh. un país le va bien, lo que tiene que hacer es que esa tarta crezca. Y lo que el país tiene que pensar es cómo hacemos para. A crecer porque lo que nos pasa es que llevamos dos décadas sin crecer sí, eh, y eso no es un truco de que es que Rajoy o no Rajoy porque yo no voy a aprender no, no, no. para nada el modelo económico del PP la realidad es que el modelo inmobiliario más turismo eh, eh, lo que llamaba Solchaga el país de camareros y albañiles me parece que fue el que lo dijo eh, ese modelo desgraciadamente es un modelo que viene de muy atrás y que sí. ningún gobierno está haciendo está invirtiendo el, en, en el futuro y eso esto que hay que cambiar, Eso es lo que no hablamos...
34: ...a ver Luis, esto queda muy bien... A ...me tenéis nivel... que dejar un minuto pero no consulta sí. de un oyente... ...esto ¿Eh? queda muy bien a nivel de discurso... Vale. ...pero efectos prácticos... No. Esto, ...tú lo que estás comentando es lo que ha pasado en los últimos 40 años... ...vamos a ganar más dinero a las empresas... ...pagándoles menos a los trabajadores... No. ...y sobre todo... ...déjame que acabe no Luis... De ...déjame que acabe... Que, de y, yo, 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 ...yo te he dejado... Eh, de crecer, ...y vamos a coger y ganar más dinero... ...llevando una parte de nuestras empresas al sudeste asiático... Que ahí no tiene estado de bienestar, que ahí se puede pagar cuatro chavos. Esto ha sido el modelo de los últimos 40 años y hemos visto distri una distribución de la riqueza mucho peor, gente que se hace muy millonaria y gente que era clase Hombre, media. está claro que la desigualdad
29: va, ha aumentado. Y se, eso, sí, eso Y, es, se, y, es, y mm, se va la
34: pobreza. Eso no y se puede negar, y Julia, es innegable. Y lo último, se sube el salario mínimo. se sube ¿Tengo una pregunta? Se suben muchas, sube muchas cosas y la tasa de paro en Europa está al mínimo histórico. 6,7%. ¿Sabes por qué? Porque la el sector público, después de la pandemia en lugar de hacer la austeridad de 2010, aquí ha impulsado a la economía. Luis cuando en una situación un que, oyente, salim, que hay... salimos de crisis, tenemos una tasa de paro en España. Señores, de solo el 12 y tengo
29: medio. 40 segundos. Hay un oyente el 12 que dice. y medio
34: es una de las tasas más altas del mundo, ¿eh? hmm. no es una tasa para Pero es este la, la total, mitad de julio. la que cogió y dijo Rajoy.
29: Dice un oyente que su hijo quiere comprar una casa, que el banco le pide mucho por la hipoteca y dice: Si yo le presto dinero a mi hijo, ¿hacienda
34: se metería con nosotros? Tiene que hacer un préstamo, eh, costa,
29: legalizarlo ¿no? Legal, le, que, y cobrarle interés, aunque sea el mínimo el, del el, mercado.
34: El, no hace falta. ¿Cómo que no? Le, le, le puede coger y le, no, no tiene que ser una donación y no tiene que ser un interés muy elevado, puede ser... El un mínimo del mercado. Pequeño. El
29: mercado marca un mínimo que tú puedes dejar a un hijo y entonces te, con el compromiso documentado de que te lo devolverá.
34: Pero me refería que no hace falta que se lo pague mensualmente, se lo puede pagar al final del periodo. Vale. ¿de acuerdo? es decir, yo lo dejo por cinco años y no le tengo que pagar un interés mensual sino al cabo de cinco años lo puedo el interés devolver. acumulado
29: bueno, creo que es la creo que a este oyente le interesaba saber eso Luis Garicano y Gonzalo 20, Bernardos. ¿no? muchas gracias a los dos, feliz navidad muchas igualmente, feliz navidad. feliz navidad, que paséis adiós, muy buenas gracias. fiestas, adiós, hasta la bueno, hasta, la, hasta el año que viene ya, seguramente claro, las cinco en punto las cuatro en Canarias, un mensaje de Ibudol de los amigos de Kern Pharma y luego las noticias,
20: a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
17: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
14: Noticias en Onda Cero.
35: Buenas tardes, sesión de control al gobierno en el Senado con el último y tenso cara a cara parlamentario que han mantenido Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. El líder del PP ha dicho que el gobierno va por las instituciones, ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo que rectifique y también que convoque para cuanto antes unas elecciones generales. Y dura respuesta de Pedro Sánchez acusando al PP de enmudecer a las Cortes Generales. Nos vamos ya hasta la Cámara Alta. Juan de Dios con Menero. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, duro enfrentamiento, así es, con argumentos consabidos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha insistido en que el Partido Popular ha llegado demasiado lejos. feijó le responde que no acepta elecciones de aquel que indulta a los delincuentes o que rebaja las penas para los corruptos.
13: Y señor Feijó, ustedes
28: han llegado le demasiado lejos. Ustedes lo están intentando, pero a pesar, a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto. Es evidente, señor Sánchez, que todos los que discrepamos con, con usted ponemos en riesgo la democracia. Ahora bien, rebajarle las penas a los corruptos, eso cohesiona la democracia. Señoría, deje ya, deje ya deje ya, de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya, déjelo
14: ya, déjelo de provocar. Pedro Sánchez ha insistido en que los poderes cada vez
3: menos ocultos intentan frenar al Parlamento. Feijo le responde que ha pisado el acelerador de la degradación institucional.
35: Y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, ha convocado esta tarde a las 7 un nuevo Pleno extraordinario para resolver el recurso presentado por el Senado contra la decisión de suspender con carácter urgente la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta de las dos enmiendas sobre el Poder Judicial y la renovación de la propia Corte de Garantías.
10: El Senado solicita que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre por ser esta la fecha prevista para el debate y votación por el Pleno del Senado de la proposición de ley de la que por el momento se han retirado esas enmiendas. Además, se ha dado traslado a las partes, Congreso, PP, PSOE, unidas, Podemos, así como a la Fiscalía, para que aleguen lo que corresponda ante la impugnación de la Cámara Alta.
35: Y hoy el Comisario Europeo de Justicia, Didier, Didier Reinders, ha lamentado en Twitter que España haya suspendido la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. También ha recordado que el Ejecutivo Comunitario ha pedido que se lleven a cabo cambios más acordes con los estándares europeos. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Podemos decir que este es el enésimo llamamiento de Didier Reinders a la clase política española para que se
20: tomen las medidas necesarias. Se lee directamente en este mensaje en la red social Twitter para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Inmediatamente después de tal renovación, según el comisario de Justicia, se debería iniciar una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que al menos la mitad de los jueces sean elegidos por sus pares, como defiende el Consejo de Europa. Una reacción que abunda en la atención que está concitando el Constitucional Español y la advertencia desde la Comisión Europea de que cualquier reforma de calado debe ser consultada antes con todas las partes.
35: Iberia no pruebe cambios en la compra de Europa ni grandes sorpresas sobre el precio acordado en anteriores negociaciones. Así lo ha confirmado el presidente de la compañía, Javier Sánchez Prieto, que ha anunciado también un nuevo ERE tras las Navidades. Pedro Pablo González.
20: Será en marzo cuando Iberia decidirá si continúa o se retira de su intención de adquirir en Europa. El precio y las condiciones siguen siendo las mismas, es decir, se aprobará la compañía en unos 500 millones, más una deuda cercana a los 700. Eso sí, como ha indicado el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, siguen los contactos para superar vetos de competencia. En paralelo, lo que existe también es una, un,
3: un, unas conversaciones entre los accionistas para tratar de buscar una... Un acuerdo que satisfaga a ambas partes y sobre todo también tratar de buscar una alternativa que desde la perspectiva de competencia pues deje más
20: tranquilas a todas las autoridades y vería alcanzado ya acuerdos laborales con pilotos, personal de tierra y tripulantes de cabina. Pero para el año próximo se negociará también eres selectivos en algunos departamentos.
35: Por el momento es todo. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
14: Cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo.
22: Carlos Alsina y la Navidad.
14: Lo más bonito de la radio es que en Navidad podemos bañar los programas en azúcar, incluso ponernos un poquito ñoños sin que nadie nos lo pueda reprochar.
22: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra.
0: Onda
14: Cero.
22: Tu radio.
0: Gelo. De 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero.
24: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera
20: siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
24: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es Hola, soy
14: Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte
20: ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
12: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
21: ¡Ay, Pinzón! Recuerda lo de América. Ya
22: no se hacen descubrimientos así. ¡Colón! Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Funhouse, Porque comprar un móvil ya es historia.
14: Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú. Ellas también tienen un deseo, volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
27: Oye, que estaba por el centro y había tan buen ambiente navideño que me he dejado llevar y he
17: comprado nuestro número No sé si nos tocará, pero nos toque o no Tengo claro que este año nos independizamos Lo tengo clarísimo De este año no pasa
22: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades Telefónica Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos
23: Onda Cero Madrid 98.0.
22: ¿Un espectáculo en el que se habla solamente de vaginas? Pues sí, porque la cosa da para mucho. Ven a reír y algo más con los monólogos de la vagina al Teatro Nuevo Alcalá con Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román. Venta de entradas en butacaoro.com.
12: Me preocupan las vaginas.
17: ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a ti?
23: Menos mal que he descubierto TeamBrit. Con la aplicación de Timbrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles... Lo que haga falta. Pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales con la app de TeamBrit. TeamBrit.
14: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos. hazlo. si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. filmar De toda la vida, un lujo.
26: Es la mía terra, tú, y la Navidad y llega la bruja bifana de Carlos Regali. ¿Qué eres? ¿De San Marino? ¿Qué va, de San Chinarro. Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada. Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta
20: del bel canto más romántico con la sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Con el patrocinio de Endesa. Grupos Eneas compra
14: casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
22: ¡Haces fiestas!
29: 11 minutos, una menos en Canarias, es ahora de las personas físicas y de que le contemos la actualidad Así de aquella manera, como la cuentan <risa> hoy, Roger de Gracia, muy buenas Buenas tardes Roger todos los días, y hoy, porque es miércoles, Mónica Chaparro Hola, buenas
21: tardes, de esa Hola, manera lo buen, contamos hoy. Buenas, bien,
29: buenas tardes Tenemos para empezar, cuando está Mónica Chaparro, una frase y dos voces, a ver si ustedes adivinan quién lo ha dicho La frase original dice, en esta vida y más en política, todo se puede y se debe delegar, menos la supervisión ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Y dices, Mónica, que vas a hacer dos voces. La de...
21: La de Cuca Gamarra. ¿Sí? En esta vida y más en la política, todo se puede y se debe delegar, menos la supervisión. ¿Vale? <risa> bien, 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 ¿Vale? Bien. ¿Vale? ¿O bien la puede decir... ¿Tienes a otra? Esperanza Aguirre. En esta vida y más en la política, todo se puede y se debe delegar, menos la supervisión.
25: Uy, 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 uy.
29: Bueno, yo... Eh, ¿Qué
25: votas, qué votas? Yo, Cuca Gamarra. ¿Cuca
29: Gamarra? Vamos, es, es imposible que Esperanza Aguirre, la de la charca,
21: diga esta frase. Pero qué charca, si, me, si no, yo destapé de la trama, Gürtel,
29: ¿Cómo va a decir, va a decir <risas> Esperanza Aguirre que todo se puede delegar menos la supervisión? Entonces, ya tenemos ay. la opinión de Juan. Bueno, no lo
23: sé, no Igual tenemos
25: sorpresa en las gaunas.
29: Que quede, sí, que quede claro que yo no lo sé, ¿eh? no sé no, la no, de no, no. Lo van Bien. a
21: votar los oyentes de sí. Onda Cero. Vale, ustedes voten
29: a ver qué dice Cuca vale. que, que los oyentes. Empezamos por la actualidad más reciente. Ha sido, obviamente, como todos los miércoles, la sesión de control al gobierno, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. estaba el ambiente en los pasillos? Precioso. No, no es una pregunta, es una afirmación. Estaba precioso, Julia. Sí?
25: Había un bonito ambiente de cordial Navidad.
29: Congreso esta mañana. Sí, sí señor.
25: <risa> Estaban todos los diputados y diputadas abrazándose, deseándose feliz Navidad. Feijoy y Sánchez bebían cava y reían y se besaban en la boca. Sí, claro. ¡Cuánto amor! No, que va. El ambiente era todo lo contrario a la Navidad, Julia. Era la anti-Navidad. Es
14: malo. Señor Grinch.
25: Era muy Grinch. Todo. ¿No? ...mal rollito en los pasillos, Julia... ...miradas que mataban, deditos que señalaban... ...este es el ambiente que dicen que había en los pasillos... ...y que luego se ha trasladado al hemiciclo... ...porque el Pepe ha entrado, Julia, a fuego... ...con toda su artillería, cuca.
22: Ahora dice que lo volverá a hacer... ...la verdad es que usted cada día nos recuerda más... ...a Junqueras y Pusdemont. ...mire, su estrategia de intimidación no ha funcionado... Porque usted solo entiende la política como el arte del engaño y de la imposición.
29: Ese ambiente bélico de fondo me, me ¿De resta cuadra. Muy ilustrativo, muy bonito, muy bonito. Y bien.
25: Se han ido diciendo de todo toda la sesión, pero lo más bonito, mira, hablando de bonito, ha sido cuando Pedro Sánchez ha hecho entrar a un personaje al que yo ya le he tomado cariño desde el primer momento. Ay. No, no, el cartero fijo.
28: Y trajo una cara atrás. Ustedes han vuelto al raca-raca de siempre vuelven al raca-raca de gobierno ilegítimo de gobierno ocupa hasta incluso he escuchado a, a su líder criticar el que el gobierno de España nombrara al presidente de Correos pero vamos a ver señoría ¿es que el señor Feijóo fue nombrado presidente de Correos por el señor Aznar por su dilatada experiencia como ¡Cartero! <risa>
30: Bueno,
29: claro, es que el ambiente está como está, ¿no? Eh, todo lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional, claro. Rougé, igual... ¿Te atreves a contarlo? No. Vale, <risa> no, 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 no.
21: Así, me, así me gusta que seas sincero. ¡Qué empacho, ¿no qué empacho! ¿eh?
25: Pero voy a contar alguna cosa. Primero hay que poner la sintonía de los magistrados, el toga-toga. Te toga, toga, toga vale. Está embarullado, Julia, el lunes el TC decidió, entre otras cosas, paralizar la votación de este jueves en el Senado Se armó un escándalo con muchos partidos muy enfadados con los jueces También en las redes ha habido, uh, sobre las últimas decisiones del TC, muchos comentarios y titulares Leo, por ejemplo ¿Titulares? Sí, por ejemplo
29: creo que has hecho una búsqueda de bueno. tar...
25: Bueno, la gente ha ido colgando cosas, por ejemplo, vale, vale. Este, este tuitero dice, British Tale, dice, todo atado y bien atado. <risa> oh. vale. Aníbal Lecter hace un artículo de fondo con su historia personal y dice, yo conduzco el carnet, con el carnet caducado desde hace cuatro años, me ha parado la Guardia Civil y les he dicho que voto en contra de que me multen, me han dejado seguir.
2: Está
29: bien, está bien. Bueno, ¿y ahora qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Creo que nos lo va a contar de forma didáctica, así como es habitual, la ministra María Jesús Montero, ¿verdad? A ver, cuéntenos, ministra. Buenas tardes,
21: Julia. Buenas tardes, Intentaré ¿sí? explicarlo con una comparación. A ver. Eh, las injerencias del Poder Judicial en el Poder Legislativo ¿Mm? es como si metes un paquete de mentos dentro de una Coca-Cola. Ah. Eh, eso oh. al final tiene que estallar. Nos va a dejar a todos de color marrón, ya. aunque huela menta. Ya. Y otra cosa es que, mm, si me dejaran... Además del mentón, la Jovanola sí. pues mezclado de una forma equilibrada con los mentos, pues por eso el gobierno quiere presentar una proposición de ley para renovar la Tribunal Constitucional. ¿Queda claro? Sí? Vale, ya está. vale. Hemos Clarísimo. Ya, Clarísimo. Sí. ya está. Lo de los mentos en la
29: Coca-Cola mmm, es muy visual. Sí, sí.
25: Lo, a ver, lo que pretende, yo lo cuento, lo que pretende hacer el PSOE es desbloquear el constitucional por el mismo mecanismo, cambiando el sistema de elección actual, pero con una tramitación específica en el Congreso. Lo que eso. he dicho yo.
21: Vale, Exactamente sí,
25: lo mismo, sí, lo mismo. Sí. A todo esto, ¿qué dijo Europa? Europa concretamente dijo Sí que traducido sería que no les gusta que se aprueben leyes tan importantes con procedimientos tan rápidos o dicho en castellano Cuidadín, quieto. Cuidadín. No. cuidadín, quieto, ya, 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 cuidadín.
1: Y mientras
29: tanto el Partido Socialista ha puesto un marcador, creo, ¿no? Un marcador en Twitter sí. para
25: recordarnos alguna cosa, ¿no? Sí, han decidido poner un marcador en Twitter para recordar cuántos días llevan en el PP bloqueando el sí. Y el mensaje ponía hoy 1477 días con la renovación del Consejo General del Poder Judicial bloqueada por el PP. Creo que lo van a poner cada día, sí, ¿eh? Cada día un día más. Cada vale. día un día más. Vale. A ver dónde llegamos, ¿no? Vaya rec...
21: novedad, perdona, yo eso también lo hago en mi casa, ¿me entiendes? Sí. Hombre, Belén Esteban. Perdona, favor. yo. También ten... tienes un marcador en casa? Uno, no, varios, a Julia. Ver. Perdona, vamos a ver. Que yo, por ejemplo, tengo ahora mismo uno que pone 6.205 días de que mi Andreita no se comió el pollo. <risa> vale, qué más. Y lo voy viendo, ¿me entiendes? Sí. No, hombre, claro, no, esto va así. Sí. Vale, vale eh, ¿qué más? Cuatro días, lo que le queda a Jorge Javier. ¡Qué hombre, no! ¡Qué mala que eres! Pero que en la televisión, eres. perdona, no, en el Sálvame, está la gente diciendo que yo, perdona, yo no me quiero meter, ¿me entiendes? No,
25: no, ya te estás metiendo, Pero vamos,
21: que, que hay marcadores para todo. Vale, vale. Y mientras pasa todo esto, nos enteramos sí.
29: que Luis Bárcenas, es noticia fresquita, ¿no? Va a cambiar su régimen de prisión. Sí,
21: y
25: no de régimen en plan de comer brócoli cada día. No, no es un
8: régimen no.
29: de adelgazamiento,
25: sí. no. Sino sí, el régimen de salir de la prisión, porque Interior va a probar la SEMI, libertad para Bárcenas porque el ex tesorero del PP ha realizado ya gran parte del programa de reinserción de delincuentes económicos. Ha hecho un cursillo, Un ¿no? cursillo de nombre Pideco. Bárcenas, Bárcenas antes era malo y después del cursillo ya es. es,
8: un es un ya puedes salir
25: <risa> y jugar con los otros niños. Ya. Yeah. Y no los va a robar.
29: Me encantaría
25: saber. <risa> me encantaría saber. ¿Qué
29: lecciones hay? Exacto, en ese cursillo para los corruptos sí. de reinserción.
25: Sí. ¿Cuáles son los deberes? No
21: Me meteré la mano en la bolsa de los ya caramelos. Creo. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué más?
25: Otra que sabe de esto es Cristina Kirchner, que quiere hacer un apunte sobre este tema.
21: Sí, porque qué fácil lo tienen los españoles. ¿Qué le pasa a doña Cristina? A ver, Buenas tardes, Julia. Es un cursillo y todo brillo. Es que les transpira la conchita, de verdad. Es que me monto en un taburete y me como un cacahuete, siempre excusando al noble político, ¿Qué? como yo. ¿Usted es corrupta? Yo no soy corrupta. ¿Ah, no? Pero si en un extraño caso yo lo fuera, pues les garantizo que no harían nada difícil ni nada distinto a lo que hacen ustedes los españolitos. Ya. Yeah. ¿Acaso ustedes no roban? No. no. ¿Acaso no, ustedes no, no, no levantan no. la bolsita de la fruta y la balanza del súper? No. No. ¡No! Yo sí, yo sí, yo oh. sí. Yo. Oh. ¿Acaso por ustedes cuando van a la gasolinera no cogen un manojo de guantes de plástico? ¡Yo no. sí, no. Yo, oh, yo sí! ¡Yo
25: por favor! Pero yo que robo. Que
21: hace. ¡Andase a la joda! Vi. Yo robo el papel de váter de cero. Están envidiosos del mundial. Y Messi. Messi es nuestro... ¡Váyate miras, miras, ¡Qué mirás, Bobo! Bueno, ¡Qué mirás! para allá
29: A ver, más actualidad. La negociación para subir el salario mínimo interprofesional sí. ha arrancado de momento con poco éxito Mal. porque no están todos en la mesa. La COE dice que no.
25: Hombre, es Yolanda. muy
29: raro porque siempre quiere subir sí. <risa> el salario y esta vez no sé qué les ha pasado. No están
25: siempre dispuestos a sí. hablar y están siempre encantados, pero Yolanda dice eh, que el gobierno va a subir el salario. Pase lo que pase. Pero la patronal, como decías tú, Julia, no está presente Y eh, Yolanda Díaz ha, ha lanzado este mensaje a Garamendi Que el señor Garamendi deje de trabajar en diferido, ha dicho En la mesa se está presente y no remitiendo papeles y negociando desde fuera Eso es Lo que no sabe Yolanda es que Garamendi ¿Eh? está pensando ¿Eh? Y luego llega a conclusiones que ya os gustaría llegar
13: Yo creo que lo que hay que hacer es, eh, por supuesto, primero evaluar qué, cómo son las cosas Pero lo más importante es saber qué es lo que hay que hacer
25: Ya, ya está, ya está, bueno Hay que saber lo que hay que hay hacer, que que hay que hacer. Eh, Yolanda Díaz, ella siempre está tranquila, está en la mesa pero tranquila
21: ¿Pero qué es eso que no sabía yo que dice usted que tengo que saber? Lo único que queremos es que el salario mínimo de para vivir No ya. pedimos tanto ...y la COE no se presenta... ...el otro día Julia hablaron en el programa... ...de canciones infantiles <ríe> políticamente incorrectas... ...yo lo escucho todas las tardes... Ya. Yeah. ...pues bien, Agaramendi me parece que... ...no entiende que tiene que estar... ...sentado en esta mesa de consulta... Yeah. ...se lo voy a cantar como un niño entonces... ...cucú cantaba la rana... ...cucú debajo del agua... Ya. Yeah. Un, dos, tres, al escondite inglés Ya y Lo canta muy bien, ¿eh? Lo canta muy bien Marco Polo, Marco Ya Marco tierra.
29: tierra Madre mía, bueno, un poquito de alegría, madre mía Igual mañana alguno de los aquí presentes Ay, sí. Somos millonarios porque nos ha tocado Hoy El sorteo de la lotería, podría ser, Podría ¿no? ser, sí, sí, sí,
25: sí Que viva el calvo de la lotería Ya no, ya no está el calvo, ¿no? No no, bueno,
29: hace décadas casa.
25: <risa> <risa> pues a mí sí el que me gustaba, el ya, calvo. Pues no está el calvo. Jolín, ¿qué hará el calvo. Al calvo le ha salido pelo ya. Buah, pobre, pobre, pobre. Ay, bueno, ganas de ver el sorteo y que salga mi número. Siempre compro el mismo, Julia, y es el 000, 00, o dicho de manera oficial.
13: 01000 Exacto,
25: ese es el mío. Ese te gustaría. Ese me gusta. Vale. Mañana, mañana puede pasar de todo. También, por ejemplo, que vuelva a pasar lo que pasó en 2006. ¿Os acordáis? Que una niña de San Ildefonso, después de extraer la bolita del bombo, se le cayó en una planta y ante la incertidumbre de no conseguir localizarla, exclamó: Joder, se me ha caído la bola. <risa> No me acordaba de esto oh, Pobrecito <risa> Joder Hay 20 micros
29: La me es que, es que además Era una niña Con, con pinta de inocente ah, joder,
25: y puta mierda La
29: yo, Bueno, y si toca ¿Qué pasa? Si ¿cuánto? toca, qué pa yo que claro. sé ¿Cuánto dinero
21: se queda Hacienda, señora Montero Ya que tenemos A la ministra de la, bueno, del ramo? A ver ¿Cómo aprovechamos? Vamos a ver Usted no se preocupe Porque no le va a tocar Pero sí le toca ¿Sí? ¿Cómo se tributan Los premios efectivamente? Bueno, pues cuando vaya usted A cobrar el billete premiado Ya se lo vamos a descontar no es por desconfianza Esto es así Es para ahorrarle Buscar la calculadora En el móvil sí, que vale, algo Que estresa mucho Y bueno A la cantidad premiada Hay que descontarle Un 20% vale. De retención mm. Más el 33% De impuesto De la suerte ¿Qué? El 2% De por una vez Que me toca Y luego tenemos El 173% De la tasa europea En la que seguimos sí. Estando por Debajo de la media sí. De Europa Por lo tanto Cada boleto De 20 mm, euros ¿Sí? mm, Que salga premiado Le sale a a pagar 3,5. Vale. Vale Le sale a pagar. Madre, Exacto. madre mía. Es mejor que
25: no te toque, vaya. Y madre
21: desde mía. el gobierno queremos desmentir que ¿Mm? hayamos contratado actores para que la cola de doña Manolita parezca más larga y parezca que y va mejor. Eh, son ah. personas individuales desinformadas que están en la cola del entierro de la reina de Inglaterra que ya <risa> llega aquí a Madrid. ¿Qué dice, vale, vale. Dice. Bueno,
29: vamos a resolver enseguida sí. el tema de las frases que hemos dicho, a ver quién la pronunció. Sí. Pero antes, un momentito, porque que me dice, eh, tenemos dos personas físicas, a la que añadimos otra en este momento, que es David Martos. ¡Ay! David Martos, que nos va a contar algo. que. Le, ya hola, que hola, es, hola, hola, sí, hola, hola, hola. Hombre.
32: Es, el hola hombre? Es,
30: el
29: hombre, es el hombre del cine y de las series. Y le acaba de llegar así una primicia. Pero, ¿qué pasa? Ah, bueno, me he de piedra.
32: ¿Te has quedado de piedra? quedado de piedra? A ver, cuéntanos. Sí, porque... Eh, Podemos, la formación política sí. El partido Podemos Va a tener su serie de ficción en 2023 mm, La anda. productora Bambú Está preparando una serie de ficción Para una plataforma internacional Con presencia en España Nos han dicho Que va a contar toda la historia de Podemos La última década pero claro, todavía no sabemos el casting. Cuando lo he puesto en Twitter hace un minuto, ha empezado ya el oh, debate entre los tuiteros claro. sobre quién puede ser Pablo Iglesias. Claro. Decían pa eh, Álvaro Morte, por ejemplo, o Julia, que estuvo. Oye una,
29: Oye, una cosa, pero vamos a ver casting. a ver si yo lo entiendo. Vale, que Bambú está preparando una serie de ficción para una plataforma, pero de ficción, es. o sea, no es un documental. No es que sea la historia de Podemos eh, con, la, no, con no, imágenes no. históricas de archivos, sino una ficción.
32: Van a ficcionar la historia mm. del partido desde los profesores universitarios al 15M, las primeras elecciones, el vale. gobierno. Y va a haber Salseo todo, también. Actores.
21: Salseo, porque hay Salseo en Podemos, ¿eh? O sea, van a bueno, buscar. No sabemos. Van a buscar, deduzco entonces David,
29: mmm, ¿quién hace de Pablo Iglesias? Montero, Rejón, claro. Echenique, nuestra de, vez de, de, de de que empezó ahí, es verdad. Qué interesa. ¿Y ya lo tienen resuelto esto o no?
32: Están en fase de desarrollo Dicen que todavía andan buscando actores Así que no sé, Rugger, si te parece a alguien sí. Podemos, pues, <risa> No se parece
29: es... a nada. No, la verdad es que no No, 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 no es incomparable no sé. No, sé,
25: no sé de qué soy yo
29: Rugger <risa> <risa> es incomparable <risa> Bueno, pues nada Bueno, la de Cachondeíto que se va a montar en las redes sociales
25: Uy, la derechita Y
29: participación de todo tipo, claro por supuesto. ¿Netflix será? No sabemos. Bueno, curioso, curioso. Mira,
32: Ramón Campos, que es el productor de Bambú, ha trabajado con Netflix, con Apple y con Movistar. O sea, si que puede ser. Si dicen internacional, pues puede ser. Eh, sí, sí, uh -huh. puede ser cualquiera. Sí. Bueno, interesante. Perdona, en inglés
25: va a ser Yes We Can, ¿no? Podemos.
32: <risa> la, serie, la serie se va a llamar Nosotros Podemos, así que puede ser oh, Yes We Can, puede ser bueno. Obama, me, ofrezco. <risa> me
21: ofrezco. para el casting <risa> de Chenique, que está <risa> todo el verano entrenando.
29: Nosotros podemos. Bueno, pues nada. Gracias a mí por la primicia. Adiós. Hasta luego. Sí. Adiós.
21: Sí. Bueno, resolvamos el tema Vamos a ver la frase sí. vale,
25: A ver, la frase, frase cuál era, Mónica
21: Bueno, la era? frase decía En esta vida y más en política ¿Sí? Todo se puede delegar Menos la supervisión Y
25: Julia estaba convencida De que era de Cuca Gamarra Y bueno, no de Esperanza Aguirre bueno, O lo tenías ahí Es que me
29: parecía bastante difícil Que Esperanza Aguirre Hubiera dicho que todo se puede y se debe delegar menos la supervisión.
25: Mónica, date el gusto.
21: Bueno, pues que le dé al Play Quintanilla para que oigamos el original. A ver, en esta
36: vida, y más en la política, anda. todo se puede y se debe delegar menos
12: la supervisión.
21: ¡Sorpresa! parece, Julia? Esperanza Aguirre dijo
12: eso. ¡Ay, ay! Y
25: bajarte gente muy
32: rara.
12: Y, y
10: destapé
21: <ríe> la trabacón de
29: ¡Ya! Ya, 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 ya. Y canté el y todo lo que le, y todo lo que le pasó no lo veía ella ¿no? porque ¿Por no porque supervisó muy a fondo entonces exacto, madre exacto. mía bueno lo ven a veces no todo ponemos? es lo que parece eh? podemos equivocarnos mucho ya lo ven. bueno queridos hasta mañana adiós adiós, sí, adiós, adiós Mónica adiós. Adiós. feliz navidad por cierto igualmente feliz, feliz navidad. navidad hasta luego enseguida hablamos con las ganadoras del Premio Planeta la ganadora y la finalista del Premio Planeta.
0: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero. Quiero, te
5: querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
12: con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
14: Toma flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
22: Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
14: Las buenas historias se cuentan al oído. Es el toto reina de la mafia gallega.
15: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento
22: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico
14: o dietista. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
24: esta Navidad es mejor, muchísimo mejor, porque por ser de mi Movistar puedes pedir a los Reyes Magos no un Samsung, sino cuatro. Un smartphone Galaxy S21 FE 5G para tu padre, una tablet Galaxy A8 para tu abuela y dos Galaxy Watch 4 para ti y tu hermana. Y lo mejor, los cuatro desde 9,20 euros al mes y en casa en 72 horas. Infórmate en el 1004 o entiendas Movistar.
22: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada.
20: Cuando crees que conoces Cabify pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. ¡Ay! Te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
22: Todo va a mejorar. La última novela de Almudena
17: Grandes. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar. De Almudena Grandes.
14: ¡Lo tienes todo! Que quiero un supermercado? Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, Burger King. Todo en el Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras. Boulevard José Prat 30 5 Compramos tu Rolex de acero de los
23: años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
33: Si es que ya lo digo yo siempre Dúchate que sale económico Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía. Hazme caso, no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de duchamanía. Oye, consuelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
22: En Madrid Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y
33: duchamanía.es.
14: Este 2023 ven al Teatro de la Abadía. Corre, salta, vuela. La abadía. Vive la poesía, baila con las ideas, emocionate, celebra el teatro, celebra la vida. Hazte abadía. Con nuestros abonos consigue hasta un 40% de descuento a partir de tres espectáculos. Abónate. Teatro de la Abadía, el lugar para encontrarnos. Cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo.
22: Así es la Navidad para Bruno Cardeñosa.
26: Ante todo, feliz Navidad y
3: sobre todo feliz año 2023 que está a puntito. Y recordad,
20: el regalo sois vosotros. Vuestra felicidad es el regalo de los otros. Y lo caro no cuesta dinero.
22: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra. Onda Cero. Tu radio.
29: Qué bien, tengo aquí una chuleta ya pregunta para nuestras invitadas que les presento a continuación. Primero les sitúo. A ver, primera historia. Sitúense, estamos en Luisiana, estamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Un territorio en disputa entre los franceses, los españoles, los británicos, eh, los que se autodenominan americanos y los que vivían ahí, los habitantes de toda la vida de ese territorio, ¿vale? Esa es una primera historia. La segunda historia... Cambio de siglo, cambio de ciudad. Estamos en Barcelona, estamos en los principios del siglo XXI, en este siglo. Eh, tenemos un entorno de mujeres cuarentañeras, casadas, con profesiones interesantes y dirán ustedes, ¿qué tienen que ver no? la primera historia con la segunda? Eh, bueno, son donde ocurren las historias, las novelas de los Premios Planeta de este año que son Luz Gabás y Cristina Campos, ganadora y finalista. Que a estas alturas, Luz Gabás, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Y Cristina Campos, muy buenas. Buenas. A estas alturas imagino que ya sois amigas, ¿no? Porque habréis hecho mucho kilómetro juntas, muchas entrevistas, muchos micrófonos compartidos. Sí, la verdad es que o sí. ¿Os habéis caído Cristina?
36: bien? Es una pregunta muy fácil. <risa> es una pregunta fácil de responder. Qué bien eh, Nos hemos caído bien a pesar de ser tan diferentes y eso sí. ha sido lo hermoso. Bueno, es que es un riesgo, ¿sí o no? Bueno, hay, de pronto, hay, hay, hay yo,
11: quinielas, ¿eh? Hay quinielas entre los de Planeta de a ver cómo se llevan esto. Claro, <risas> es que tienen mucha experiencia porque cada
29: año, desde hace muchísimos, los Premios Planeta, el ganador y el finalista tiene que convivir durante largas jornadas, muchos viajes, ¿no? Y claro, imagínate que nos caéis bien. Es, no, no, claro, es que... esto ha pasado y es divertido. Claro que ha pasado. No ha pasado.
11: Pero nos lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Luz? Bueno, sí,
36: somos profesionales, hemos llegado a todo y tenemos sentido del humor y hemos bueno. estado a gusto y tranquilas, mm. dentro de la vorágine, y eso ya es decir mucho.
29: Pues sí, que como mínimo el momento en que os quedabais solas sea un momento de paz y de tranquilidad, tranquilidad y sosiego, ¿no? Oye, Así es.
36: ¿habéis leído cada una la, la novela de la otra ya? Os ha dado tiempo, claro.
30: Mm -hmm. ¿Sí? sí,
36: la primera semana, ya, en cuanto la tuve en, entre mis manos ya la quise leer, por supuesto.
30: Uh
29: -huh. Y os habéis hablado, Cristina, con sinceridad, os habéis hecho comentarios sobre la novela, lo que os ha, lo que os ha parecido, cómo lo veis... Claro. Sí.
11: además lo bonito es que hay muchos puntos en común, porque al final las protagonistas femeninas... Ah, son mujeres eh, que viven intensamente, ¿no? A pesar de esos 200 cuantos uh -huh. años les separan una de otra, ¿no? Entonces es muy es bueno.
29: curioso eso, porque hay mucho, hay, hay, en el libro siendo dos situa dos situaciones, escenarios, siglos distintos, hay cosas,
36: hay, hay toques en común, ¿no? Luz. Sí, sí. Eh, yo lo primero de lo primero que me percaté fue eh, esa similitud entre las protagonistas que en un momento dado de sus vidas se ven atrapadas en eh, decisiones terribles entre la razón y la pasión uh -huh. porque tienen el corazón por un lado y el deber va por otro lado a mí me, eso me sorprendió muchísimo y en otro momento ambas también tienen que tomar unas decisiones muy importantes pero están hipotecadas por sus hijos eso también me sorprendió y pensé cómo dos personas tan diferentes, de diferentes bueno, quinta, digamos, y contexto, pues hemos eh, pensado en, en, en estas mismas cuestiones. ¿Y
11: tú, Cristina? Sí, claro Son, es muy curioso como sin, sin conocernos y, ¿no? Cuando ¿Habías leído la, la, alguna novela Palmeiras previa o vuestra? La nieve, sí, en la nieve, sí, he visto la
29: adaptación.
36: Y tú
11: yo también vale. bueno, Es que las
29: dos tenéis una, un exo en común que es que arrancasteis con una primera novela muy exitosa sí. y las dos llevadas
11: al cine Sí, y nos conocimos hace seis años en un san Jordi Anda. Sí, fue muy bonito, muy hermoso y, y bueno, yo ya la admiraba desde entonces entonces hay como un componente de admiración ya desde Fue muy bonito el momento en el que, eh, claro, primero me dieron a mí el finalista y luego vi que era Luz y una emoción, ¿sabes? Digo, sí, pues aparte sí. yo no conozco a muchas eh, escritoras porque yo soy del mundo del cine, la conozco, conozco a Luz y a Najat, eh, sí. que es esta es sí, 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 sí. entonces fue maravilloso, la verdad. Estás vinculada al mundo del
36: cine. Claro. Uh -huh. Yo recuerdo eh, aquel San Jordi que nos conocimos, que me hizo mucha ilusión conocer a la autora de Pan de limón con semillas de amapola porque me había gustado muchísimo la sensibilidad de la novela. Hablamos un ratito y ya está. Y el día del premio estaba tan nerviosa... Que no me di cuenta que era ella hasta después. Ay, 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 ay. ay sí.
29: Es que esa noche debe ser muy potente. ¿eh? El recuerdo sí. debe estar un poco hasta en nebulosa, ¿no?
11: Ay, sí. Porque os
29: llevaban en volandas, ¿no? Sí. Eh, ahora ay. las fotos, ahora tienes que hablar, ahora tienes que sí. subir, ahora el ministro te entrega no sé qué, ahora va. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, por cierto, que también me parece llamativo una curiosidad es que las dos os convertisteis en autoras primerizas después de, los, de haber cumplido los 40. También es curioso sí. esto, que es un poco cuando la vida os lo, os, os ha dejado el tiempo, Cristina. O, o
11: claro, sí. Yo, bueno, yo llevaba mucho tiempo, Julia, intentando escribir guiones que se quedaban en el cajón casi 20 años. Eh, y mi novela, yo creo, la primera, habla mucho de la maternidad. Es decir, nunca hubiera podido escribir esa novela, como tampoco podía haber escrito historias de mujeres casadas, eh, que habla de las mujeres eh, independientes, eh, sin haber pasado por lo que he pasado. Ya, yeah. Mm. O sea, yo que tampoco.
36: Hay, sí, vale. yo, yo tampoco podría haber escrito Palmeras en la nieve o Lejos de Luisiana antes de esta edad. Yo creo que ya tenemos que haber sido un poco bataneadas por la vida mm. para entender ciertas cosas que transmiten, en mi caso, mis novelas. Mm. Eh, llegaron en un momento de cambio también, de decisiones. Todo es un aprendizaje en la vida y todo esto también se refleja en el tono de las novelas. Bueno, hemos empezado así de forma un poco caótica, pero
29: seguro que los oyentes están perfectamente <risa> situados. Pero por si acaso, les cuento que Luz Gabás, que fue la ganadora del Premio Planeta eh, por la novela Lejos de Luisiana, que es la historia de amor, un amor casi imposible entre una mujer blanca de origen francés y un, un nativo de la zona, ¿no?, de la tribu casasquia, uh, ¿no? Kas Cascasquia. 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 Vale,
36: tres
11: casas. <risa> Eso, Ay, se tres sabe, casas. Sabe hablar el idioma, Luz. Se ha palabras en el idioma cascas. ¿Cómo es? es? No sé. Cascasquia.
29: Es que además, el día que recogisteis el premio... Sí, sí, mírala cómo lo dice. Eh, dijiste una frase, un, un lema de esa tribu que no se me ha olvidado y que he hecho mía. Aquella de no pidas una vida fácil sino pide fuerza para afrontar una vida difícil. Qué bonito. Oh. ¿No? Lo dijiste el día de... Yo estaba allí sentada, en el Premio Planeta, sí. delante en una mesita allí delante donde estabais vosotras, y sí. me quedé con esa frase y pensé, es verdad, pedirse una vida fácil no es lo mejor. Lo mejor no. es pedirse fuerza para que si vienen maldadas puedas resistirlo, ¿no?
36: Claro. Me Así es. Así arranca la novela, lo dice en el rito de iniciación en el bosque sí. el padre Cowroway a su hijo Iscate, uh -huh. que es el protagonista nativo americano de la novela, y es el resumen de la novela, eh, porque en aquel contexto y también en el actual. Eh, se necesita mucha fuerza para continuar adelante, sobre todo en aquel contexto, Desde eh, luego. De, de, de enfermedades de guerras, de batallas, de incertidumbre de cambio de lealtades o sea, un momento eh, político muy complejo que atraviesa la vida de los personajes y condiciona sus decisiones eh, a lo largo de toda la novela, todos los personajes tienen que echar mano de todas sus fuerzas para seguir adelante y, y lo hacen
29: y bueno, y Cristina Campos eh, como finalista es Historias de mujeres casadas, que es una novela que habla de, de infidelidades, de matrimonio, de, de amistad. Mm. Es curioso porque la, las mujeres del siglo XXI seguramente nos enamoramos igual que las del siglo XVIII, ¿no, Cristina? Sí. ¿O hay eh, algo que nos ha cambiado?
11: Bueno, nos ha cambiado, Julia, el hecho de que nosotras, al ser... Mis protagonistas siempre digo que son blancas, europeas, privilegiadas e independientes económicamente de nuestros maridos. Es decir, eh, a mi protagonista se le cruza un hombre, ya es una mujer eh, pues que ya ya tiene todo hecho uh -huh. y es libre de irse y no se queda ahí por por su hijo por mantener bueno no te quiero hacer mucho spoiler, claro. pero tiene la libertad de irse no la diferencia de, de pues la protagonista de, de Luz no que tiene que está atada de otra manera nosotras eh, tú yo Gabriela mi protagonista te puede pasar y te vas, no necesitas a ese hombre, ¿no? Está eso también muy ligado al feminismo, a la independencia económica, ¿no? Interesante porque uh, en, también en
29: la novela de Luz Gabas nos encontramos también pues eso, con mujeres como eh, algunas de las de eh, Cristina Campos que quieren a sus maridos, pero caramba es que se enamoran de otros, ¿no?
36: El deseo. Puede, el deseo, el deseo ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Cómo era aquella frase? ¿Qué que te, te quieran o que te, te, quieran, desean, o que te, no, te
29: deseen? Somos diferentes.
36: También Cristina y yo, ¿verdad? Somos diferentes. ¿Ah, así, ese, Porque eh, a, esa pregunta.
29: a esa pregunta que respondéis? A ver
36: <risa> Yo prefiero que me deseen ¿Tú prefieres que te deseen? ¿Y, y los Navas que te me quieran? quieran? Sí, sin duda
29: Pero si te quieren y no te desean es terrible, ¿no? Claro que si te pues desean es que es y no que... te quieren también
11: Claro, es que es complicado Hay que eh, eh,
29: El dilema es difícil, señoras sí,
36: señor. Es difícil, pero yo creo que el amor en global deseo es más amplio yeah. Por lo tanto me quedo con el amor
29: y luego también vemos amores interraciales, ¿no? Ahora ya no es tan escandaloso como era en la novela, de la época histórica de Luz Gavás, ¿no? Del siglo XVIII. Pero seguramente sigue siendo difícil de digerir, ¿no? Para según qué, qué,
36: qué grupos sociales, sociales y entornos sociales, ¿no? Pues tiene... Es curioso... Ah, perdona, Cris. No, 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 no. No, me, me, eh, quería decir que en el contexto de la Alta Luisiana, en la zona de San Luis, eh, de Missouri, ahí había muchos franceses casados con nativas americanas porque, claro, ellos llegaron sin esposas, sin mujeres. Entonces, era frecuente estos matrimonios mixtos. Otra cosa es al revés, es decir, que un eh, nativo americano mmm, se casase con una europea, no he encontrado ningún registro, solo encontré leyendas. Y, y yo pienso que si las leyendas existen es que igual ...había algo de verdad... ...vivían en entornos eh, despoblados... ...en poblaciones pequeñas que se juntaban... Eh, ...por ejemplo en el mercado... ...se tenían que ver, se tenían que conocer... ...y estoy segura de que se enamoraron en ambas direcciones. Uh -huh. Hay
29: por ahí una pregunta de un oyente... ...o no sé si para Cristina, para Luz o para las dos... ...escuchad.
9: Enhorabuena Cristina y a Luz... ...estoy encantada con el Premio Planeta... ...y la finalista de este año... ...soy admiradora desde Pan de Limón... ...y Palmeras en la Nieve... Caray, ...os sigo qué bonita, muchísimo... Aparte de que soy de Zaragoza y desciendo de un pueblecito del Pirineo, por eso mi proximidad con Luz. Ajá. Enhorabuena, de verdad estoy encantada. Mucho éxito.
29: Bien, Ay, alguien que, que además os cosas. había leído a las, las dos, dos previamente y ahora, sí. que claro, sí. para que no lo sepa, Luz Gabás ha sido hasta alcaldesa de Benasque ¿no? en su momento, o sea, has estado también en política.
36: En un pasado lejano. <ríe> bueno,
29: <ríe> Uy, lo dices así como arrepintiéndote.
36: No, no, nunca ah. jamás. O sea, una es alcaldesa toda la vida, ¿no? no, 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 en absoluto. Pero quiero decir que, que yo fui alcaldesa, no fui política y lo, y lo tengo, pues ahí, pues eso, en el historial de mi vida. Antes ya decía eh, Cristina
29: Campos que ella se dedica al mundo al mundo del cine, es directora de casting, de modo que tú escoges, eh, ayudas a escoger los personajes, los actores que darán vida, ¿no? Cuando han llevado a la pantalla vuestras historias, supongo que ahí te has inhibido, ¿has tenido la posibilidad, Cristina, de hacerlo o no?
11: No quise, Julia. ¿No quisiste? No. Estuve dos años trabajando con Benito Zambrano, el director que llevó a cine El Pan de Limón. Fueron dos años intensos escribiendo cada día con él y preferí que dos directores de casting bonísimos que hay en Barcelona, lo hicieran Pepar Mengol y Lucileno. Estoy profundamente agradecida y es un casting precioso.
29: O sea que no lo hubieras mejorado. No, en todo caso no, igual ni ni no lo hubieras hubiera llegado hecho allí. claro, con la misma libertad que lo hicieron ellos, ¿no? ¿Y en tu caso Luz Luzgabas, el palmeras en la nieve, por
36: ejemplo? Yo disfruté muchísimo del proceso de adaptación de la novela a película. Me encantaría también vivir esta experiencia con uh -huh. Lejos de Luisiana, ver la historia de amor entre Iscate y Suzette, ahí por las tierras del Mississippi. Pero yo no soy profesional del tema, yo me dedico a escribir y confío en los profesionales pues como Cristina, que hacen una gran labor, por ejemplo, en el casting, porque yo en eso hubiese sido un desastre. O sea, lo que puede pasar por mi cabeza a lo que se lleva, a lo que quiere el público, es que es otra, es otra historia. Exclu no, esto, no entiendo es curioso porque hay dos tipos de escritores en este
29: caso eh, los que luego son llevados al mundo audio audiovisual para una serie o para una película están los que se implican hasta las cachas y los que no quieren saber absolutamente nada porque ya tienen, tienen digerido que les va a decepcionar o que es un mundo que les resulta ajeno
11: Claro, yo no, yo estoy También debe,
29: debe ser generacional también esto,
11: ¿no? Bueno, no, mira, que yo, yo soy el primer ejemplo, la que se mete en todas partes, lo que pasa es que respeto mucho también, ¿eh? Es hacer equipo, sé trabajar en equipo, ¿eh? que es la diferencia con los escritores que no han hecho, nunca, nunca han trabajado en cine. ¿Eh? Yo sé perfectamente cómo se trabaja en equipo, lo complicado que es hacer cine, lo que cuesta levantar 3 millones de euros, que son años y años. Uh -huh. ¿Eh? Y yo me meto, sí, claro. Luz es más eh, más lista que yo y no sé. Se... Ah,
36: ¿no? ¿Qué haces Luz no, tú, entonces? No, A ver, yo le dije a Fernando Fernando González Molina, esta es tu película, eh, yo te ayudaré en todo lo que pueda. Pues le puse en contacto, por ejemplo, con africanos de la etnia Bubi, le pasé material que tenía de fotografías, pues eso, yo a colaborar. Esto, Esta es mi naturaleza, es mi forma de ser, yo sí si puedo ayudar, ayudo, pero entiendo que tampoco debo meterme en lo que no es mi trabajo.
29: ¿Y ahora ya hay previsión de que, tanto Lejos de Luisiana como Historias de Mujeres Casadas lleguen al cine o a la serie? Yo creo que sí, porque sí. son tan cinematográficas sí. las dos, ¿no? tan sí. fáciles
11: de llevar al cine. Sí, Historias de Mujeres Casadas tiene ya bastantes productoras interesadas, pero, Julia, eh, la novela habla de la intimidad de la mujer eh, desde una manera muy veraz, y no me gustaría que se frivolizara con eso. entonces eh, Hay
29: un riesgo, es verdad. Entiendo lo que me estás intentando decir. Claro. entonces tiene Hay que... riesgo de que esto quede como una comedia así. Sí, sin más. no,
11: y no quiero. Y no quiero y no lo necesito. Es decir, o se toca con muchísima sensibilidad y encontramos una directora eh, que tenga la sensibilidad y se enamore del proyecto. Si no, no hace falta. Es decir, sí. no me hace falta.
29: Mm, está bien, está bien. O sea, es que, o, o, no, me parece muy bien. Sí, okay. Muy digno, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. claro. Y luz.
36: A, aquí A mí me ha dicho Cristina a lo largo de la gira que bueno, que vale dinero, pero que nada, es imposible. ¿eh? Que Palmeras fueron 10, pues está 20 Nos o bueno, a Es que falta. la tuya es carísima, ¿eh? O sea, poder,
29: Hacer el lejos sí. de Luisiana es carísimo. Nos vamos sí, a sí, Mississippi sí. a rodar. Mississippi. Ay, <ríe> claro, claro, claro. <ríe> um, la infidelidad no sigue eh, pasando cuentas. ...más severas a las mujeres que a los hombres, Cristina...
11: Mira, la, a pesar la, de, en fin. es una pena, pero sí, eh, yo para escribir, así como Luz ha hecho una bibliografía bestial y ha trabajado muchísimo, yo, yo he hablado con mujeres que han sido infieles a sus compañeros de vida, o sea, y, y siempre me lo contaban eh, desde la culpa muchas veces, desde el miedo a, a enamorarse de esos amantes que tenían, amigas mías casadas, con hijos, con tíos estupendos, casadas, uh -huh. con hombres inteligentes que las querían mucho, ¿no? sin embargo, mis amigos infieles, que han, mis amigos casados que han sido infieles a sus compañeros, sus mujeres han sabido llevar esta doble vida mucho mejor que nosotras o sea las mujeres saben llevar la pregunta no, es no no si las saben, lle no, no la saben llevar yo no encontraba encontrado ni, un, un, ni una o sea de verdad que no he encontrado a una amiga que me diga hostia qué bien no adoro a mi marido tengo una familia y luego los jueves voy a hacer el amor con este tipo con el que no no y me cambió. lo explicaban desde la euforia desde era desde otro lugar desde,
29: desde, la, desde culpa, la culpa, de una cierta angustia Totalmente
11: Algún miedo Miedo, qué pena, yo digo, qué pena, ¿no, Julia? ¿Por qué? No pasaría nada después de 20 años de matrimonio eh, Que aparezca otro hombre y tengas una relación bonita ¿Por qué no?
29: ¿Pero dejando la anterior o no?
11: No, sin dejarla Sin dejarlo Porque al final, al principio de la novela eh, eh, Gabriela, las diez primeras páginas son el último orgasmo que tiene Gabriela Con su amante, ¿no? Que es un hombre casado Y le dice, si te doy lo que me pides, que es empezar a convivir contigo, me convertiré en lo que ya tienes. En, ¿no? Y es así, ¿no? A la que empiecen a convivir, ya nada va a ser igual. Como uh -huh. ese jueves que tienen a la semana... Que se lo pasan El día de la paella, famoso día de la paella.
29: <risa> <risa> en este caso el día, <risa> el, día del orgasmo, ¿no? el día del orgasmo. Por aquí tengo un, una, otra pregunta que me pasan. He leído el libro de Cristina y he llegado a la triste conclusión de que hombres y mujeres tienen un grave problema de comunicación. Se enamoran, se desean, pero no hablan entre ellos. El personaje listo no habla. El simple... No tiene mucho que decir. Y el infiel vive de mentiras. ¿Qué te parece el resumen que ha hecho Hostia, este cliente? Lo
11: tendría que analizar, Julia. No vale. está mal, ¿eh? No está mal, no está mal, pero tendría que analizarlo
29: bien. Va a arrasar este libro entre las mujeres, ¿eh?
11: Sí, se está, se está vendiendo los dos muy bien.
29: Ya y en general mm, compramos más literatura a
11: las sí. mujeres que los hombres. Y, mm, historias de mujeres casadas. Es que es un reclamo, ¿no? Sí, hay mucha identificación. no? Muchas mujeres que se no. acercan a mí, incluso periodistas que fuera de micro, me dicen, esta es mi historia. ¿no? Yo tengo a un hombre con el que me cruzo por las mañanas y me deseo. Y siempre pregunto, ¿diste el paso? ¿Te atreviste a dar el paso? Casi nadie se atreve. O pocas se atreven. Pocas se atreven, pero mm, luego acaba... Pues, rompiendo el matrimonio. Mm. ¡Qué pena! En el siglo XVIII,
29: claro, esto no podía ser así... ...porque la ley obligaba no eh, Luz, a las mujeres a vivir con sus maridos... ¿no? ...incluso si alguna quería irse o se separaban... ...se quedaban sin los hijos. ¿no?
36: Sí, hay alguna vanguardista rompedora... ...en mi novela está el personaje de Cecil. ...a Cecil la casan a los 15 años con un hombre... ...que la abandona, se va a Francia... Ella entonces se enamora de otro con quien tiene cuatro hijos, conserva el apellido del marido para que no los tachen de bastardos, había que ser prácticos, sí. regresa al marido, la reclama y ella dice que tururu y se va río arriba hasta la zona del Missouri, de San Luis y vive con su amante hasta bueno que muere él y ella fallece a los 80 años habiéndose convertido en una empresaria del mundo de las pieles. Entonces eh, pensé que podía haber sido una buena protagonista pero me parecía incluso a mí tan rompedora que prefería un personaje, el de suset que es una joven atrapada entre dos mundos, entre la tradición y los tiempos cambiantes de finales de la ilustración para poder desarrollar un viaje emocional quizás más verosímil para la época
29: Oye, ¿cuántas horas de documentación hay detrás de, de un libro como Lejos de luisiana Lo digo porque son cuatro décadas, ¿no? Transcurre uh -huh. la novela en, en esos 40 años y ahí pasan muchas cosas, cuando Francia cede a España parte de las tierras del Mississippi hasta que luego Estados Unidos llega y compra eh, Luisiana, cuando Francia abandona Nueva Orleans, claro, hay tantas cosas que imagino que te habrás eh, pasado mmm, muchísimos meses encerrada
36: leyendo. Sí, sobre todo también habría que añadir a esto la parte de la independencia de las colonias del Este, que se independizan de Inglaterra la influencia de la Revolución Francesa en Luisiana a esta novela le he dedicado cuatro años completos ya. de mi vida he disfrutado, yo siempre disfruto muchísimo con la documentación, porque aprendo aprendo, aprendo, digo, si yo aprendo mis lectores también aprenderán, pero de una manera muy amable, muy disuelta, porque sobre todo es una historia de amor, es una novela histórica pero la historia no se apodera de la historia de los personajes lo pasa que es muy novedosa en un contexto desconocido ...conocido, exótico... ...bueno, luego viene la redacción de la novela... ...que para mí es, es siempre eh, difícil... ...y ya las revisiones para disolver... ...todos los restos así pesados de, de historia... ...pero si son cuatro años pensando en Luisiana. Pero vamos,
29: te estás especializando un poco en regresar a, sobre el pasado colonial español, ¿no? Primero lo de Palmeras mm. en la nieve fue una parte de la historia de España, ¿no? Muy poco conocida, lo de Guinea Ecuatorial y ahora esto, que tampoco, tampoco es una historia demasiado conocida, es que España, mm. es que no, no, no nos han enseñado la historia de nuestro propio país, ¿no? Sido
36: Tengo una historia? sensación de que tenemos unas lagunas que, de, que sí. a veces descubrimos de pronto en una novela, ¿no? Claro, fue un, un imperio muy grande, hay mucha historia, es muy difícil, yo creo que no nos da la vida para aprender todo lo que queremos aprender, por eso la novela histórica es tan útil, ¿no? porque sí, podemos sí. Eh, dedicar cuatro años para que tú lo leas en, en cuatro o cinco días. Mm. Eh, sí, quedan temas, pero realmente yo no voy en busca de un pasado colonial, sino que son pálpitos. Eh, Palmeras en la nieve surgió de mi deseo de conocer a la generación anterior a mí, mi padre y mi abuelo estuvieron en Guinea, y en este caso yo quería hablar del esfuerzo para continuar adelante. Eh, cruzó esta información, yo había vivido en Estados Unidos, conocía a los titulares de Luisiana, fue española, pero no había escarbado más, y bueno, gracias a un relato que me pidieron, tuve que hacerlo y ya me enganché, tenía todos los ingredientes y dije esta es la novela, el esfuerzo en este territorio del, del Mississippi, eso no quiere decir, no sé si volveré a escribir sobre el pasado colonial, depende depende, de un pálpito inicial mm. sí.
29: y, y
36: la amistad que, ya con eso acabamos
29: porque se acerca el, el momento del boletín eh, hemos hablado de amores, de de deseo de amor, pero el papel de las amigas también, Cristina, hay que reseñarlo en la novela, el papel sí. de las mujeres, ¿no? Que siempre la amistad como que no eh, literariamente tiene menos, ¿no? Menos fulgor, la usamos menos, la usa, o se escribe menos sobre ella, como si tuviera menos importancia y es vital.
11: Bueno, que, que por eso, qué importante la amistad en la vida, ¿no? Yo siempre digo que las amigas las eliges. Yo he reproducido ese grupo de amigas tan bonita que tengo aquí en Barcelona en la novela, que para mí son las hermanas que no he tenido, ¿no? A veces cuando veo en ficción, en series, la rivalidad entre mujeres, eso no es cierto. Tú si sí tienes tres amigas, dos, no, ellas son tres solo. Son amigas de verdad. Y te ayudan. Y, y eso lo he reproducido y tiene una amistad hermosa. Me ha he alejado un poco del discurso de la amistad porque Pan de Limón, mi primera novela, sí que giraba mucho en uh -huh. torno a la amistad. Y esta también, son tres amigas y lo que hago es diseccionar la historia de sus matrimonios, pero siempre ellas tres son el clan y se apoyan y se ayudan hasta el final. ¿no? Uh -huh. Y bueno, me parece bonito reproducir eso Sí,
29: eh, las amigas de, de Cristina habrán celebrado
11: contigo el triunfo ¿no? Ay, sí, se alegran mucho Qué bonito, ¿no? Cuando... ¿Y, a, y,
29: ¿Y alguna se reconoce? Claro En <risa> la novela se Lo digo porque hay una frase que me dijo una vez Isabel Allende Que siempre soy muy pesada con esta frase Pero la recuerdo siempre cuando le pregunté ¿Cómo es que cuentas esto de tu familia? Dijo, ah, yo tengo muy claro Que entre traicionar a la literatura O a mi familia, traiciono a mi familia Toma. Pero lo cuento uh. todo eso sí. es duro Eso
36: es duro Bueno, es duro, pero...
11: <risa> sí, es mi maestra este, Es que tanto Paula Como sí. eh, la suma de los días De Isabel Allende Qué oh, bonito. Sí. Yo
36: no podría, chicas Yo os lo digo Yo no podría ¿Tú no podrías? Sí. A mi familia No, no nunca ¿no? jamás Dios Bueno, sí. que sepáis que eso Me
29: respondió Sin ningún tipo de duda a Isabel Allende Luz Gabas y Cristina Campos Gracias a las dos Que, que tengáis buena promoción sí. Ya os digo ahora Ya pronostico Que vais a arrasar En el San Jordi okay ya estáis arrasando. Mujería, sí.
36: Muchas gracias Julia. Un, Un beso a todos. Adiós.
29: Un abrazo. Noticias que son las 6.05 en
14: Canarias. Noticias en Onda Cero.
35: Buenas tardes, último cara a cara parlamentario de este año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, que se ha desarrollado en un tono muy duro y se produce justo dos días después de la decisión del Tribunal Constitucional que ha paralizado la ley que buscaba su renovación.
10: Sánchez ha asegurado que Núñez Feijó ha llegado más lejos que Pablo Casado porque ha logrado enmudecer al Parlamento tras la decisión del Tribunal Constitucional. Por su parte, el jefe de la oposición le ha pedido que deje de descalificar al Tribunal Constitucional y de reducir a cenizas la democracia.
28: Ustedes lo están intentando, pero a pesar a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto. El señor Pedro Sánchez Pérez Castejón del año 2019 no votaría al señor Pérez Sánchez Castejón del año 2022. No lo haría. Muchas gracias, señoría.
35: La ley trans está más cerca de hacerse realidad con el texto original de la ministra Irene Montero. Hoy se ha celebrado el último debate antes de la votación de mañana, luego pasará al Senado, de donde saldrá aprobada definitivamente si no se presenta ninguna enmienda, Belén Gómez del Pino.
6: Y entrará en vigor un día después de su publicación en el BOE. Ampara la autodeterminación de géneros sin hormonación ni informes médicos, prohíbe las terapias de conversión y deja de considerar a las personas trans como enfermas. Ahí ponía hoy el acento la ministra Irene Montero.
16: Hoy este Congreso cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas trans.
6: El PSOE no ha dejado vivas sus enmiendas, ni siquiera la de los menores, para forzar el aval judicial entre los 14 y los 16 años. Se conforman, ha dicho la diputada Andrea
11: Fernández. El
10: Partido Socialista
11: supo y quiso imaginar una ley mejor. Nuestras convicciones nos obligan a asumir que en democracia siempre se gana, incluso cuando aparentemente se pierde.
6: El Gobierno tiene garantizados los votos para sacar la ley adelante en la votación de mañana.
35: En las bolsas con nada de calma de ganancias para el IBEX 35 que se anota una subida del 1,43% y supera los 8.300 puntos con los inversores atentos hoy al índice de confianza de los consumidores en Alemania y en Estados Unidos. Jessica de Jesús.
16: La bolsa española cierra este miércoles en los 8.302 puntos, impulsado sobre todo por Grifol, Solaria y ArcelorMittal que se anotan un 5,07 un 3,27 y un 2,89% respectivamente. El verde reluce en el índice español y solo un valor se desmarca y se queda solo en el rojo de las pérdidas. acciones. de deja hoy un 0,17%. Ha sido un día tranquilo para las bolsas, lo que ha permitido a muchas remontar. Los inversores estaban pendientes del índice de confianza del consumidor alemán, que ha subido por tercer mes consecutivo y del estadounidense, que se publicará en las próximas horas.
35: La justicia británica ha declarado ilegal parte del sistema establecido para que los ciudadanos de la Unión Europea pudiesen conservar sus derechos tras el Brexit y esto en la práctica supone una simplificación de los trámites. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
22: El acuerdo entre Londres y Bruselas establece que los comunitarios que ya residían en territorio británico antes del Brexit conservan todos sus derechos pero el Tribunal Superior asegura que la interpretación del Ministerio del Interior respecto a este acuerdo estaba siendo ilegal. Los jueces dejan claro que aquellos que tengan el llamado estatus de preasentamiento, es decir, los que llevan menos de cinco años residiendo en el país antes del Brexit no pueden perder luego su derecho a residencia permanente simplemente por no presentar una segunda solicitud cuando se alcanza el lustro. En definitiva quieren agilizar los trámites pero el gobierno
35: va a apelar la decisión. Y el presidente de Ucrania Zelensky viaja hasta ahora hacia Estados Unidos donde se va a reunir esta misma tarde con Joe Biden. Se trata de la primera visita al exterior desde que empezó la guerra de Ucrania.
10: El presidente ucraniano ofrecerá un discurso en el pleno de el congreso norteamericano, Zelensky, ha compartido en sus redes sociales que ya se encuentra en el vuelo hacia Washington y ha recalcado que va a discutir la cooperación entre ambos países y las capacidades de defensa de Estados Unidos. Biden, por su parte, ha manifestado en su cuenta de Twitter que está encantado de recibirlo y ha hecho hincapié en que hay mucho que discutir.
35: Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda 0.es ¿Cree que hay que subir el salario mínimo? Pues cree que sí, una mayoría, el 55% de las personas que ha participado en esta encuesta opina que no debería subirse el 45% restante. Y la información del deporte con Miguel Benegas. En
32: menos de una hora arrancarán cinco partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey: Atlético Sagunto, Rayo, Ibiza y Spitiusa Sevillar, Levante, Andorra, Mérida, Alavés y Numancia Sporting. Otros siete encuentros se disputarán a las nueve de la noche, incluido el, el Torremolinos-Sevilla, donde ya no estará Isco Alarcón, que ha rescindido su contrato con el club hispalense. Mañana el turno será para el Atlético de Madrid en Eubrénse ante larenteiro Hoy Joao Félix no se ha entrenado, ha quejado de una faringoamigdalitis y su entrenador Diego Pablo Simeone ha dado valor a esta Copa del Rey.
33: El torneo este es maravilloso, pero venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, no importa el sol, no importa el viento, no importa el agua, no importa si es pasto corto,
20: pasto alto, lo importante es lo que eh, vos puedas mostrar dentro del campo y sobre todo la ilusión que tengas por, por jugar contra quien sea.
32: Hoy se ha sorteado la Supercopa Femenina, que se disputará entre el 18 y el 22 de enero. En semifinales se medirán Real Sociedad Sporting de Huelva y Barcelona-Real Madrid. Y en baloncesto acaban de empezar dos partidos europeos. En la Eurocup Lietzka Cabelis juventud y en la Champions, Tofas contra Ucán de Murcia.
35: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
22: Este jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Un paréntesis para soñar. Síguelo en directo con Javier Ruiz Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, Javier Hernández, Paco de León y los servicios informativos de Onda Cero. Además, el humor de Goyo Jiménez, Carlos Latre y sus mil voces y Agustín Jiménez. Y también puedes seguir la retransmisión en directo por streaming en la web y en la app de Onda Cero. Comprobar tus números en tiempo real y consultar... Dar toda la información del sorteo minuto a minuto. Este jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
14: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio,
20: sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
12: Mutua.es
19: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
24: Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
14: En el
20: Club del Gourmet y en el Supermercado del de Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos
25: El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad,
14: es el Corte Inglés. En la Fundación A3 Media, acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. Acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
12: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
20: Pero
14: se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
23: Grupo ITRA. Tu confesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
19: Hola, soy Mercedes Robles, estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para que me ayuden a perder peso. He perdido 10 kilos de una forma natural y sin pasar hambre. Os lo recomiendo a todos.
31: Cuerpo Libre, 40% de
27: descuento, 91, 192,
14: 32, 32. Soy
22: bicálvaro en un clic Estás a un clic de ver las mejores ofertas del Centro Comercial Bicalvaro.com Todas las tiendas del Centro Comercial Bicalvaro.com están con sus redes sociales en la web. Estás a un clic de vernos y a un paso de conocernos, porque seguimos junto a ti Centro Comercial Bicalvaro.com San Cipriano 3
14: La mejor carne del mundo Cada uno tenemos una Navidad En Onda Cero la compartimos contigo
22: José Luis Salas y la Navidad
14: Esta época es un estado mental De ti depende tener ese momento mazapán Meterte un buen puñado de películas O el concierto de los Blues Brothers De la Navidad del 78 en San Francisco
22: Vive estos días con nosotros Tu Navidad es la nuestra Onda Cero Tu radio
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
29: Bueno, pues vamos a empezar el tiempo de gabinete. Ya las 6 y 11 minutos, una menos en Canarias. Voy a saludar que hace 10 no coincido con el profesor Julián Casanova. Buenas tardes, profesor.
33: Hola, buenas tardes, Julián. Buenos días para ti, claro. Muy bien. Sí, buenos días. Sí, ya de... sabes que aquí estamos pendientes de una... Eh, tormenta de nieve ¿Sí? y anuncian temperaturas de 9 grados bajo cero de máxima durante el día para pasado mañana aproximadamente. O sea que. Pues mañana nos hagas sentir eh,
29: antes ¿eh? en camiseta imperio ya te lo digo. <risa> bueno,
33: aquí hay que ponerse. Antes se decía Marianos, ahora se dice leggings pero hay que ponerse. Hay
29: Marianos, qué pantalones. bonito. Eso debe ser en tu sí. tierra.
33: Mm, bueno, y en Ostense, el oeste, ¿no? Total, eh, eh, sí, bueno, eh, Turolense. Turolense, perdón, Turolense, sí. Eh, ¿Tú te acuerdas de las películas del oeste que salían muchas veces? Las, sí, sí, las, sí. Los hombres en este tipo de, sí. de ropa interior. Bueno, y y yo, en sí. España ya estaba descartada. Ahora ahora los jóvenes se llaman leggings, pero aquí sin unos leggings de estos sí. no hay forma de salir con 9 bajo cero o 10 bajo cero eh, durante el día. Ya, ya. Así otra que... cosa es lo que pasa en el interior, que tienes mucho calor, pero bueno, ya, 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 es ya.
29: Pero es que no sabía que se le llamaba Marianos a eso, me ¿no? me ha gustado. Sí, ya verás, ah. pregunta a los
33: oyentes, ya verás como muchos te dicen y busca lo que existe. Sí, o sea, sí, no, seguro, seguro. Fíjate de mí, fíjate de mí.
29: Eh, tenemos a Juan Soto y Barça aquí sentado. Buenas tardes.
28: Hola. Buenas tardes. es el... marianos es el... El tipo de artículo que a mí me gustaría escribir en adelante, porque estoy muy enganchado a los artículos marianos, no sé si leísteis el último de todos.
29: Sí, el, de... el de
28: tres líneas. Sí. Es que es, yo, yo, es mi maestro. Ya, ya, y esos ya. son los marianos. Desde ahora hay que llamar marianos, marianos o sea, ah, vale. a ese tipo de artículo que puede entender cualquiera, mm. que te deja un sabor de boca como que no has tomado ni, ni, mm. ni chicha ni limoná. ...y que al final está siempre dentro de la Constitución.
29: Ya, ya, ya. ya. Sí, pero
28: fíjate,
33: Juan, Juan, perdona, dime, dime, si no, existir, no existiría ese eso que tú llamas mariano... ...sin el anterior culto mariano, o sea, que en realidad... Eh, es más viejo de lo que, sí. de lo que parece, ¿no? Mm. No, sí, bueno, no la, empezó la, en este siglo el culto mariano. Y, también,
28: y, y para lo demás, marihuana también sí. puede ayudar.
29: <risa> y en otra parte del mundo tenemos también Arancha Tirado. A ver cómo suena. ¿Qué tal, Arancha? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Uy, Buenas qué cerca, suena. Tú también estás bajo cero, supongo, ¿no?
37: Sí, menos uno.
29: Menos uno, bueno, bueno o sea... no mucho. Nada, nada, nada,
37: al lado de Estados Unidos nada.
28: Nada,
29: bueno, pues que sepáis que aquí Juan Suti y Barcillo estamos en primavera, hoy ha he hecho una
28: temperatura qué en bien. Barcelona. Me he vuelto a quitar los leggings.
29: Ya, ya, no, que, que bien, que bien no, porque no llueve apenas, no está lloviendo lo suficiente. Bueno, vamos a lo que vamos, eh, también está Asun Sabador, buenas tardes Asun. Hola,
27: buenas tardes, estoy bueno. aquí buscando referencias de los marianos, marianos. y encontraréis ¿Y anuncios antiguos. ¿Ah, sí? Si lo buscáis, sí. Marianos,
33: como calzoncillos. Sí, es que son cal...
27: unos calzoncillos largos.
33: Largos, claro. Hasta o el, el cuello. Largos. Sí,
27: sí, hasta
29: Estaba... los tobillos. Estaba intentando recordar cómo les llamaba mi abuelo en la Galicia rural profunda, pero es que no me acuerdo ahora cómo le llamo. Ya, ya me acordaré, ya me acordaré. Vamos a lo que vamos. Eh, vamos a plantear lo de... El... El político profesional que vive de la política toda su vida O el que viene por servicio público, llega por servicio público, está un tiempo y se va Bueno, ¿por qué decimos esto? Pues porque Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía Ya ha dicho esta semana, hace nada Que va a dejar su escaño en el Parlamento Andaluz Y que va a volver pues, a su vida de siempre A dar clases de secundaria en el instituto en el que trabajaba Y luego su pareja, el alcalde, también, eh, Kichi Comunicó ya en noviembre que él también iba a renunciar a repetir como candidato a la alcaldía de Cádiz en el 2023 porque prometieron que estaban de paso en la política ocho años y basta y lo han cumplido en su día también esto lo hizo Aznar puede que se acuerden perfectamente los oyentes no después de dos legislaturas en el poder dijo que no se volvía a presentar y no se volvía a presentar no como había prometido así que la práctica no es ajena en países que para tantas cosas nos pueden servir como modelo es el caso de Estados Unidos no luego ya nos dará un poco de elección histórica el profesor Casanova pero la verdad es que en España hay muy pocos que lo hagan. Así que hoy queremos debatir sobre esa limitación de mandatos, que no, no es ningún imperativo legal, es algo voluntario, que algunos líderes prometen y cumplen, y otros prometen y luego no cumplen. Pero bueno, aprovechando estos últimos casos, vamos a, a evaluar lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo todo eso. Cuéntanos, Asun.
27: Sí, el más reciente, como dices, es el de Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía y portavoz de la formación en el Parlamento Andaluz, que va a dejar su escaño esta semana cuando acabe el último pleno, y lo va a ...pasar a ocupar el siguiente en la lista... ...que es José Ignacio García... ...aunque Rodríguez no va a dejar del todo la política... ...va a seguir siendo líder del, del partido... ...compaginándolo con, con, como decías... ...con su trabajo de toda la vida... ...que es ser profe de secundaria en, en un instituto... ...todo esto lo explicaba... ...en este anuncio ...que ha colgado en sus redes sociales. Dijimos
37: muchas veces... ...que no queríamos parecernos a ellos... ...ni en los, ¿En los andares. andares. Me puedo aquí comprometer a una cosa... ...cuando
6: yo
4: tenga su edad... ...volveré a ser profesora de educación secundaria. La política no es una profesión... Por eso, después de dos legislaturas, hay que volver al trabajo. Limitación de salarios y limitación de mandatos. Propusimos muchas veces abolir los privilegios y nos votaron siempre en contra.
27: El precursor en el pasado reciente de nuestra historia, en lo que tiene que ver en nuestra historia democrática, en lo que tiene que ver en presidencia del gobierno, es como decías, Aznar, que en 2004 confirmó que después de ocho años de presidente no iba a repetir como candidato. Después, Albert Rivera, entonces al Frente de Ciudadanos, ponía a Aznar como ejemplo para defender la propuesta de limitación de mandatos que su partido registró en el Congreso a finales de 2017. Era parte también del acuerdo que había firmado un año antes Ciudadanos para hacer posible la investidura de Rajoy, acuerdo con el Partido Popular y durante un tiempo el asunto fue objeto de debate político. En julio de 2018, aquí en esta casa, en Antena 3, en Espejo Público, Rivera le contó a Susana Griso que pensaba reunirse con PSOE y Unidas Podemos para tratar de avanzar en la medida.
32: ¿Qué miedo tiene el PP a quitar los aforamientos? ¿Qué miedo de la edad? ¿Porque quieren seguir aforados? Bueno, pues yo no quiero ser aforado. ¿Qué miedo tiene un señor que lleva 40 años en política, como Rajoy, que dice que además le quedan muchos años a que se limiten, como en otros países, los mandatos del presidente? Bueno, Aznar se fue voluntariamente después de ocho años. Entonces, por eso vamos a articular con esas reuniones con Podemos y el PSOE, la mayoría para ponerlo en marcha. Que se suma al PP bien, que
31: no se suma. ¿Para también. He dicho?
27: Pero después de hablar mucho sobre el tema durante meses y meses, al final no se llegó a nada. Antes de que lo propusiese Rivera, en esos términos que escuchábamos, lo habían introducido algunas comunidades autónomas para delimitar el tiempo de gobierno de los presidentes autonómicos. Castilla-La Mancha fue la primera en 2003, aunque tenía truco en ese caso, porque el presidente retirado, después de dos legislaturas, acaba las, las dos de Legislatura se retiraba, pero a los cuatro años de retiro se, po se podía volver a presentar otra vez, <risa> con lo cual o sea, se iba a medias. Me se voy iba un rato, rato. y luego ya. podía volver. Sí, así se aplicó la medida hasta 2019 que se suprimió. Extremadura tuvo la limitación entre 2014 y 2019, y en Murcia se aplicó entre 2014 y 2021. La única comunidad en la que sigue vigente de momento es Castilla y León.
29: De momento, pero desde luego el debate ha ido a negro, ¿no? Se ha fundido a negro. Ya, de esto es, no, no se es habla ya, de que, No, no de esto no se habla, pero por eso queremos hablar nosotros. Hablemos un poco de historia. En el resto de Europa se aplica en algunos países, por ejemplo en Francia, pero tampoco es habitual.
27: Efectivamente, y por eso hemos visto mandatos tan largos como el de Merkel en Alemania, de 16 años. El caso de Alemania es curioso, porque allí hay límite de mandatos para el presidente, el federal, pero el presidente al final tiene, el presidente del país, tiene poco poder político. El poder político lo concentra el canciller o la canciller, y como como decimos, pues Merkel estuvo 16 años. Aquí Felipe González gobernó 14 y en el Reino Unido Margaret Thatcher se mantuvo como primera ministra durante 11 años. El caso contrario se da en el continente americano, donde la limitación está recogida en la mayoría de países latinoamericanos y en Estados Unidos ya el primer presidente, ya George Washington, se mantuvo en el poder solo ocho años, entre 1789 y 1797. Aunque esto no se puso por escrito y hubo presidentes que no cumplieron dos legislaturas, que estuvieron durante durante más tiempo por ejemplo si no recuerdo mal de Lano Roosevelt y si no ahora me corregirá el profesor digo no se puso por escrito la limitación hasta siglo y medio después en 1947 se aprobó la vigésimo segunda enmienda constitucional para que nadie pudiera ser elegido presidente después de dos mandatos Pues a
29: ver qué piensan los oyentes los que quieran opinar respecto de si les gustaría líderes que uh, garantizasen que no estarían más de ocho años eh, en el cargo o si les parece que es un despilfarro cuando hay un liderazgo consolidado y que eso es dar ventajas a los adversarios, no lo sé, porque todo, todo se puede debatir. ¿no? Le recuerdo el teléfono, 638-442-081. Y si empezamos por el tema histórico, profesor Casanova, ¿en qué momento alguien cree que lo que hay que hacer para dedicarse a la política es dejar claro un término final para volver a casa y, en fin, y, y, y no profesionalizarse en la política?
33: Este es un tema muy muy interesante. Vosotros solo habéis, habéis hablado de, de límites para presidentes, ¿eh? no congresistas o diputados, que son dos cosas bastante diferentes, como, como vamos a ver. Y, y el punto de partida es, es un límite de alguien que estaba en un congreso de diputados o de política no exactamente en la presidencia. Mira, el origen de todo esto... Es con el origen de, de la política profesional o cuando salen los, los parlamentos democráticos o semidemocráticos, digamos desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX. En aquel momento era muy común que el partido que llegaba al gobierno cambiaba a todos en la administración. No había personas fijas, pero no estoy hablando solo de políticos sino de los cargos de, de la administración. Y eso generaba mucha inestabilidad y empezó, empezó a generarse una, una corriente de opinión que frente a esa inestabilidad tendría que haber cierta estabilidad y es el origen también del, del funcionario de, del civil servant en, en inglés o el funcionario que prácticamente lo crea la, la Francia Napoleónica que es dar estabilidad frente, frente a la posibilidad de que el poder no tuviera límites, no tuviera control dar estabilidad a, un, a, a gente que en la administración fuera capaz de darle también eficacia este es el origen de todo esto después ha habido historia eh, que más o menos la ha ido marcando la evolución, por ejemplo, a lo que se refería eh, antes respecto a, a, a Roosevelt eh, la primera vez que en Estados Unidos se lo plantean seriamente es después de la muerte de Roosevelt, cuando se han dado cuenta que él ha gobernado bastantes más años de los que, y podría haber seguido gobernando, ahí se limitó a ocho años, entonces yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas la primera muy clara es que los únicos que no están de acuerdo en que se limite prácticamente en todos los países la política son los propios políticos, sobre todo si ya están en el poder, porque la mayor parte de los ciudadanos en todos los países Cuando se les hacen encuestas Dicen que hay que limitar Y que los políticos no deberían estar allí O mucho tiempo, o más tiempo Eso depende, así que hay una cosa Bastante clara La segunda es que la idea de que cambiar está bien, no siempre es tan clara, no siempre es tan clara no. en los países donde nos da igual porque nuestro diputado viene por Teruel, por Zaragoza y mucha gente no lo conoce, puede ser pero dejar el poder en países donde la gente está muy conectada al político es de alguna forma, cuando cambian es de alguna forma quitarle eh, eh, poder al ciudadano al votante, ¿por qué? porque pierde un vínculo clarísimo con alguien que lo había eh, tenido no por otra parte por otra parte no todo el mundo puede pasar por política cuatro o cinco años seis porque muchos de ellos no muchos de ellos no aprenden es decir la política tiene una parte de, de, de experiencia y de cualificación y si alguien llega a la política y en ese momento sabe que va a abandonar en cuatro o cinco o tiene un límite clarísimo posiblemente no se compromete Estoy hablando de, de, lo, de la parte más positiva, que no lo practica todo el mundo. Yeah, vale. Y creo que hay una cosa, hay una cosa ya importante. Alguien dice, no, no, esta es la forma de limitar la, la corrupción. Que no se. que se vayan, que es una forma de limitar la corrupción. Bueno, los estudios sobre este tema de politólogos y sociólogos con sistemas políticos no son tan claros. El tema es el tema más bien viene de la cultura política, de la corrupción que no de que la política genere por sí sola corrupción. Son dos cosas totalmente diferentes. Ah, y muchos ciudadanos, perdona, hay muchos ciudadanos a cabo, que se quejan de la corrupción y se quejan de lo que hacen los políticos, en realidad en la vida cotidiana, en sus empresas, en su trabajo, y cuando tienen cierto poder, hacen lo mismo.
29: Bueno, ¿a ti qué te parece, Juan Soto Sotoibars, la, la limitación de mandatos? Alegra... Espera, espera, que no funciona otra
12: vez.
28: Ahora, ahora. ¿Ahora? ¿Sí? Que, digo, que me alegra... Eh... La, la, lo que estaba contando Casanova me, me, me alegra porque iba un poco por ahí. Yo siempre había fetichizado el tema de, de estar ocho años y mandatos limitados y tal, cuando, cuando el 15M era una de las cosas que se pedía, ¿no? Y algunos o sea, lo cumplen,
30: ¿eh?
29: Como Teresa Rodríguez y Kichi, Sí,
28: ¿eh? ah, um, yo me di cuenta de que lo tenía fetichizado porque era algo que me gustaba, pero no, había, me, no me había parado a pensar uh -huh. pros y contras, ¿no? Y esto que estaba contando Casanova me, me, me resuena mucho con, con, con cosas que he ido leyendo después. Eh, alguno de esos estudios creo que, que debe ser alguno de los que yo he leído eh, sobre el tema de, de cómo eh, a veces sí eh, perpetuarse en ciertos cargos puede convertirse en un problema de corrupción, pero muchas veces responde más a otras cuestiones, ¿no? como culturas corruptas o culturas no corruptas. A mí me interesa más a dónde se van luego. Porque muchas veces en el poder sí que eh, eh, lanzan tentáculos a, a, a grandes empresas, a, a, a seguir en el poder de otra manera, ¿no? sí. que es esto de las puertas giratorias, de lo que se hablaba mucho también en el 15M y que se dejó de hablar <risa> rápidamente después. no Entonces, esto que, que están haciendo Kichi o, o, o Teresa, Teresa Rodríguez, Rodríguez. En, en, en Andalucía, debería ser lo normal. So, es gente que no era de partidos políticos, han entrado en la política, han pasado unos años, han intentado hacerlo lo mejor posible. ...y se han ido a sus antiguas profesiones. Eh, lo curioso es que nos parezca como inusual. Que, es que, que sea es que, no, no, no es que no se lo
29: parezca, es que lo es. Es
28: que lo es, claro, que sea noticioso. Porque eso debería ser quizá para, para la gente que se va de la política la, la, lo más normal. ¿Qué pasa? Que en España eh, no vivimos exactamente en una democracia... ...de participación ciudadana directa, mm. eh, donde la gente entra en la política... ...hace un servicio y se vuelve a sus antiguos trabajos... ...sino que vivimos en una partitocracia. ...es decir, vivimos en un sistema democrático... ...que es ese, el menos malo de los conocidos o lo que sea... ...pero que requiere de unas estructuras... ...que son los partidos políticos... ...que permiten a las personas estar en el poder... ...sin que el partido haya llegado al poder... ...y seguir en el poder aunque el partido... ...deje de estar en el poder... ...son estructuras que funcionan con sus propias jerarquías de poder que tienen tentáculos en distintos sitios, desde el activismo hasta las empresas del IBEX, y que consiguen que sus personas, los trabajadores, que en un momento dado pasan por un cargo en una diputación, en, un, en el Congreso o en un ayuntamiento, se queden bien colocados muchas veces cuando salen. Entonces, para mí el problema es ese. Para mí el problema es la tentacularidad que tiene el poder político de los partidos, en particular mm. de los partidos políticos, para... Sostener eh, en cargos de poder o muy bien remunerados sin, sin ya un poder efectivo a las personas que pasan por ahí, porque eso genera ese tipo de corrupción que es la que a mí más me preocupa: que es que legislen o actúen como políticos al servicio de la perpetuidad que van a tener después.
29: Salvo que uno tenga algún trabajo reconocido, formación y trabajo reconocido previamente a la entrada en política, como es el caso de esta pareja que hemos comentado. Claro,
28: porque no estaban porque hay, en partidos. Hay, hay, no, 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 y porque tenían un trabajo.
29: Los dos, lo digo porque hay políticos en España que empiezan en las nuevas generaciones, mm. eh, en las formaciones juveniles de,
28: del partido. Claro, y que, pero es
3: que Julián estaba... Y
29: que, bueno, nacen, crecen y se reproducen ahí y se jubilan ahí, Julián estaba, toda la vida.
28: Estaba, Julián estaba apuntando sí. ahí eh, eh, sutilmente porque el hecho... ...de que la política sea un trabajo que requiere, como decía Julián... ...profesionalización, porque luego hay que saber hacer las cosas ahí dentro... ¿eh? Claro. Es que, es que tiene una... No, unas... pero eso
29: digo, pero luego, por, por una parte, habrá quien diga... ...bueno, mm. una vez que han aprendido todo, ahora que han aprendido, ahora se van...
28: Mm. ¿no? Siempre eso... ha estado separada la corte, los cortesanos, del servicio público... ...y ha habido personas que han sido muy válidas y que han dado grandes servicios a su país... Sí, ...desde pero... la política, y luego está la corte, y una, una cosa... Parece que se, es necesaria la Corte para que la cosa vaya funcionando, pero al final no es exactamente dar un servicio público. A
29: ver qué nos dice Arancha Tirado. Lo del servidor sí. público, vocación de servicio, un tiempo limitado y volver al trabajo en el caso de que se tuviera. Que hay muchos que, en su, que están por estrenar. Hay algunos que llegan a jubilarse sí. y aún no se han estrenado en un trabajo que no sea el de la política.
37: Sí, no, eso es gravísimo y yo creo que nos debería llevar a desconfiar, ¿no? La gente que está en política y no tiene ningún trabajo ninguna profesión reconocida. Por eso para mí también es importante, además de cómo se sale de la política, por qué se entra a la política y qué se hace durante el mandato institucional. Y también, como apuntaba Teresa Rodríguez en ese vídeo, bueno, ella ha hecho política desde antes, y por cierto, sí estaba en un partido, estaban anticapitalistas. no Quiero decir que también es un partido minoritario. Y en ese sentido, me parece sí. que lo que han hecho tanto Teresa eh, Rodríguez como su pareja, como pa Pablo Iglesias, o como antes, incluso antes del 15M, Gerardo Iglesias en su momento, o Julio Anguita cuando se jubiló, es seguir toda una tradición de sí. la izquierda que, concibe la política institucional como algo transitorio, como un lugar al que ir para tratar de mejorar eh, pues las condiciones de vida colectivas de, de, de tu clase, de, de tu grupo social, de la ciudadanía en general, como se quiera plantear, y creo que más importante, quizás, que la limitación de mandatos para mí sería la revocación de mandatos. Es decir, a mí no me interesa tanto o no me preocupa tanto si una persona, un liderazgo, eh, pasa dos legislaturas, tres o más siempre y cuando esa persona esté haciendo cosas en un, con un ses, sentido de comunidad. Me preocupa más que esté haciendo cosas mal y no haya posibilidad de fiscalizar ese mandato, ¿no? o que, que se asiente en el poder sin la posibilidad de que quienes le han votado o sus propios correligionarios lo puedan remover. Y, pues, yendo a los apuntes históricos, también, como sabe perfectamente Julián, ¿no? la Comuna de París eh, del año 1871, que fue el primer gobierno de la clase obrera, fue la que insertó esa idea de la revocación de mandatos y fue también la que instauró la limitación de, de salarios, que ha sido también una de las reivindicaciones después de la izquierda y que escuchamos mucho en el 15M. Y luego un apunte sobre el tema de la profesionalización, que a veces estos discursos muy de antipolítica, de bueno estos políticos que son una casta, que, que están perpetuados ahí en el poder, que bueno, puede ser cierto ¿no? en, en estas personas que entran a la política, ...como un lugar de medro personal" también debemos cuestionarnos quién puede hacer política ¿no? en el actual sistema ¿qué personas de clase trabajadora pues tienen tiempo o pueden compatibilizar determinados horarios laborales ni se diga las mujeres ¿no? que si hay que conciliar y demás condiciones laborales menos estabilidad horarios más extensos menos flexibilidad que a lo mejor profesionales o funcionarios que son los que acaban al final ocupando espacios de representación porque son los que acaban ascendiendo en los partidos políticos y eso plantea también todo una serie de debates, ¿no? de, de cómo es la representación de los diferentes segmentos sociales en la política institucional y por qué es tan raro, a pesar de todo, a pesar de que son mayoritarios los trabajadores, encontrar perfiles de trabajadores que, bueno, eh, transitan temporalmente por la política institucional y luego la dejan para volver a sus trabajos.
33: Profesor, yo creo que hay Sí. Yo creo que hay un tema que lo estamos sacando los los tres, ¿no? De cómo se, se perpetúan las élites, se consolidan las élites en, en política. Ese es el ese es el gran el gran tema. El gran tema es eh, imaginemos un diputado que gana por una provincia cualquiera de españa su puesto y cuatro años después hace un balance y en realidad no ha intervenido en nada no ha visto a los ciudadanos no ha contribuido a nada está metido dentro de la de, de, de la maquinaria política que le permite votar siempre con disciplina le han elegido le han elegido porque está en una maquinaria política no porque la gente de abajo la gente de los pueblos la gente que, que, que sufre eh, la vida cotidiana normal y quiere que alguien le vaya solucionando los problemas lo ha elegido ese es el ese es el gran tema de de, de fondo cómo controlas cómo controlas eso desde ese punto de vista o sea ¿a quién se clarísimo... debe el político no a quién se debe el político claro ¿El político? No, quién los, vamos a ver, la, la forma de reclutar al político, Julia, no viene desde abajo Sino que es la maquinaria del partido sí, sí. Una vez te reclutan una vez que te reclutan, reclutan fidelidad Fidelidad significa que tú vas a estar siempre dispuesto A lo que va diciendo el comité ejecutivo del sí, partido sí. Y tú no te debes a los ciudadanos Pasan los años en política, pueden pasar 15 años en política Y ese, ese político o esa política no ha hecho absolutamente nada Nunca por los ciudadanos que lo votaron Lo único que ha hecho ha sido decir sí o no a lo que le iban diciendo en el Congreso. En realidad, no conocemos la, en
29: realidad yo creo que no conocemos la cara de 350 diputados. Me gustaría saber nombre y apellidos de cuánta, de
33: cuántos conocemos. Yo quería claro. hacer... Y después está el sí, segundo no, sí, tema, sí, sí. el segundo tema, perdón, sí. y, y acabo. Sí. Que vuelvo al tema de la profesionalización. Cuando tú ves a un profesor bueno y se jubila, o un profesor que, que te ha marcado, dices, jo, pues que no se vaya, y alguien dice, no, es que tiene que ir. Cuando ves a, a un administrativo, a alguien en el banco, que tú tienes muchísima relación y es eficaz el día que se jubila jubila, dices, pero ¿por qué se jubila tan pronto? Pues con los políticos pasa un poco lo mismo. La mayor parte de la gente no siente nada a favor de los políticos porque no los ven. No es como la persona que va y cuando cierra una, una un, en el mercado un puesto dice, joder, me han fastidiado porque aquí compraba yo la mejor carne. No, al político no lo ven. Por eso la mayor parte de la gente percibe que no hay interés, que no hay interés por parte de esta gente que vive en una casta, entre comillas, por eh, facilitar las cosas a los ciudadanos pero esto es peligroso porque la inestabilidad política con la democracia que se tiene en estos momentos es decir si no se crean redes que realmente vayan a los ciudadanos y convenzan a los ciudadanos que la democracia es esto tal y como está el mundo en estos momentos la democracia tiene mucho más peligro con inestabilidad política que con políticos que defiendan de verdad lo que estoy planteando
17: y
29: la inestabilidad también la puede generar un cambio en los liderazgos también ¿no? Se, es... Deduzco, pues, profesor. Y,
33: claro, por supuesto. Y claro. es que también estamos hablando de es la parte negativa, ejemplo, digamos, pero,
29: de la limitación de manera... Claro,
33: vale. Pero perdona, por ejemplo, es más fácil que con una administración, directores generales, secretarios de Estado, gente que sabe uh -huh. cómo funciona la administración, el límite de un presidente de ocho años no pase nada, ¿Sí? porque en el fondo, porque en el fondo va a seguir funcionando, que echar abajo la ley que permite a, a los que están en contacto con los ciudadanos límites porque no tienen que estar mucho tiempo en política. ¿Qué? Yo creo que desde ese punto de vista, la política se hace desde abajo y con los que te rodean más que con la persona que está arriba, que es una cara gestionada por muchísima gente alrededor.
29: Vamos a ver qué dicen. Te doy la palabra enseguida, Juan, pero antes oímos alguna intervención de los oyentes. El problema de la mayoría de los políticos de este país es que dónde van a ir que más valgan. Si la mayoría no han hecho otra cosa en su vida más que estar en política. Ese es el problema que tenemos con nuestros políticos.
36: Bueno, yo pienso que si lo están haciendo bien no veo por qué no pueden seguir. Realmente, en ocho años, pues no da tiempo a desarrollar un gran plan político. Esto sería fácilmente soslayable si entendiéramos que lo que votamos son proyectos políticos. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de las listas abiertas. Creo que es justo lo contrario de lo que se debe hacer. Uno vota un programa de un partido o de cuatro partidos, juntos me da igual, pero vota un programa. De la misma manera que estoy completamente en contra de que los diputados
35: voten en conciencia. No, señor, es que usted no se está representando a usted mismo. Usted está representando a 200.000 votos O 43.000 votos, depende de la provincia Usted no puede votar lo que usted
36: piensa en conciencia Usted tiene que votar lo que en su programa Decía su partido que iba a hacer uh -huh. Si le gusta, como si no le gusta Lo que deberíamos pensar es en proyectos políticos No en personas políticas
21: Así que no me puedo definir
13: Yo a mí la verdad que lo que me admira de ciertos sistemas políticos, por ejemplo el, Una cosa de admirar es el sistema suizo El sistema suizo No tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros Hay referendos para todo Nadie se apoltrona en el poder y lo ven todo mucho más justo que este sistema que tenemos aquí en España. Pero por favor, que estamos en
33: periodo navideño, no seamos tan crueles de tener que decirle a un político después de tantos años en la política que tiene que salir ahí fuera, a buscarse un trabajo y demostrar cada día que con su trabajo paga su
2: salario, de verdad.
29: Bueno, a mucha dosis también de ironía por parte de algunos oyentes. Hombre, sí es verdad que cuando uno examina la, la hoja de algunos líderes...
4: Yo quiero, Dices,
29: bueno, ¿dónde encontraría trabajo ese señor o esa señora? Yo quiero homenajear. ¿Dónde encontraría trabajo? Porque resulta que no habla ningún idioma, mm. habla uno y con dificultades o con carencias, su formación es muy limitada. Bueno, la verdad es que hay algunos casos bastante mm, lacerantes. Yo quiero
28: homenajear a un político de, de los que iniciaron su carrera política en un partido. Y a ver. Es que creo que hay que decir también las cosas buenas. Hay gente que... Mira, el político del que voy a hablar... Se afilió a las nuevas generaciones del PP a los 18. En 2001 era presidente provincial, en 2006 ya pasó al comité ejecutivo de las nuevas generaciones, luego Asamblea de Extremadura, fue alcalde en Trujillo, uf, eh, se presentó ya a las elecciones generales, lleva toda la vida en el PP y, y se ha equivocado dos veces en el voto. O sea, Alberto Casero, yeah. o sea, si ese es el político profesional, es un tipo que no ha hecho otra cosa que estar en política y en dos votaciones clave, la, la de la reforma laboral y la de hacer la comisión de investigación para yeah. Rajoy, sí. toca el botón de al lado, o sea, es que hay dos botones, ¿no? Entonces, sí, se, se
29: confundió. Sí, lo dijo. No, no hace mucho que lo ha confesado. ¿Cómo
28: vamos a criticar a los políticos profesionales si la, si la política profesional nos proporciona personajes de Sainete como, como este diputado maravilloso sí, por, pero por no, Extremadura?
29: Pero no estamos hablando Yo, de literatura que no, ido, ya, pero, sino pero de la vida.
28: No podemos no podemos marginar el ya. humor. No, no podemos marginar. No está Nos está dando grandes momentos la política profesional. no podría Si fueran todo gente como Teresa Rodríguez o el que sea de derecha, como, si fuera todo gente como que está ahí para hacer las cosas y no sé qué, no tendríamos episodios como estos. Así que yo voy a romper una lanza a favor de la política profesional.
37: Arancha. No, que si no fuera tan grave sería de risa, efectivamente, pero a raíz de lo que estaba comentando Julián antes, eh, yo ya cité este libro hace unos gabinetes, pero me parece fundamental, un libro de, de Carmelo Romero de Caciques y Caciquismo en España, y él da unos datos un de muy Es Un colega de mi
33: departamento. Sí, sí, así. sí,
37: exactamente. Que casi 80 diputados de los 350 que han ocupado escaño este en al menos 7 de las 15 legislaturas que hemos tenido desde el año 77, incluyendo la constituyente, eh, han estado eh, pues 25 años más o menos en el Congreso. Han estado 7 de las 15. ¿Y les conocemos de algo o no? Está listados. No se equivocan. Yo lo subí una vez a Twitter y yeah. eh, esto de que nos habla que la política profesional eh, obviamente es un problema pero yo quiero decir que la política no es eso y como apuntaba un oyente eh, es el programa efectivamente uh -huh. y parece que lo hemos olvidado, sí, ¿no? sí, el debate sí. de ideas, que la gente participe. ¿Cuál es el problema en este país? Que todos somos muy críticos con los políticos de barra de bar. Ese finismo democrático del que hablaba Maravall, ¿no? que la gente acepta el régimen pero luego tiene una desafección política que podríamos entrar a valorar pero que se traduce en porcentajes de apoyo a los partidos y de afiliación sobre todo y participación política muy baja. Entonces, si pensamos que los, la política es que otros nos resuelvan los problemas, entonces vamos a seguir quejándonos en la barra de bar y vamos a pensar que la política es eso, que haya señores y señoras que se dediquen a esto pues, profesionalmente, sin dar un palo al agua, ¿no? ocupando un escaño 25 años calentándolo, como explicaba Julián, ¿no? sin hacer prácticamente nada. Y, ...y ya está, pero no vamos a cambiar nada... ...la política para mí no es eso... ...dice Nepo Buceno en Twitter... ...si por lo menos el que estuviese
29: mucho tiempo... ...les llevara a trabajar pensando a largo plazo... ...pero no, solo son capaces de estar varias legislaturas... ...pero siempre pensando en el corto plazo...
28: ...bueno y el poder quema mucho... ¿eh? ...es que los, los grandes políticos se han ido deformando... ...deformando, deformando, ¿no?... ...tenemos ejemplos en España...
29: Una pausita, a ver qué más opinan los oyentes. ¿Preferirían ustedes políticos que mmm, ellos mismos limitaran sus mandatos, puesto que no hay ningún imperativo legal que lo obligue en nuestro país? ¿O les parece bien que se dediquen a largo plazo a la política? ¿Ventajas, inconvenientes?
14: Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas, ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Uf, no estoy seguro. ¿Un masaje? Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en Viajes el Corte Inglés lo tienen todo. O tal vez una caja cena para dos. Bueno, no, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita. Todos lo necesitamos. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes el Corte Inglés.
12: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida Ansiomet te puede ayudar Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC
24: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde cero euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
17: Se estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas Lancome, Carolina Herrera, Benefit y muchas más además no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de navidad visita nuestras tiendas y sephora.es y pide un deseo Sephora, the unlimited power of beauty somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia compartámoslo gritémoslo démoslo todo
22: sintámonos orgullosos pero sobre todo aprovechémoslo si nos dejan tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas tú también Grupo Social 11 Generación Inclusión
18: Y ahora que me voy en Navidad conecto la alarma y me quedo tranquila
19: Muy tranquila
22: Onda Cero
14: Restaurante Carlos Tartiere Lo mejor de Asturias en Madrid Faves con almejas, fabada tradicional Arroces, pescados y mucha sidra Calle Menorca 35 RestaurantecarlosTartiere.es
22: La Fundación Canal de Isabel II Presenta en Madrid La gran exposición sobre el agua Sumérgete en esta apasionante aventura Y descubre por qué el agua Es el mayor reto del siglo XXI Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
14: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios en puertas porque somos fabricantes. Puerta Lacada PMJJ 4R 65 euros. Puerta modelo Bruselas Lacada 80 euros. Y Bruselas Lacada Plus completa isofónica por solo 130. Solo en Bricolaje Moraleja. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com
26: ¡Ahí va la hostia! En mi casa los regalos los trae el lechero.
37: eres de Bilbao?
26: maite de la glorieta! De la calle Fuencarral. Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
37: Clínica Oliver y
17: Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años
12: de experiencia.
17: Viviendo.
29: Opiniones de los oyentes sobre la limitación de mandatos en política, si les parece bien o les parece mal y por qué razones, ahí hay más opiniones.
26: Yo creo que el, el político, si es bueno, como
14: cualquier profesional, pues puede seguir, cualquier profesional que mejora con los años. Entonces, ser político, por pues, supuesto, es un trabajo. Si eres político y eres bueno, adelante.
23: Yo fui concejal de mi pueblo durante ocho años, dos legislaturas. ...no fui
13: profesional al uso porque no cobré por ello... ...había una pequeña asignación para gastos... ...que compartíamos entre los pocos concejales... ...que éramos de, del partido allí, un pueblo pequeñito... ...la gran mayoría de políticos de este pueblo no cobramos... ...no cobrábamos y, y siguen sin cobrar... ...yo cuando entré me propuse que fuesen ocho años... ...y ocho años fueron... ...pero cuando estaba dentro sí notaba que... ...pues joder, como que me iba cuando empezaba a enterarme un poco cómo iba todo... ...pero creo que la política no debe ser de personas sino de proyectos.
33: Al final los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación... ...y lo único que hacen es orquestar todas sus campañas y todos sus esfuerzos... ...en que el máximo de votos posibles les permita mantener el máximo de puestos... ...a colocar dentro de sus afines.
21: Aquí en Ourense... No solo hay políticos profesionales que echan toda, toda su vida eh, en la política, sino que después, cuando se van, dejan a su heredero. Es decir, familias eh, enteras de políticos eh, casi casi
1: caciquiles, como libro.
29: Bueno, no sé por qué ha dicho casi casi. O sea, directamente <risa> sin problema. Estaba pensando en los Baltar, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que eh, es tremendo, es verdad, es verdad, o sea, eso no. De hecho, el libro eso no lo sí, la, no hemos
5: visto venir. Eso se llamaba
33: el cacicato, eso perdona, en el sí. libro de Carmelo Romero y sí. en nuestros estudios de historia se llama Cacicato Estable. Uh -huh. eh, sí. El
29: cacicato estable, sí, ¿no? Bueno, no, eh, es que hay algunos que. Y eso no estaba previsto comentarlo, pero es verdad, muy bien introducido por parte de este oyente, que no es que se den toda la vida, es que se van ellos y dejarán los hijos, mm. claro, es que ya es el colmo. Ahora pero hay a, un tema... Por aquí dice Carmen, dice, ¿en qué trabajaba antes? Pregunta con mucha inocencia Carmen Fernández. ¿En qué trabajaban antes Casado, Ayuso o Abascal? Que alguien lo diga. Bueno, ahí lo dejo, si alguien lo, sepa, si alguien lo sabe... no que nos Mira, Ayuso
28: llevaba el Twitter de un perro, ¿no? Eh, Ayuso, sí. Pues es un trabajazo, tú imagínatelo. Bueno, difícil, pero ya estaba eso.
29: dentro del Partido Popular. Ya, ya, ¿no? ya, bueno, estaba. el tuit de un perro. Eh, sí, eh, de Pecas era, ¿no? Sí, Pecas.
33: Profesor, ¿qué decía? Sí, no, que, que hay un tema muy importante. Salió y es, diputado ¿cuántos... Pecas también. ¿Cuántos miles y millones de ciudadanos juzgan o juzgamos con valores éticos y principios éticos a los políticos, cuando la mayoría de nosotros, el día que hay que participar en una comunidad de vecinos, el día que hay que solucionar un problema en un pueblo, el día que hay que dar un paso adelante para comprometerse en política, porque eso es política, el, el participar, el crear, el mejorar lo que te rodea, nadie está dispuesto. Así que eh, hay también, es verdad todo lo que estamos planteando, pero hay un discurso mucho más fácil frente al político que frente al empresario, a los que controlan de verdad el poder, es el verdad. poder judicial, por ejemplo, que ah. se, se ha convertido en algo intocable, no sagrado, y sin embargo al político se le da unos palos que la gente no está dispuesta a admitir que se le pueda dar a otra gente. ¿no?
29: Es verdad, es verdad. Siempre llevan las de perder los políticos, seguidos muy de cerca por los periodistas. Mm. Y a lo mejor no somos del todo justos, porque, por ejemplo, en el tema de la corrupción, no hay ni un solo empresario que haya... ...tenido que dar explicaciones... Sí. ...o que haya tenido consecuencias con su actitud... Y, y, ...y en cambio políticos sí que han pasado por la cárcel... ...y mirar el sagrado poder judicial ahora... ...bueno, ¿no? y el poder judicial ni te cuento... Hay, sí. ...hay
28: una palabra que casi no ha salido... ...que es, que es, que es poder a secas, ¿no? no solo judicial... ...hay una cosa que le gusta a alguna gente... ...que es el poder... Y, ...y por desgracia en la clase política... ...sí que se acerca mucha gente a la que le gusta el poder... ...y, y, y la gente a la que le gusta el poder... ...no siempre es gente buena para sus yeah. súbditos...
37: Pero el poder, y, es, el poder es sexy. Por... El, el poder el es sexy, muy sexy, no sé. ¿Qué
28: te pende? ¿Te canro? ¿Arancha?
37: añadiendo a lo que dice Juan bueno, creo que también al sistema le interesa ese perfil de gente no le interesa el perfil de gente que quiere transformar las estructuras de poder y de ahí viene porque pues, hay gente que tiene que acabar saliendo de la política en la izquierda por los niveles de presión, la política es un sacrificio como bien apuntaba Julián un sacrificio personal que a veces salpica a las familias eh, al entorno y ni se diga ¿no? de, bueno, de entregar Horas de tu vida que yo creo que la gente apasionada a la política pues no tiene inconveniente, pero a veces hay circunstancias personales que también quizás son las que explican más que las explicaciones oficiales políticas que se hacen. ¿no?
29: Muy bien, pues si no queréis decir nada más, vamos a dejarlo, porque ya estamos fuera de tiempo. Yo
28: quiero saludar al taxista no, que Juan que me ha traído. la rotación es
29: importante. ¿Al taxista
37: Juan que te ha traído? Sí, era
28: muy majo, muy sí. majo. Ah, bueno. Le va a saludar y le saluda.
29: Vale, vale. Así me gustaría. Que... Y, y recordar que
37: la rotación es muy importante, la rotación en política.
29: La rotación en política. Ah, por cierto, hemos contado antes en Primicia que van a hacer una plataforma, va a hacer una serie de ficción sobre Podemos. Están haciendo el casting para buscar a sus protagonistas. Una serie de ficción. Uy. Curioso, ¿no?
33: Julia. Adiós, sí. Julia, yo como estoy lejos y me ha entrado la nostalgia, pues felices fiestas. Es
29: verdad, ah, feliz, feliz Navidad, igualmente. es feliz verdad, que ya no hablamos hasta la semana que Dios. viene la otra. Aquí feliz, nadie dice pues Merry feliz Christmas, Navidad. ¿eh? Y
33: vale. ya es incorrecto decir Christmas, aquí dicen todo el mundo. Feliz, happy holidays, feliz. muy bien, pues felices feliz, feliz Solsticio feliz de todo. invierno
29: sí. es
30: mejor. Adiós,
29: pues adiós, hasta bien.
30: mañana.